2: Bonjour à tous, il est 15h sur BDC One, vous êtes bien dans l'émission Equality numéro... 32 déjà, ça va vite Bureau hein. 32, nous sommes bien aujourd'hui le samedi 19 mai 2012 donc aujourd'hui j'explique, le on a un programme très très chargé, euh, on, il y a deux jours c'était la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, donc on va beaucoup euh, parler de ça aujourd'hui et donc on va parler d'abord de l'origine de, de, de cette journée du 17 mai on va faire un petit peu aussi d'histoire sur l'homosexualité en France depuis euh, 200 ans hein, quand même euh, ensuite on va parler de ce qui s'est passé à Bordeaux, le 16 mai et le 17 mai. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé. On a, on a pris des notes. Il euh, y a des interviews qui ont été faites. On, on vous les communiquera. On fera également des messages de prévention. Voilà, euh, je, Comme on a fait aussi d'action, on mettra des messages de prévention contre l'homophobie. Il y aura des musiques spécialement sur l'homophobie également aussi. Euh, en deuxième partie, les actus. Beaucoup sur la politique. Pourquoi Parce qu'il y, y a eu la passation des pouvoirs mardi, plus le nouveau, le nouveau gouvernement qui a, eu, euh, qui a été... Euh, ils ont été nommés mercredi. Non, mercredi, c'était. Ils ont été nommés mercredi, mais ils ont
3: pris leur pouvoir je... On va le, on va faire, jeudi,
2: je crois. On va faire des, une petite présentation des 34 ministres. Hein, on va, on va, il y en, a, en plus, c'est bien 17 et 17, 17 femmes et 17 hommes. Bravo, chapeau oh, pour
3: l'égalité. C'est euh,
2: bien. Voilà. Bravo. On, on fera ça en deuxième Parti. partie. Euh, évidemment, à la fin, les actus LGBT. Et on, on parlera aussi, et ça c'est très important, de la fête de la musique et qui aura lieu à saint bédar en le 21 juin prochain. On vous dira ça à la fin de l'émission. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, ça sera jusqu'à 19h. Les auditeurs, vous pouvez aussi euh, aller sur le chat www.equality-radio.fr. Vous pouvez euh, réagir en direct euh, aussi sur, par téléphone. Euh, je vous dirai quand est-ce que vous pourrez téléphoner. C'est bien comme ça C'est tout à fait bien. Bonjour On, quand même. Hein, Bonjour dois... à
3: tous. À, à tous et voilà, merci à Manuel de nous laisser une heure de la possibilité de faire une heure de plus. Merci à lui, il peut venir quand il veut, il peut venir quand il veut, s'il veut venir avant, 18h, il peut, s'il veut venir à... voilà. Alors, bien, bienvenue
2: on va, mettre une... on va commencer à faire une petite musique, et ça fait longtemps qu'on n'a pas mis, notre générique, les fameux arcanes, on ne choisit pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis en hein? entier, et bien pour aujourd'hui, vu que c'est la journée contre l'homophobie, on va le mettre en entier, ça va rappeler les souvenirs de... des débuts d'Equality, on met ça, un petit message de prévention juste après Et on va commencer le sujet du jour sur le 17 mai A tout de suite
4: Mais quel est donc cet instinct qui m'attire dans ses bras Ironie du destin, il est du même sexe que moi Comment alléger ce fardeau qui me pèse Comment lancer à ma mère sans qu'elle fasse un malaise J'ai essayé de lutter est marré, mais la marée s'est transformée en vague et m'a submergé Erreur de la nature, certes mais sûrement pas coupable Si Dieu m'as fait aimer les hommes à la place des
1: femmes On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins les ton mot Qui sommes-nous pour juger Ce qui est bien ou mal pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau
0: Une période d'ignorance, de mauvaise fréquentation Le cerveau sous influence, je ne comprenais pas les hommes puissent aimer, mais étaient excités Lorsque deux femmes s'embrassaient Mais que pouvaient bien cacher tous ces propos nous, Pourquoi l'homme refouille t il des créatures de Dieu Je ne pouvais t'imaginer passer par l'itinéraire bis Mais le PV sera peut-être un jour mon propre fils C'était bien de sale pédale, c'est de la discrimination à même titre que sale melon, sale nègre ou bien sale guéron Quand on se fait refouler de boîte, on hurle au racisme Mais face aux homos, on perd tout sens du civisme Mercenaire, malgré tout de la guerre, de l'intolérance Beaucoup meurtent au combat, trop faible face à l'initiative mais arrêtons de dire que les homogènes ouvrent leurs les bras pour un monde plus homogène. Appris à l'école, il a tué des juifs et aussi des noirs. Mais
4: les guerres finissaient également dans les fours crématoires. Gardez la tête haute et ne baissez jamais les bras. Que vous viviez libre est aussi notre combat. Soyez fiers d'être des meurtriers
0: si votre seul crime est celui de vous aimer.
5: On choisit pas sa douleur.
1: sa couleur de peau Encore moins les homo ou hétéro Qui sommes nous pour juger Ce qui est bien ou mal Ne dit-on pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins les homo et hétéro Qui sommes nous pour juger Ce qui est bien ou mal Ne dit-on pas que chaque homme est égal
6: On voulait faire un film contre l'homophobie Un film fort, simple et vrai mais quand on a cherché des comédiens pour s'asseoir sur cette chaise, tous, hétéros comme Homo ont refusé. C'est dommage. Mais cela montre bien qu'il faut du courage pour être homo aujourd'hui. Parce que des mots comme PD, Gwyn, Travelot, frappent tous les jours. 80 pays considèrent les homosexuels comme des criminels. 9 les condamnent à mort. Le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie. C'est des homophobes qu'il faut avoir peur, pas des homos.
0: Un vent de liberté, souffle sur votre antenne, en trois lettres et un chiffre. BDC
2: One, votre radio sur BDC bdcone.com Allez c'est parti, on va commencer donc cette spéciale 17 mai, euh, la journée mondiale contre l'homophobie. Bon évidemment, euh, est-ce que déjà avant qu'on qu ait fait l'association, est-ce que tu avais entendu parler de cette journée euh,
3: oui, je connaissais cette journée. J'en avais jamais vu. Avais jamais participé à ce, à ce genre d'événement, mais c'est vrai que j'en avais entendu parler. Euh, voilà, c'est. Bon, la
2: deuxième année qu'on participe en tant qu'association. L'année dernière, on l'a fait à la victoire. Mmh. On en parlera oh. tout à l'heure quand on évoquera le 17 mai à Bordeaux. Mais euh, voilà, mais, euh, on expliquera un petit peu ce, notre ressenti euh, sur ce qu'on a. Bah, voilà, comment on voit le 17 mai. On, parlera tout, mmh. on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, mmh, en, en premier, on va d'abord commencer à parler de, de ben, ce qu'est le 17 mai. Pourquoi D'où est venu ce 17 mai Donc d'abord, pourquoi une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie C'est qu'en 2008, des relations sexuelles entre deux personnes du même sexe étaient passibles de peine de mort dans encore 7 pays et considérées comme criminelles dans plus de 80 pays c'est terrible. Dans la plupart des pays du monde, les lesbiennes, gays, bisexuels et personnes transsexuelles, ou transgenres même, voient leurs droits de l'homme fondamentaux, tels qu'ils soient définis, entre autres, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, bafoués quotidiennement. La journée fut lancée avec la volonté de créer une communauté mondiale d'activistes et de militants partageant un idéal commun, celui d'un monde sans homophobie ni transphobie, un monde dans lequel chacun pourrait vivre librement sa sexualité, sa sexualité je vais arriver dire aujourd'hui, tout autant que l'identité du genre avec laquelle il ou elle souhaite vivre. Alors, la naissance de cette journée, euh, dans la lignée d'autres initiatives, telles que la création d'une journée nationale contre l'homophobie en 2003 au Québec, euh, par la Fondation Émergence et célébrée en juin, Louis-Georgetin, professeur d'université français, militant pour la cause noire et les droits des personnes LGBT, directeur de publication du dictionnaire de l'homophobie, lance en août 2004 une initiative visant à créer une journée internationale contre l'homophobie à portée mondiale. Il lance un appel. Citation qui dit Pour une reconnaissance universelle de la journée internationale contre l'homophobie, donc on appelle ça l'IDAO au niveau mondial, euh, et propose que cette journée soit célébrée le 17 mai en mémoire de la décision de l'Organisation mondiale de la santé de retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Voilà, ça en fait le 17 mai, c'est pas, pas une journée euh, au hasard, c'est vrai que c'est ça correspond effectivement euh, ben, le, lorsque l'OMS a, euh, a déclaré que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale. Et ça s'est passé un 17 mai. Voilà pourquoi le 17 mai est né. Donc avant même le 17 mai 2005, après une longue année de campagne et d'efforts, les résultats sont là. 24 000 personnes tout autour de la planète, ainsi que des organisations internationales réputées, telles ILGA, il y a IGLHRC, le Congrès mondial pour les juifs LGBT, la coalition des lesbiennes d'Afrique, pour n'en citer que quelques-unes, ont signé l'appel IDAO. Euh, la la, déjà en mai 2005, la journée internationale contre l'homophobie avait vu euh, se développer de nombreuses activités dans différents pays du monde euh, Pour la toute première fois ont eu lieu des événements LGBT au Congo, euh, en Chine et en Bulgarie euh, Joseph Borrell alors président de par du Parlement européen fit une déclaration pour apporter son soutien à l'IDAO et invita Louis-Georgetin à la conférence organisée par le Parlement de l'Union Européenne lors de l'IDAO 2006 euh, entre temps une nouvelle campagne avait été lancée intitulée pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité. Avant même le 17 mai 2006, cette campagne s'était vue attribuer le soutien de nombreux prix Nobel, donc Desmond Tutu par exemple, Amartya Sen, et Elfriede Jelinek, Dario Faux, José Samargo entre autres. Il y a aussi des artistes comme Meryl Streep, Cindy Lauper, Elton John, David Bowie et aussi d'intellectuels comme Noam Chomsky. Euh, Judith Butler, Bernard-Henri Lévy voilà il euh, y a aussi les ONG comme Lilga et FIDH euh, d'hommes et de femmes politiques, etc. Donc, toujours pour l'IDAO 2006, le comité IDAO et Guérussia co-organise la première marche des fiertés à Moscou, précédée par une conférence internationale IDAO, réunissant de nombreux activistes, organisations et hommes politiques d'Europe et d'Amérique du Nord. En juillet 2006, grâce aux efforts de la fondation Émergence, la conférence de Montréal sur les droits humains des personnes LGBT, organisée dans le sillage des Out Games, inclut dans sa déclaration de Montréal un appel à tous les gouvernements à reconnaître le 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie. Euh, donc pourquoi le 17 mai Donc On l'a déjà dit. C'est-à-dire que le 17 mai fut choisi car cette date représente l'anniversaire de la décision de l'Organisation Mondiale de la Santé qui, en mai 1990, supprimait l'homosexualité de, dé... de sa liste des maladies mentales. Cette victoire pour la cause lesbienne, gay bisexuelle et transgenre LGBT, fut une avancée essentielle dans la prise en considération de la liberté et de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre comme un droit humain fondamental et essentiel. Donc la reconnaissance officielle de la, cette journée. En juin 2010, IDAO a été officiellement reconnue par le Parlement de l'Union Européenne grâce à une initiative de l'Intergroupe du Parlement Euro Européen sur les droits de, des personnes LGBT. La Belgique, grâce à l'Association Européenne des Droits de l'Homme, le Royaume-Uni grâce, le Royaume -Uni grâce Grâce aux efforts de Derek Lénard, euh, de Gala, le, le Mexique aussi, à la suite d'une initiative de, du député David Sanchez Camacho. Il euh, y a aussi le Costa Rica, grâce aux efforts de l'organisation euh, CIPAC de The, euh, voilà The Netherlands, suite à une action du COP, du COC plutôt. Il y a ACT UP aussi, et le comité IDAO ont travaillé euh, ensemble pour amener la France à reconnaître la journée. Euh, au Luxembourg, une alliance entre le Parti Vert et l'organisation LGBT Rosa Letzburg. J'espère que j'y suis arrivé à le dire. Euh, en Espagne, la mobilisation de coalition nationale a permis la reconnaissance officielle de la journée de, par le Parlement. Euh, au Brésil, les efforts récents de l'organisation ABGLT. Euh, voilà. Et en Argentine, Bolivie, Australie, Croatie, etc. Donc tout plein de pays au monde qui ont, qui ont reconnu cette journée. Euh, quels sont les objectifs concrets de cette journée alors concrètement, notre premier objectif est de et de susciter des actions ces actions peuvent prendre différentes formes donc les débats dans une salle de classe une exposition dans un café, une manifestation de rue, programme radio comme on est en train de faire d'ailleurs, euh, projection d'un film dans une euh, maison de quartier table ronde organisée par un parti politique, on l'a fait mercredi euh, concours de nouvelles publiées euh, dans un journal campagne de sensibilisation menée par une association, etc. Donc ces initiatives peuvent être soutenues par des associations LGBT, par des organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi par des femmes et des hommes aux intérêts différents et de n'importe quelle origine et milieu social. En réalité, nombreux sont ceux aujourd'hui qui, sans avoir intérêt particulier pour les questions liées à l'homosexualité, s'inquiètent du problème de l'homophobie. Le deuxième objectif de cette journée est de renforcer la visibilité des nombreux, mais souvent isolés, efforts de tous les activistes tout autour de la planète. Des actions qui ont lieu le même jour bénéficieront à la visibilité collective et gagneront en efficacité et en impact. Maintenant que la journée est devenue une rencontre annuelle, les médias et l'opinion publique seront d'autant plus attentifs aux questions soulevées ainsi qu'aux avancées au recul. Par ailleurs, ceux qui coordonnent la journée peuvent rendre compte des résultats consécutifs aux efforts menés, en informer les journalistes et promouvoir aussi un échange des meilleures pratiques parmi les militants. Ce projet a également un troisième objectif inscrire cette journée sur l'agenda national du plus grand nombre de pays possible, pour ensuite l'avoir adoptée à une échelle internationale. Il s'agit évidemment d'un objectif de long terme. La reconnaissance officielle constitue en effet non seulement un symbole, et les symboles ont une véritable euh, portée, comme, euh, non, comme nous le savons tous, hein, mais elle contribuera aussi à la persistance de la lutte. La reconnaissance officielle permettra en outre de montrer que la lutte contre l'homophobie n'est pas seulement une affaire d'homosexuels, de bi ou de transsexuels, mais que c'était aussi l'entière responsabilité des pouvoirs publics tout autant qu'une préoccupation de la société dans son ensemble. Euh, donc à partir du moment où l'homophobie se manifeste différemment suivant les climats sociaux et géographiques, la réponse appropriée est dif y diffère elle aussi. Dans de nombreux pays du Sud, le problème repose sur les mariages forcés, on parle des hétérosexuels, concernant essentiellement des femmes. Dans de nombreux pays du Nord, euh, c'est le droit au mariage homosexuel qui est, en, qui est au cœur du débat. En France, d'ailleurs, on est en plein dedans. Euh, dans certaines sociétés, les hommes homosexuels peuvent se retrouver exclus, voire publiquement lynchés, tandis que les femmes homosexuelles sont enfermées dans leur maison ou bien condamnées à une vie de solitude. Dans, certes, dans certains cas, l'homophobie est pratiquée au nom de Dieu, de, dans d'autres, au nom de la science. Parfois, l'homosexualité est condamnée, mais les transsexuels tolérés. Ça, c'est étonnant, par contre. Quand ce n'est pas l'inverse, suivant, suivant le contexte, la bisexualité peut être considérée comme une faute mineure ou comme le pire des vices. Mmh. Ça c'est quelque chose que, euh, voilà, peut-être qu'on peut, on parle beaucoup d'homosexualité mais on parle très peu de bisexualité aussi d'ailleurs. Euh, et, et surtout la transsexualité, euh, voilà, on va en parler d'ailleurs parce que ça fait partie de la journée du 17 mai. Euh, pour résumer... Il y a de nombreuses stratégies possibles et seul un travail coordination générale peut révéler la pertinence de certaines initiatives mises en place à différents endroits. Euh, pour, avo pour avoir un aperçu de la diversité des approches et des actions dans lesquelles les organisations s'engagent, consultez le rapport annuel IDAO. Voilà, il y a un site internet qui existe de l'IDAO. Euh, donc. Euh, l'émission, donc à de, Idaho, il y a l'émission aussi du comité IDAO, parce que c'est un comité aussi qui existe. Donc le comité IDAO a été mis en place par les fondateurs de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, parce qu'il faut bien insister aussi que c'est pas que contre l'homophobie, mais c'est aussi contre la transphobie. Euh, notre objectif est de faire de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie une préoccupation mondiale et un moment de mobilisation, espace essentiel pour les militants, afin d'agir à tous les niveaux. Nous travaillons tout au long terme de l'année afin de faire connaître la journée et d'encourager les militants de tous niveaux. Nous agissons, c'est Idaho qui dit ça, hein, nous agissons pour accroître le poids politique de la journée ainsi que sa capacité à attirer l'attention médiatique et politique, notamment par la promotion de sa reconnaissance obtenue par des intervenants officielle et en soulignant la portée et la diversité de la mobilisation lors de la journée. Nous aidons les organisations locales à élaborer des stratégies en manière de plaidoyer, de sensibilisation et de campagne publique tout autour de la journée. C'est bizarre tout ce qu'on qu est en train de lire, ça fait penser à ce qui s'est passé il y a deux jours, on va en parler euh, Nous n'utilisons l'attention médiatique et politique lors de la journée elle-même afin de promouvoir des messages contre l'homophobie et la transphobie à travers des activités de campagne publique telles que des projets vidéo oui, Donc, des collaborations avec des artistes, etc., voilà. Euh... Donc, il y a eu aussi des, des campagnes qui ont eu lieu. Alors, je n'ai pas les deux dernières années, par contre. Et je sais que cette année, c'était sur les qualités des droits. Voilà, y a, y a, on a même eu une affiche euh, par l'Inter-LGBT. Donc, euh, on peut donner par exemple les années précédentes. En 2004-2005, c'était pour une reconnaissance de la Journée internationale contre l'homophobie. Voilà, c'était un peu simple. Hein. 2005-2006, c'était pour une, une décriminalisation de l'homosexualité. Ça, c'est déjà fort. C'est déjà beaucoup plus fort. En 2006-2007, c'était non à l'homophobie, oui à l'éducation. En 2007-2008, c'était non à la lesbophobie, parce qu'il faut pas les oublier, les lesbiennes, bien sûr. Bien sûr hein. Et en 2008-2009, contre la transphobie et pour le respect de l'identité du genre. Voilà. Qu'est-ce que euh. tu penses de tout ça
3: Ben ouais, c'est bien, c'est euh, très bien. Euh, par contre, euh, je voulais juste préciser un petit truc par rapport à l'IDAO. Euh, ça, ça, quand même, euh, quand ça a été créé, c'est euh, le 17 mai, ça a été créé dans plus de 60 pays, quand même. Ce 17, le 17 mai.
2: Mais en tout cas. Le, le... est
3: devenu journée internationale puisque ça a été
2: dans, so dans 60 pays à travers le monde. et. Vous voyez, je, voulais je voudrais souligner quelque chose, bien, ça a été bien dit dans l'origine dans du 17 mai, c'était bien dans un but bien fort, bien militant pour sensibiliser les gens. En fin c'était bien ce but-là.
3: En fin de compte, le comité euh, IDAO s'est créé. Euh, voilà. Euh, à l'occasion du 17 mai, mais euh, c'est pour inviter les citoyens, les associations, les, les collectivités territoriales, le gouvernement aussi, à, et faire des actions euh, de dire qu'en fin de compte, les inégalités sont toujours actuelles, et c'est pour ça qu'on se bat euh, pour éviter que les inégalités se
2: fassent. Alors, il y a aussi l'histoire de la visibilité c'est bien, euh, bon, c'est pour ça que je compare beaucoup, j'ai tendance à faire ça, à comparer le 17 mai avec les Gay Pride, bon, euh, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, hein. euh, je vois plus le, le 17 mai, euh, je, je, c'est bizarre mais je, vois plus, je trouve que c'est beaucoup plus important le 17 mai que les Gay Pride, les Gay Pride ouais. c'est bien au niveau visibilité, Voilà, euh, tout le monde l'a dit, on, on en reparlera tout à l'heure par rapport à ce que j'ai entendu il y a deux jours, ouais. euh, je vois. Le code, on est bien d'accord. Le 17 mai, c'est dans un but de sensibiliser militants de, et surtout sensibiliser aux politiques. D'après ce que j'ai compris, niveau voilà. Politique, ça, ouais. c'était le but. et ben, il y a deux jours, j'ai pas retrouvé ça personnellement. Euh, Mais bon voilà, voilà après, on en parlera après mais ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que voilà les Gay c'est voilà il y a un message fort mais c'est mais ça c'est pas le même c'est pas pareil voilà, c'est plus vous... euh, c'est plus festif que on en parlera ça tout Moi à l'heure voilà donc on voudrait aussi euh... bah, qu'est-ce que tu en penses toi du 17 mai comment tu vois toi le 17 mai personnellement comment tu le vois d'ailleurs les gens qui nous qui nous écoutent c'est qu'ils vont nous appeler j'ai une question à vous poser comment voyez-vous le 17 mai voilà, le 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie. Comment vous le voyez qu Qu'est-ce qu que vous attendez du 17 mai C'est une question que je, que je vais vous poser. Et que euh, il voilà, y aura peut-être un auditeur qui pourra m'appeler juste à, juste à l'instant par rapport à ça. D'ailleurs, je vais le mettre en ligne au téléphone si quelqu'un veut réagir par rapport à... 05 euh, 56 95 71 26. Voilà, le téléphone est en marche. Si quelqu'un qui veut me répondre à cette question, appelez-moi. Euh, tu veux dire quelque chose Oui, non, mais euh, par rapport au 17 mai, c'est vrai que c'est...
3: C'est un engagement de tous. De... C'est pas question de visibilité, c'est juste de faire prendre conscience qu'il y a des inégalités en France et, et à travers le monde. Et c'est vrai que le... c'est que les gens pensent qui ne... les... qu regardent autour d'eux personnellement, qui ne qui se disent pas qu'ils soient tout seuls. D'accord. Voilà. C'est qu'on est tous des êtres humains. C'est pas parce qu'on a choisi une orientation sexuelle différente. Et euh, voilà, pour, euh, pour la plupart euh, des homos, des lesbiennes, des gays, des, des bi, des trans, et de tout, euh, des intersexes et tout cela, euh, du monde LGBT en général, c'est pas parce qu'on a choisi une... une sexualité différente des hétéros que. Nous ne sommes pas des êtres humains, voilà, et cette journée-là euh, sert à, à faire reconnaître le fait qu'on euh, est, pas, pas, qu est quand même des êtres humains avant tout.
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous appeler au téléphone ou même réagir sur le chat, s'il y en a qui, veulent aller, aller, euh, qui préfèrent aller sur le chat, réagir sur le chat, il y a aussi un chat pour réagir, <rire> www.equality-radio.fr, euh, www je vais y arriver aujourd'hui. S'il n'y a voilà. pas de réaction, on, peut, on poursuit. Euh, donc, je répète la question pour ceux qui veulent. 05 56 95 71 26, 26. Ça, c'est le, le, le numéro de la radio. Pour ceux qui veulent réagir, comment voyez-vous le 17 mai Qu'est-ce que vous attendez du 17 mai euh, Est-ce que, si, est -ce que certains ont aussi entendu parler de ce 17 mai D'ailleurs, ça fait partie des interviews que tu, que que as, que fait, tu as préparées. Euh... On mettra ça dans le, quand on fera un bilan de Bordeaux. Ouais. Euh, Est-ce que... Non, personne Bon, mais écoutez, on va, on va continuer, on va poursuivre, hein. Dans ce cas, je vais couper le téléphone, parce qu'on a besoin de, voilà, de continuer. Aussi, Dans ce cas, je voudrais faire, je voudrais faire une peu, je voudrais parler de l'homosexualité, euh, depuis 250, ça Oui, je suis en train de regarder les dates, ça fait donc 250 ans, et, euh, parce que ça date pas d'aujourd'hui, le, le, le problème d'homosexualité. Ça, je vais, je vais essayer peut-être d'évoquer l'histoire de l'homosexualité en France. Euh. Parce qu'il y a certaines, certaines personnes qui ne savent pas. Donc, je le fais date par date, parce que c'est ce que j'ai. Donc, par exemple, en janvier 1750, euh, le dernier bûcher de Sodome, en France, il y a eu deux hommes surpris en train de s'embrasser dans la rue, qui ont été brûlés en place de grève. C'était à la place de l'hôtel de ville à Paris. Le 6 juillet 1750, c'est la dernière fois que l'on brûlera vif des homosexuels en France. Encore heureux, quand même.
3: Encore heureux, oui, c'est vrai que c'est encore heureux. Et c'est malheureux, d'ailleurs, toutes les agressions qui se passent que ça soit pour les homos, les lesbiennes, les bi, les trans, euh, normalement, ça devrait même plus exister. Mais
2: malheureusement, aujourd'hui, ça existe encore. Et ça existe pas en France, encore. Et... Pas en France, mais ça existe en Afrique. J'ai vu, vu une vidéo l'année dernière. Il y a encore neuf pays qui, que, qui, je, qui font jusqu'à la peine de mort. J'ai vu ça, mais c'était dans un pays d'Afrique, si je ne me trompe pas, vu, en plus, c'était publié en vidéo. On voyait... Euh, c'était euh, un homosexuel, en Afrique, il se fait, il y avait plein de gens autour de lui qui se faisaient asperger d'essence mmh. et qui a été brûlé vif. C'était affreux à voir en vidéo. J'ai jamais vu ça. J'ai dit, comment on peut montrer ça en vidéo en plus Et normalement, et ce ça genre encore...
3: de vidéo devrait ne plus exister. Et puis, aussi.
2: Et puis je me dis, comment ça pu... et comment un truc pareil existe encore, même, ouais. même en Afrique Je veux bien cro... la peine de mort, pourquoi pas, mais brûler vif devant des gens en public, mais, mais c'est mon Dieu, je comprends. C'est abusé. Pas. Donc on poursuit au niveau chronologie. En 1789, donc on, tout le monde le sait, c'est la Révolution française, mmh. Et il y a eu, euh, pendant la Révolution, l'abandon de la répression pénale de l'homosexualité. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui finalement. Ça date, on, pense, on pense, tout le monde croit que c'est depuis 1982, mais en fait ça a déjà été aboli en 1789. Mmh. certains ouais. ne le savaient pas ça ensuite le 25 septembre au, au 6 octobre 1791 il y a eu un nouveau code pénal laïcisé qui abandonne le crime de, de sodomie c'est à dire les rapports homosexuels en privé entre adultes euh, consentants donc il y a Napoléon Bonaparte a, qui a été premier consul à l'époque de la république française qui avait seul l'initiative des lois charge le 13 août 1800 une commission de quatre membres il y a eu tronchée, il y a eu bigot de, de préaménos il y a eu Porta Portalis et Maléville de préparer un projet de code. Ce code civil du 21 mars 1804, qu'on appelle aussi le code Napoléon, qui inscrit mmh. la majorité sexuelle comme source de discrimination, euh, qui est fixée à 15 ans pour les hétérosexuels et 18 ans pour les homosexuels. Mmh. Euh, la notion d'atteinte publique à la pudeur présente dans le code est souvent utilisée pour réprimer l'homosexualité. Ça, par contre, certains ne le savaient pas. Ensuite, en 1810... « Le code napoléonien ne réprime plus les, les, les relations entre adultes consentants. » D'accord ?« Le 25 mai 1895, l'écrivain Oscar Wilde, qui a été condamné pour délit d'homosexualité, à deux ans de travaux forcés. Il purgera cette peine de la très répressive euh, prison de Reading, au sud de l'Angleterre. Il y écrira de... Il, y a de voilà, est il a écrit « De Profundis ». Voilà, c'est ce qu'il a écrit. C'est une longue lettre qui a été écrite à Alfred Douglas, son amant. Et à sa sortie de prison, il s'exilera en France et publiera le poème « La Ballade de la géole » du Reading en 1898. Il mourra à Paris dans la misère et la solitude en 1900. C'est mmh. triste hein, comme histoire. Hein. Mmh. Euh, là, on change de, de décennie, euh, même de siècle. Là, on est en, 19, en 1920 cette fois. Euh, les services de police renforcèrent les, les, leur surveillance des mœurs. Euh, les fichiers ainsi constitués seront remis aux nouvelles autorités nationales socialistes, dans le Haut-Rhin, le Barin et la Moselle, et ainsi ont constitué la base de centaines de persécutions et de déportations d'homosexuels. Vous voyez, c'est même avant la Deuxième Guerre mondiale que ça a commencé. Hein. Euh, puis en 1933, Hitler et son parti nazi arrivent au pouvoir en Allemagne. Voilà, c'est là que euh, commencent les, les problèmes. Hein. Euh, en mars 1934, début des rafles d'homosexuels en Allemagne. Pas, on n'était pas encore la Deuxième Guerre mondiale, hein, 1934. Hein. Mmh. La Deuxième Guerre mondiale commence en 1939. Il hein, ne faut pas l'oublier ça. C'est chiant. Euh, ensuite, le 17 juin 1940, l'Alsace est occupée par les forces du Troisième Reich. Euh, dès les premières semaines de l'invasion la Gestapo arrêtera à l'aide de fichiers de la police française et déportera au titre du, de, du motif paragraphe 175 qu'on a beaucoup parlé il y a euh, bah, euh, le c'était le 28 et 29 avril dernier qu'on avait la, la journée de déportation, on a beaucoup parlé de ça il mmh. euh, y a eu 210 homosexuels en euh, l'état des documents d'archives qui ont pu être consultés. Il y a eu 206 personnes résidentes dans les trois départements annexés du Barin, du Haut-Rhin et de Moselle, et quatre personnes étaient des Français d'autres départements. Ils ont été volontaires dans le, pour le STO, sto, arrêtés en Allemagne. Et ainsi, au bout de quatre années de recherche historique, la Fondation pour la mémoire de la déportation peut affirmer que, que la déportation pour motif officiel avancé d'homosexualité a bien existé pour un nombre relativement peu important. Deux personnes, c'est-à-dire 210 sur 161 000 environ, et que parmi les personnes concernées, certains ont bien été envoyés dans des camps et y sont mortes. Mmh. C'est triste à entendre. Ensuite, en 1942, toujours, on est là, on est toujours en pleine période de la, guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Pour la première fois depuis la Révolution, une loi introduisant une discrimination fondée sur le sexe des partenaires est adoptée. C'est l'amiral Darlan qui est euh, assumant la charge du chef, du chef du gouvernement des affaires étrangères, de la marine, de l'information et du secrétariat d'État à l'intérieur et qui, euh, qui en est l'initiateur il écrit une note le 14 avril 1942, à l'intention du gouvernement voilà ce qu'il dit, il a cité « Mon attention a été attirée sur une importante, euh, sur une importante affaire d'homosexualité où se trouvaient compromis des marins et des civils. Les seules mesures de répression actuellement en mon pouvoir sont les sanctions disciplinaires contre les marins. La législation actuelle ne permet d'effectuer aucune poursuite contre les civils. L'impunité dont ils sont assurés encourage leur, leurs agissements. Aussi je demande aux gardes des Sceaux, s'ils ne seraient pas d'envisager une procédure et un texte de loi permettant de poursuivre de la même façon les civils donc euh, il voulait remettre en place mmh. le, une loi contre l'homosexualité chose qui, qui s'est produite malheureusement parce que le 6 août 1942 c'est la loi numéro 744 à l'époque Pétain signe une, un, un texte de loi portant la majorité sexuelle pour les actes hétérosexuels à 15 ans mmh. mais pour les homosexuels à 21 ans D'accord. 21 cette fois. On passe de 18 ans à 21 ans. Trois ans de plus. Voilà. Et après ça a changé en 1982, on en parlera. Mais Ça c'est très agréable aux oreilles. Donc c'est purement de la répression d'homosexualité hein, et euh, le régime fasciste de Vichy, par des discours d'une violence extrême, contribuera à l'accroissement de l'homophobie qui se traduira par une violence exercée par toute la société au quotidien et sur les homosexuels. Puis, en, entre 1940 et 1944, il y a eu des milliers d'homosexuels qui ont été livrés à la Gestapo à cause des fichiers illégaux de la police française. Ils seront expulsés, torturés, violés, déportés ou exterminés. C'est terrible. Mmh. C'est terrible. Et on était pourtant à la fin de, de la guerre. Hein. Ensuite, le 8 février euh, 1945, la continuation de l'ordre moral ambiant a permis euh, à la loi de 1942 de faire partie des textes maintenus par le gouvernement de la Libération. La linéa 3 de l'article 331 du code pénal qui dit « sera puni d'un emprisonnement de, de 6 mois à 3 ans et d'une amende, alors c'est à l'époque en francs, hein, de 60 francs à 15 000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de 21 ans. Mmh, » mmh. Mon dieu, hein. Le paragraphe 175 « et maintenu en Allemagne, les déportés homosexuels ne peuvent obtenir ni reconnaissance, ni indemnisation. La politique de l'après-guerre ne s'est donc pas caractérisée à une approche plus conforme au respect des droits de l'homme, pourtant fortement réaffirmée dans la, dans la Constitution de 1946. Des adolescents de même sexe, ayant euh, des rapports librement consentis entre eux, peuvent être poursuivis pour attentat à la pudeur ou encore pour coups et blessures réciproques. C'est stupide, C'est terrible. Hein. C'est stupide. Ensuite, en 1949, le préfet de police de Paris interdit aux hommes de danser entre eux. Je <rire> savais pas qu'on avait... C'est terrible, de... on n'a pas le droit de danser entre eux. À cette époque-là, on a même de danser. Je vois pas qu est -ce que... quel est le rapport entre danser et des rapports sexuels. J'arrive pas, comp... pas à comprendre les deux.
3: Moi non, non plus, mais voilà. bon.
2: Ensuite, on passe dans la Ve République, donc on est sous De Gaulle en, le 18 juillet 1960. Euh, L'amendement du député UNR de la Moselle, Paul Mirguet, classe l'homosexualité, fléau social et donne au gouvernement le droit de légiférer par décret pour la combattre. Mmh. Le, 25 novembre, le 25 novembre 1960, une ordonnance ajoute la circonstance aggravante d'homosexualité en matière d'outrage à la pudeur, suite à la proposition d'amendement Mirguet, article 330, alinéa 2. Voilà. ensuite, et c'est là que ça a commencé le problème la France en 1968 et c'était qu'en 1968 tout le monde pensait que c'était très très loin mais en fait ce n'est qu'en 1968 écoutez ce que je vais vous dire adopte la classification de, euh, de l'organisation mondiale de la santé classant l'homosexualité dans les maladies mentales et c'était qu'en 1968 c'était qu'en 1968, tout le monde pensait que ça date de loin et eh bien non, c'était récent c'était il y a à peine euh, voilà. aujourd'hui ça fait 44 ans c'est... Voilà quoi. Donc mmh. tout le monde pensait que c'était de loin par rapport à la guerre mondiale et non c'était qu'en 1968. D'accord. Donc là je, je suppose que je dois apprendre certaines choses à, à, à certaines personnes. Puis en 1971 il y a eu la création du FHAR qui est le Front, homo... le front homosexuel d'action révolutionnaire. Mmh. La modification en 1974 de l'article 331 abaissera la majorité sexuelle des homosexuels à 18 ans au lieu de 21 ans. Donc déjà, il y a eu un petit effort quand même en 1974. Là, je crois qu'on est arrivé dans le gouvernement Giscard d'Estaing. Mmh. C'est Giscard d'Estaing qui a pris le pouvoir en 1974. Et toutefois, quand même, la majorité sexuelle pour les, hété pour les hétérosexuels reste à 15 ans. Il y a encore une discrimination. Voilà. Donc on est en 1974. Puis en février 1978, le sénateur radical de gauche Henri Cavallé, non, qui s'appelait plutôt Kayavé plutôt, euh, dépose une proposition de loi visant à abroger les discriminations légales dont les, les homosexuels font, font l'objet. Cette loi va tenter de mettre fin au racisme institutionnalisé. Elle ne sera pas malheureusement adoptée. Ensuite, en juin 1978, lors de la discussion relative à la proposition de loi tendant à réprimer une proposition de loi tendant, à euh, oui, ça fait bizarre que je vois deux fois ça. C'est pas grave. Puis, efficace, euh, puis euh, efficacement, ce, le, le viol aussi. Il y a le Sénat adopte un abandon, un amendement gouvernemental défendu par Monique Pelletier. D'accord. Ministre de la Famille et de la Condition Féminine. Les relations sexuelles librement consenties entre personnes mineures de même sexe et de moins de 21 ans sont donc dépénalisées. Ainsi que les relations sexuelles librement consenties entre une personne de 21 ans ou plus et une personne de moins de 21 ans.
7: Mmh.
2: Ensuite, il y a eu la création, toujours en 1978, du comité d'urgence anti-répression homosexuelle, destiné à lutter contre l'article 331 du Code pénal qui fixe la majorité sexuelle des homosexuels plus tard que celle des hétéros. Euh, ensuite, en 1979, euh, Jean Le Bithou fonde le magazine français homosexuel Guépier, qu'on connaît très bien aujourd'hui, d'ailleurs, qui est sur Gay Vox. Hein, euh, au cœur d'un contexte politique difficile. Il parviendra à publier ses rubriques, ses rubriques jusqu'en 1992. Le magazine jouera un rôle essentiel dans la libération des homosexuels en France. Et trois ans après sa disparition, le mensuel Têtu reprendra le flambeau, le flambeau avec succès. Euh, ensuite, le 28 avril 1980, D'après Choisir, donc ça c'est un magazine, euh, François Mitterrand se prononce clairement contre la répression des mœurs, les discriminations légales, et euh, une citation qui dit « Il n'y a pas de raison de juger, de juger le choix de chacun qui, qui doit être respecté, aucune discrimination de, doi, ne doit être faite en raison de la nature des mœurs, j'en ai pris la responsabilité. » Ça c'était le, le discours de François Mitterrand. Il n'était pas mmh. encore élu à cette époque encore, Le, le euh, c'était en 1980. Dans la loi du 23 décembre 1980, le gouvernement propose de supprimer les, les, les lois anti homosexuelles mais il recule devant la pression du groupe principal de la majorité, le RPR, mené par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean Foyer. Puis on arrive au 4 avril 1981. C'était à un mois de l'élection présidentielle. Il y a eu une manifestation à Paris. De plus, de, il y a eu 10 000 personnes à peu près qui annoncent les futurs les Gay Pride. Voilà, déjà peut-être euh, les Gay Pride qui arrivent dans les années 90. Hein, mais on est quand même en 1981. Hein. Vous savez, c'est quand même pas mal. Et on croirait que ça a commencé en 1990, mais il y a eu quand même une bonne manifestation en 1981. Puis en mai 1981, François Mitterrand, il a été élu président de la République. Le nouveau gouvernement va adopter deux projets de loi présentés par M. Robert Badinter, un, monsieur, un grand monsieur avec un grand M, il faut souligner, mmh. ministre à l'époque de la justice... Euh, ces lois vont mettre fin à la possibilité de condamner euh, pour outrage public à la pudeur lorsque l'on est homosexuel. Elles aborderont aussi l'inégalité face à la, à la majorité sexuelle. Le garde des Sceaux, Monsieur Robert Badinter. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit « L'Assemblée sait quel type de société toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec les principes d'un grand pays de liberté comme le nôtre. Il est temps, que de, prendre, il est temps de prendre conscience que de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens dans, tout, dans, dans tant d'autres domaines. La discrimination la flétrissure qu'implique à leur égard l'existence d'une infraction particulière d'homosexualité, les atteint nous atteint tous, à travers une loi qui l'exprime, idéologie la pesanteur d'une époque odieuse de notre histoire. » Voilà ce qu'elle a dit, c'est un court extrait de, de Robert Bernater qu'on on en a parlé en décembre dernier, parce qu'il y a eu un texte, ça fait 30 ans, là. Ça, son texte date de 30 ans, c'était mmh. en décembre dernier, on a fait un spécial Ecoletti sur ça. Ensuite, on arrive au 11 juin 1981 le ministre de l'Intérieur Gaston Defer supprime le groupe de contrôle des homosexuels à la préfecture de police et les fichiers les concernant, donc ça c'est la première étape le, la deuxième étape c'est le 12 juin 1981, il y a eu le ministère de la santé qui n'accepte plus de prendre en compte l'homosexualité dans la liste des maladies mentales de l'OMS Donc en France ça date de 1982 mmh. le, euh, 90 c'est mondial mais en, mais en France ça, ça date de 1982 ça faut il bien, faut bien le souligner et bien le noter euh, donc justement, 27 juillet 1982, l'homosexualité n'est plus un délit en France. Sur une proposition du ministre de la Justice Robert Banater, ben l'Assemblée nationale vote la dépénalisation de l'homosexualité avec l'abrogation de l'article 332-1 du code pénal. L'homosexualité n'est plus considérée comme un délit. Puis, en, toujours en 1982, il y a une loi qui a été adoptée. On va revenir à l'indifférence légale à l'égard de la sexualité. Cela a mis fin également aux lois Pétain actées lors du régime de Vichy, qu'on a cité tout à l'heure. Mmh. Le 4 août 1982, c'est la date, la, la dépénalisation de l'homosexualité en France. Voilà la date qu'il faut retenir, c'est le 4 août 1982. D'accord euh, Toujours en 1982. D'ailleurs, le maire de Saint-Lumine de Clisson, en Loire-Atlantique, délivre un certificat de concubinage à un couple lesbien, mais celui-ci se voit refuser le bénéfice des dispositions concernant les ayants droit des concubins. Au même moment, les concubins hétérosexuels voient leur reconnaissance accrue. Malgré les avancées en matière d'égalité des sexualités, on voit que de nombreux combats sont encore à mener. Et après les attaques homophobes de l'évêque de Strasbourg à l'occasion d'une réunion de l'ILGA, en 1982, qui traitait les homosexuels d'infirmes, il manquait plus que ça, après, après les maladies mentales on est des infirmes maintenant, c'est la nouveauté du jour. Hein. Euh, Pierre Sille sort de, de son silence euh, dans lequel il vivait. Il publie une lettre ouverte pour répondre aux propos aux, aux offensants de l'évêque. Alors, il a dit euh, donc, euh, on peut citer déjà Pierre Sille, il, il est né le 16 août 1923 à Haguenau. Il est décédé en 2005 à Toulouse. Et c'est la seule personnalité homosexuelle française à avoir témoigné euh, à visage découvert de sa déportation euh, durant la Seconde Guerre mondiale pour motif d'homosexualité. Euh, les lois adoptées en 1982 et 1983 sur le logement et ou le statut de, des fonctionnaires font disparaître la notion de bon, euh, de bon père, de famille ou de bonne mœur, euh, des conditions requises respectivement pour la jouissance d'un bien immobilier ou l'accès aux emplois publics. Ce sera donc en plus de, de plus en plus facile pour les, pour les couples homosexuels d'acquérir un bien immobilier. Euh, ensuite, on arrive en 1991. On change de décennie. L'Assemblée fait barrage à une tentative du Sénat de recriminaliser l'homosexualité. Encore heureux. Donc, plus que ça. Euh, en 1992, la proposition de loi instaurant le contrat civil, le contrat d'union civile, parce que ça date pas de, du PACS, ça. ça date de 92 cette proposition. Euh, le CU, donc le CUC se propose de reconnaître l'union de deux personnes quel que soit le, le sexe et la nature de la relation qui les unit. Et ensuite. Et ensuite euh, le 17 mai 1993. Alors c'est ça que je trouve bizarre parce que j'ai deux dates différentes, j'ai 90 et 93. Alors quelle est la bonne date <rire> On me dit voilà, on me on me dit 17 mai 90 et moi j'ai 17 mai 93 ici aussi. Alors, non
3: non, c'est 93. Euh, voilà, donc j'ai le 17 mai C'est 93 la mais alors, on la me bonne dit, date.
2: L'homosexualité est définitivement rayée par l'OMS de la liste <rire> des maladies mentales, ça fait c'est toujours agréable aux oreilles ça. Euh, c'est cette date qui servira pour la commémoration de la Journée internationale contre l'homophobie qui sera d'ailleurs plus loin euh, en 2005. Euh, en juin 1994. L'État reconnaît la valeur de son témoignage et son motif de déportation, lui délivrant le titre de déporté politique. Le statut de déporté homosexuel est inexistant en France. Heureusement. On arrive après le fameux 16 novembre 1999. Alors, qu'est-ce que c'est le 16 novembre 1999 Ça, tu devrais le savoir. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1999
3: le 16 novembre 99. Oh là, super,
2: super ta gorge. <rire> Essaye encore. <rire> Donc tu disais Je suis malade alors. Non, mais est-ce que tu te souviens Je ne sais sou... pas du tout ce que c'est. 99. Le... Donc je viens de parler du contrat civil. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a eu en 99 Quelle loi a été adoptée
3: ah, C'est la loi qui est par rapport au. Au oh. Au, Pax. au, départ, au Mais Non, c'est
2: au Pax, quand même. Enfin, bon, d'accord, tu, tu connais vraiment tes euh, dates. Donc, ça a été adopté le 16 novembre 1999, le fameux pacte civil de solidarité qu'on connaît plus sous le nom de Pax, qui a été voté par l'Assemblée nationale. Il ouvre la voie et la reconnaissance par l'État des couples homosexuels. Malheureusement, les chiffres que j'ai vus euh, mercredi, euh, pas pas vrai, c'est pas tout à fait ça quoi. j'en parlerai après ouais. euh, parce qu'on dit que c'est pour en faveur des homosexuels mais finalement il n'y en a pas eu beaucoup <rire> qui, euh, par rapport aux hétérosexuels qui, qui se paxent on en parlera après euh, donc ensuite on est en juin euh, non plutôt le 26 avril 2001 et pour la première fois l'état euh, par la voix du premier ministre Lionel Jospin qui a évoqué la déportation pour l'homosexualité lors d'une cérémonie d'inauguration de plaques dans l'hôtel des Invalides il a cité Il est important que notre pays reconnaisse pleinement les persécutions perpétrées durant l'occupation dans certaines minorités. Les réfugiés espagnols, les tziganes ou les homosexuels, nul ne doit res euh, rester à l'écart de cette entreprise de mémoire. Voilà ce qu'a dit Lionel Jospin en 2001. C'est très fort. Euh, ensuite, le 15 novembre 2001. Il y a eu la publication du rapport de la Fondation pour la mémoire de la déportation, le fameux MDH, euh, qui affirme que la déportation pour motif officiel pour l'homosexualité a bien existé en France, soit 56 ans après la, guerre, afin, après la fin de la guerre. Euh, et le 24 avril 2005, on commence déjà à s'approcher, mmh. euh, lors de la journée nationale du souvenir de la déportation, voilà. Le président de la République, Jacques Chirac, à cette époque, qui a reconnu dans son discours à la Nation à la déportation d'homosexuels, les Français dans les camps nazis. Donc il a cité, voilà la citation de Jacques Chirac, il a dit « En Allemagne, mais aussi sur notre territoire, celles et ceux que, que, que leur vie personnelle distinguait, je pense aux homosexuels, étaient poursuivis, arrêtés et déportés. Mmh. » Voilà ce qu'il a dit. Et enfin, dernière date, le 17 mai 2005, c'est la première journée internationale contre l'homophobie. Voilà pour les dates, j'espère que, que, que ça a appris des choses euh, qu est-ce est qu'il est qu y a des choses que, qui, qui t'interpellent qu est-ce qu'il y a des choses que tu n'étais pas au courant est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, qui t'ont interpellé qui y a, y a, dans tout ce que, que j'ai dit puis on va poser la même question aux auditeurs ben,
3: je sais pas moi personnellement si ça, ça fait apprendre pas mal de choses sur les dates euh, par rapport à, à une homosexualité qui avait toujours été euh, cachée euh. Jusqu'à présent et qui commence seulement à se à se découvrir euh, publiquement, on va dire.
2: Alors, voilà ce qu'on va faire on va, on, va, on va commencer à faire une pause. Les auditeurs, euh, ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a peut-être un, est-ce qu'il une réaction sur le chat <rire> on me dit, on me dit on va me mettre sur le bûcher sur la place des Quinconces. Alors ça c'est un petit peu d'humour, bon hein, je sais pas oui. si c'est le, le bon moment de faire un peu d'humour sur ce sujet, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, s'il y a des auditeurs qui veulent réagir sur, euh, à la fois sur le régime du 17 mai et puis sur l'histoire de l'homosexualité en France, s'il y a des choses qui vous vont, qui ont interpellé, tout ça, vous nous appelez. Là, je vais mettre une petite pause en, entre temps. 05 56 95 71 26. Je mets une pause. Je vais vous passer une petite musique. Euh, un nouveau talent LGBT qui s'appelle John Café. Euh, le titre s'appelle Homogène. Pendant ce temps, si quelqu'un vous m'appelez, vous m'appelez. Et on se dit à tout de suite. À tout de suite. I'm yeah.
0: Couloir, entre deux hôtels, entre deux miroirs Souvent je cours, entre deux amours Entre deux toujours, entre rien du tout Si je reste sourd, ce cœur trop lourd Entre chien et loup, je ne sais plus à qui me vouer Je reste sourd Souvent je rêve, que j'ose enfin Franchir le pas, entre toi et moi Rien que tous les deux Contre tous les autres, et même si les autres nous montrent du doigt, qu'un seul élan, Une seule voix, à bout de souffle, mais libre enfin d'exister, tu restes sourd. Homogène, oh, c'est un gène, et c'est dit que ça nous oh, gêne, mais l'omogène oh, dans mes veines, quelles veines sont mises en scène, Et si je pleure, c'est pas du gène, mais de la peine. Dans vos yeux de la haine Parfois même
5: Vous restez sourds C'est pas la peine
0: de faire comprendre De faire semblant, de se faire entendre C'est pas gagné, c'est pas maintenant On saura jamais le mot de la fin Mais regarde-toi, regarde-nous De quoi t'as l'air Complètement fou à croire encore à l'amour, à croire encore et moi j'y crois toujours. Oh maman, pardonne-moi de l'enfant que j'aurais pas. Je sais que tu sais, tu sais que je sais, nous savons tous que c'est comme ça. Mais à l'amour, moi j'y crois, à cet amour qu'on ne choisit pas. Ça aurait pu être une femme, mais c'est un homme que Dieu m'envoie. Homogène, c'est idem que ça vous gêne Mais l'homogène, dans mes veines Quelles veines sont mises en scène Et si je pleure, pas du gêne Mais de la peine, dans vos yeux De la haine, parfois même
5: Vous restez sourds
0: Si sa, sa vie, vie à lui, homogène, dans, dans mes veines. Quelle sont son équivoire en la tige, si si couleur, c'est pas du chêne, de la peine. ça vie, vie à lui, de la haine, On oh, hein, le laisse vivre, c'est un chêne, c'est à lui, dans mes veines.
4: parfois,
8: Vous pensez que l'homophobie, c'est pas bien grave
4: Que c'est fini Eh ben non Aujourd'hui encore, de jeunes homos choisissent de se cacher. Pour
9: éviter le rejet de leur famille.
4: De leurs
10: amis. La violence des préjugés. L'homophobie, quoi C'est pour éveiller les consciences.
9: Pour changer le regard des autres.
10: Que mille jeunes
9: ont offert leur talent en participant à un concours de
2: scénario.
10: 5 histoires. 5 regards. Pour une évidence.
2: La tolérance.
10: Les respects. Pour dire non à l'homophobie.
2: Pour vivre ensemble. Sans
10: discrimination.
0: Un vent de liberté, souffle sur votre antenne, en trois lettres et un chiffre.
2: BDC One. Votre radio sur bdcone.com. 15h52 sur BDC 1 toujours dans l'émission Equality, spéciale aujourd'hui, euh, 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie qu'il y a eu il y a deux jours. Donc évidemment, on va longuement parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire quelque chose entre-temps euh, Non, pas spécialement, c'est
3: juste que le, le spot publicitaire qui vient de passer justement sur ça est, est très bien fait, parce que c'est vrai que... Le message, il est, il est clair. C'est juste qu'il y a un peu d'égalité au niveau de, de, toutes les, de tous les êtres humains qu'il y a. Et, voilà.
2: Alors, toujours sur le 17 mai, on va parler euh, maintenant de ce qui s'est passé à Bordeaux. Mmh. On va commencer à en parler. Hein. Euh, donc, eu, euh, c'est en deux parties. Il y a eu d'abord mercredi 16 mai et ensuite la journée euh, devant les clacons le 17 mai. Euh, d'abord, il y a eu euh, le 16 mai euh, au Conseil Général, euh, une, une, des tables rondes. Sur le thème de la géographie des homophobies. Alors, c'était surtout sur lutter contre les discriminations, parce que le Conseil Général, et puis Mathieu Rouvert l'a bien dit euh, en introduction, le Conseil Général lutte contre toutes les discriminations, ils se sont engagés là-dedans. Et donc, ils ont fait, euh, et donc, c'est Philippe Madrel, lui-même, qui est président du Conseil Général, a invité donc, les associations, même, même des as il y a eu des les assistantes sociales, il y, a eu, euh, des, bon, il y a eu plein de monde, en fait, qui était là ce jour-là. Oui, le, le réseau social. Euh... Voilà, et puis, bon, c'était sur, surtout sur la géographie des homophobies. Donc j'ai assisté à ça, ça a duré 3h30. Hein. Il, y a eu, euh, il y a eu plusieurs tables rondes, plusieurs sujets qui ont été évoqués. Donc a, on a eu euh, donc euh, sur la mixité par exemple, et puis on a on a vu aussi des cartes, des cartes euh, géographiques sur l'homosexualité. Ben, par exemple, où est-ce qu'il y a le plus homosexualité Où est-ce qu'il y a eu plus de condamnation Alors ça va surprendre sur ce que je vais dire par rapport à ça, euh, notamment sur la transphobie, parce qu'il que c'est quelque chose qui a été déclaré. Hein euh, par exemple euh, ben, j'ai plein de choses parce que j'ai pris des notes parce que j'ai pas pu faire un compte rendu hein, ça, ça sera comme ça euh, euh, par exemple est-ce que tu connais le terme d'hétérosexisme non alors c'est vrai que, que on compare beaucoup l'hétérosexisme avec l'homophobie donc et pourtant c'est deux définitions différentes. C'est la
3: peur de, des hétéros. Alors l'homophobie.
2: Alors c'est vrai que l'homophobie. Alors ce qui est bizarre c'est que dans ton questionnaire tu on a vu que c'est euh, c'est pas j'ai pas vu le mot peur dans le, dans la définition de l'homophobie. C'est ce qui est bizarre parce que phobie ça veut dire peur. Et mmh. pourtant et pourtant je vois euh, dans ton questionnaire je crois que tu l'as quelque part. Le la définition c'est euh, c'est autre chose. Euh,
3: le petit questionnaire, c'est toi qui dois l'avoir. Alors, alors je dois l'avoir quelque part. Voilà,
2: si je l'ai quelque part, et, et dans la... ils disent hostilité envers les personnes homosexuelles, hostilité et peur. Pour moi, c'est pas pareil. Hein. Non, c'est clair. Donc je trouve bizarre, euh, par exemple, quand je fais euh, quand, je, quand on fait du, si je donne un exemple, tiens, euh, c'est quoi la peur du vide C'est Bon, il y a aussi les, les peurs des araignées, l'arachnophobie, la et puis mmh. t'as l'agoraphobie. Enfin, t'as plein de choses. Il oui. y a bien le mot peur qui est dedans. Eh ben non, l'homophobie, c'est hostilité. Donc, je comprends pas au niveau de la définition pourquoi on parle d'hostilité et pas de peur. Déjà, c'est ce que ben, je comprends pas.
3: L'hostilité est une forme de peur.
2: Ah non, l'hostilité, c'est autre chose. Hein. Euh, hostile, c'est pas... pas. Peut être pour moi,
3: c interprété pas... de, de, de façon différente. L'hostilité, c'est une personne agressive. Oui, c'est une personne agressive, euh, ouais. Alors, moi Alors les homophobes,
2: homophobes. les
3: homophobes excusez-moi sont hostiles à, à la légalité en porte.
2: À l'égalité, parce que la légalité c'est autre chose. Donc par exemple, on, on m'a dit, c'est ce marqué conviction que la relation sexuelle homme-femme est normale est supérieure à tout autre. Ça, c'est ouais, sur l'hétérosexisme. Ensuite, euh, le, toujours sur l'hétérosexisme, on me dit continuité du sexisme, de la hiérarchisation du masculin et du féminin. Bon, c'est des termes qui, euh, qui, sont, qui ont été euh, euh, dits euh, mercredi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre Donc, l'hétérosexisme vient en continuité de pratiques et de propos homophobes qui peuvent, qui peuvent aller jusqu'à l'incitation de la haine et la violence. Euh, de fortes inégalités spatiales évidemment parce qu'on est dans la géographie peuvent alors euh, recreuser entre une euh, entre une municipalité qui ne réagit pas. Alors en France il y a eu quatre, je sais pas si on en a parlé l'année dernière il y a eu 80 députés de l'UMP qui ont signé en septembre 2011 une pétition contre l'enseignement du genre je sais pas si oui. parce qu'il y a eu un truc qui, il s'est passé quelque chose, il y a eu un bouquin de de, de, de de terminal ou de première, et il y avait là de, de dans leur programme l'identité du genre et bien il y a eu des députés...
3: c'est un, un bouquin de terminal qui a fait... et
2: même en première je crois aussi, et les députés ils ont été contre ça je vois pas ce qu'il y a de mal à apprendre l'identité du genre à des élèves, je vois pas ce qu'il y a de grave là dessus euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Alors, les enjeux de la mixité, il y a eu euh, deux tiers de pratiques masculines, toute activité confondue. Les filles décrochent à l'entrée de la sixième, ça je ne savais pas si, euh, si tout le monde le savait, parce qu'on croirait que c'est plus loin, mais non, ils décrochent à partir de la sixième au collège. Mmh. Euh, ensuite, euh, l'écart se creuse entre filles et garçons, ça c'est sur la, la, la mixité, hein. euh, les enjeux de la mixité. Par exemple, aussi, les pratiques sportives et culturelles non mixtes masculines s'alignent euh, sur le, mo le modèle de la masculinité hégémonique. Alors, c'est vrai que <rire> vous allez vous dire quest ce que ça veut dire. Il euh, y a eu l'égalité. On demande aux filles de faire un effort pour intégrer les modèles masculins les plus euh, valorisés au nom de l'égalité des sexes. Alors, euh, en conclusion, cette personne qui a intervenu, lui, demande d'inverser les causes et les effets pour l'hypothèse qu'un certain nombre de politiques publiques et d'équipements favorisent, euh, favorisent les loisirs non mixtes masculins et produits, qui produisent du sexisme et l'homophobie. Je ne sais pas si tout le monde comprend, mais euh, c'est ce qui a été dit, en tout cas, euh, mercredi. Il euh, y a eu aussi... Euh, je suis en train de chercher. J'ai en train de chercher parce qu'il y a eu pas mal de sujets. Il y a eu sur le tra la transidentité. D'ailleurs, tu vas me prendre le sujet de la transidentité. C'est fait. Ça donc, est-ce que tu pourrais de me dire d'abord ce que c'est, euh, ce, que, ce que tu as sur la transidentité
3: Alors, euh, transidentité, l'égalité n'attend plus. C'est le thème de cette année. Aujourd'hui, une personne trans ne peut pas changer ne peut changer la mention de son sexe sur l'état civil sans avoir été opéré, c'est-à-dire stérilisé. De plus, cette opération est liée à un suivi psychiatrique obligatoire maltraitant. D'après des associations nationales, les revendications actuelles des militants ou militantes portent sur plusieurs points le retrait du trouble de l'identité sexuelle. Des maladies psychiatriques, l'abolition des suivis psychiatriques imposés, le libre accès au traitement, le maintien de la prise en charge, la mise en œuvre d'une axe d'action contre la transphobie, la suppression des stérilisations obligatoires pour un changement d'état civil. Les partis politiques restent pour le moins frileux sur la question. Si l'UMP... Avec l'appui de Roselyne Bachelot comme le, de Guélib, a proposé de réorganiser et de dépsychiatriser la prise en charge On pourquoi. la prise en charge du transsexualisme, dans les faits, les parcours transidentitaires restent dépendants d'un avis psychiatrique arbitraire. François Hollande s'est exprimé sur cette question. Il a clairement pris position pour reconnaître la transphobie pour, et pour différencier le changement d'état civil de l'opération. Le PCF est le parti de l'exitrance 2011. Non, attends. Oui euh, excusez-moi, le PCF et le Parti de gauche se sont ouvertement affiliés à l'Exitrance 2011, contrairement au PCD de Christian Boutin. Quant aux intersexes... De Christian
2: ou de Christine Boutin plutôt De Christine Boutin oui, plutôt, oui, parce que oui, Christian... Euh, c'est Christine Boutin plutôt, pour ne pas citer d'ailleurs. Bah, euh, voilà.
3: Quant aux intersexes dont les associations critiquent ouvertement le traitement qui leur est imposé, à savoir une association sexuelle, hormonale ou chirurgicale, aucun parti, à part le NPR, ne semble vouloir en parler. Voilà pour ouais. le, ce qu'ils disent sur la transidentité. Euh, oh, je vais expliquer
2: euh, deux petites choses qui ont été dites là-dessus. Euh, pourquoi on parle de dépsychiatriser alors je, je, je sais que ça paraît bizarre d'entendre ça mais je vais vous dire parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savaient pas c'est que pour, euh, pour qu'une personne puisse changer de sexe et on est obligé de passer par un psychiatre alors ça je ne comprends pas
3: et de se faire opérer. Et de se...
2: Non, pour se faire opérer, et c'est oui, une... voilà, un psychiatre qui on est définiss... obligé de passer obligatoirement par un psychiatre. Alors je n'ai, personnellement, je ne comprends pas. Je savais pas qu'un psychiatre. Bon, je sais que le psychiatre c'est pour les... tout ce qui est psychologique tout ça. D'accord, jusque là je suis. Oui. Mais excusez-moi quand on a chang... quand on veut changer changer d'apparence physique, qu'est-ce que le psychiatre vient faire là-dedans Donc on revient un petit peu en arrière finalement parce que on dit que l'homosexualité et n'est euh, pas considérée comme une maladie mentale. Mais finalement,
3: la mais finalement,
2: si. pas encore la transsexualité finalement. Quand voilà. on y réfléchit, quand on y réfléchit, quand, quand ça, je me dis mais attendez, il y a un problème. L'homosexualité n'est pas considérée comme une maladie mentale, mais à côté, il faut que pour qu'un trans change de sexe, pour qu'une personne change de sexe et qu'un homme devienne une femme, il faut passer par un psychiatre. Je me dis mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Et pourtant, c'est vrai et eh, pourtant ouais. c'est vrai, alors justement il y a une proposition oui, puisque la
3: transsexualité automatiquement est considérée comme une maladie mentale encore euh, à notre époque et, et ben, c'est dommage et pourtant,
2: et pourtant, et là il y a une proposition de loi qui, ce, qui serait peut-être en cours, comme justement il voudrait euh, un texte de loi qui dirait que justement euh, pour changer de sexe on ne sera plus obligé de passer par un psychiatre mais pour <rire> l'instant la, la loi n'est pas encore passée mais c'est en euh, question en ce moment, c'est en peut c'est en débat, exactement. Euh, par exemple aussi, euh, on me, tiens, on m'a dit que le transsexualisme aussi était un programme médical qui était qui est récent parce que ça date pas de de, de longtemps oui. et qui malheureusement aujourd'hui est en danger. D'accord. Mm -hmm. Ensuite, on a parlé du mot. Alors, on parle de transgenre, mais aussi, mais est-ce que tu connais le contraire de transgenre Alors. alors, là. alors est-ce que tu connais le, le, le contraire du mot transgenre Eh ben C'est cisgenre, c-i-s-genre. C'est ah le ouais. contraire de, de, justement de, de transgenre. Euh, ensuite, il y a autre chose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y, qu y a des transsexuels qui euh, ben, ils existent et ils ont des enfants. Mmh. Ça, ça a été beaucoup souligné. Euh, D'ailleurs, ça a été souligné par l'intervenant qui dit que 35% des répondants ont eu des enfants avant la transformation. 35% des, euh, des, des, des répondants, trans... des trans, ils ont des enfants. Et malheureusement, ils sont victimes euh, de jugements, bah, de, de, jugement, de regards tout ça à l'extérieur, notamment dans les commerces, et ils sont obligés en plus de se justifier euh, pour, euh, par rapport à leurs enfants. Ouais, mais je trouve ça dégueulasse. C'est terrible et malheureusement... Euh... Sachant que les gamins, ils sont nés
3: avant, automatiquement, je ne vois pas pourquoi on irait euh, demander des comptes euh, au, au, au trans une fois l'opéra une fois la transformation faite après que l'enfant soit né je je vois pas le pourquoi euh, ils le font
2: alors on me dit d'ailleurs une petite réaction sur euh, le tchat on me dit, c'est normal qu'on soit suivi par un psy. Moi, je suis d'accord. mais ben, pas moi. Je suis désolé. Et je vois ben, pas. moi, je suis contre. Moi, aussi. je suis contre. Je suis désolé. Je vois pas pour quel est l'intérêt de passer par un psy pour se faire, pour se transformer. si s'ils si, 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 si font ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent. Moi, je vois pas pourquoi ils pas passer par un psychiatre. Un généraliste encore, je comprendrais, mais un psychiatre, hein. c'est pas c'est pas son rôle. Enfin, je, je comprends pas personnellement. C'est ce qu'on me dit en tout cas sur le chat qu'on trouve ça non, qu trouve normal que qu se trouve trouve ça se passe. Pas bah, bon, bah, chacun bah, c'est différent. Chacun, chacun
3: ses opinions, <rire> chacun ses, ses pensées, mais bon, c'est vrai que moi je suis contre parce que sinon c'est une atteinte, c'est une atteinte à la liberté de penser de chaque être humain et voilà on n'a pas à juger euh, les choix des, un, des uns et des autres on me, on me rajoute comme réaction c'est très lourd comme opération c'est peut-être, je suis d'accord dans le fond, mais si une personne transsexuelle décide de se faire opérer ou de se faire opérer, opérer, euh, opérer c'est son choix et on n'a pas à, à la juger et c'est vrai que c'est peut-être pas reconnu encore la transidentité comme une.
2: Je sais pas, c est, c est, en tout cas, c'est moins reconnu que l'homosexualité. Hein, ouais, euh, Il voilà. faut être clair. Hein, donc, euh, voilà. c'est pas la transidentité qui est moins pas reconnue, c'est surtout la transsexualité et la voilà. transgenre. Ouais, voilà. Voilà. Et, et, pas et encore... le
3: fait que pas, ça n'a pas été reconnu euh, automatiquement, euh, le fait, je vois pas ce que le, je sais pas ce que le psychiatre va pouvoir dire à cette personne trans
2: de de vous on va essayer comment...
3: de le persuader de ne pas le faire. Non mais c'est mais que... complètement stupide.
2: Non mais encore que passer par un psychiatre pour être prêt moralement, je le conçois, mais qu'on est obligé de passer par un psychiatre pour avoir des signatures, pour, euh, pour avoir des papiers pour... Pour, 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 pour se euh, faire opérer. Ça, ça, je, ça, je, ça je comprends ça, pas. Moi, je trouve ça... Moi, je trouve... Par contre, je comprends aussi qu'il faut passer par un psychiatre pour être prêt moralement. Ça, je suis d'accord. Là, jusque-là, je suis. Même mais si l'opération est très... Mais le oui, psychiatre, ce n'est pas le psychiatre qui doit signer des papiers d'autorisation pour avoir une transformation physique, moi je trouve pas ah non. ça normal ah non. et pourtant c'est ce, ce qui malheureusement euh, se, et, passe. se passe et je trouve pas ça normal euh, d'ailleurs toujours, toujours dans les chiffres Alors ça, c'est quelque chose qui a été évoqué euh, mercredi au niveau des agressions transphobes parce qu'on parle, parle beaucoup d'agressions homophobes, il y a aussi des agressions transphobes et malheureusement je tiens à le dire l'Aquitaine est la deuxième région euh, mmh. auquel il y a le plus d'agressions transphobes c'est à dire euh, on, euh, la première position c'est l'île de France, Paris bien sûr parce que Paris on est nombreux et ben, malheureusement la deuxième position c'est chez nous c'est en Aquitaine Donc, euh, et, à... et les chiffres sont de combien alors j'ai pas les chiffres exacts mais on sait que l'Aquitaine le, est en deuxième position au niveau des agressions transphobes Ouais. Donc, ça, ça de là-dessus, euh... donc je pense que là-dessus, ça serait bien que les associations prennent en compte ça. Je parle des, des associations LGBT à Bordeaux. Euh, ça serait bien de prendre ça en considération et que qu'on soit, euh, qu'on qu fasse quelque chose. Ouais. Voilà, ça c'est ouais. quelque chose que je tiens à dire. Euh, au niveau, on change de sujet. On va passer au niveau des familles. Ça, ça a été un grand sujet qui m'a beaucoup plu. Hein. C'était euh, les enfants d'arc-en-ciel qui étaient là. Euh, mmh. Donc d'abord, ils ont créé un forum en 2003. Puis en 2005, alors ils ont ils ont un chiffre déjà que je peux dire. En 2005, il y a eu entre 24 000 et 40 000 familles homoparentales. Là, aujourd'hui, on parle de 100 000. Ah, bien euh, On parle de 100 000, entre 100 000 et 200 000. Euh, c'est pas, pas mal. Ça c'est pas mal. Mais bon, il faudrait que... Euh, voilà. Les familles sont aujourd'hui très diverses. Il mmh. euh, y, y a quand même des interrogations. Donc Par exemple, « Puis-je imposer mon mode de vie et ma différence à mon enfant ?» Ou alors, « Va-t-il en souffrir »« Sera-t-il victime de discrimination ?» On parle bien des enfants, euh, des enfants qui sont issus de, de familles au parental. Hein. « mmh. euh, Comment le parent social construira-t-il sa parentalité ?» Ou alors autre question comment sera accueilli cet enfant par nos familles et sociétés Ou alors comment notre enfant sera-t-il accueilli à l'école aussi Ah ça. Ça c'est important, c'est vrai. Euh, donc tout ça c'est c'est des questions que j'ai pas toutes les questions, mais il y a une bonne dizaine de questions que beaucoup se posent pour la protection des enfants
7: mmh.
2: et euh, euh, ça, bon c'est vrai que ça mérite réflexion mais est-ce que est -ce que, franchement est-ce qu'un enfant un enfant, euh, euh, un enfant qui, qui qui vit dans une famille homoparentale va en souffrir et va et va être malheureux franchement faut pas exagérer quand je pense qu'il y, y a plein de parents qui sont divorcés et qui en sont encore plus malheureux, ben je pense qu'il y, qu y a des enfants qui seront plus heureux dans une famille, euh, même s'il y a deux pères ou deux mères, plutôt qu'une que une parent isolée, et que, le, le, par exemple, le père est, est à 400 km d'ici. Il en souffrira encore plus, je dirais. C'est sûr. Donc, euh, c'est quelque, quelque chose
3: qu'il faut souligner. De toute façon, il y a un constat qui est, qui est simple à faire. C'est qu'on sait... Euh, je ne sais pas qui c'est... Je crois que c'est un... C'est un scientifique qui s'est aperçu qu'en en fin de compte, il y a il euh, y avait beaucoup plus d'enfants malheureux chez les euh, chez les chez les couples hétéros que, que chez les euh, que chez les lesbiennes ou les homos ou le voilà alors, le monde pour... euh, homo en général.
2: Alors au niveau de l'adoption, alors j'ai pas toutes les lois sur moi, mais il faut, euh, le, le minimum qu'il faut c'est être âgé minimum de 28 ans pour pouvoir adopter. Mmh. donc euh, ceux qui ont moins de 28 ans ne peuvent pas adopter et il faut être euh, il faut être en couple ou marié depuis au moins deux ans d'accord être en couple ou marié depuis 2 ans Enfin en tout cas surtout, euh, je pense que c'est surtout être marié depuis au moins deux ans et il euh, faut être âgé minimum de 28 ans donc pour l'adoption c'est chaud hein, mmh. par rapport aux homos parce que s'il y a ça qui, qui doit être pris en compte ou alors je sais, si le mariage homosexuel passe, tant mieux donc dans ce cas je pense que ça va être pris en compte mais c'est pas évident, hein. mmh. c'est c'est pas facile. Ouais, oh. C'est c'est un peu bizarre quand même. Mais je trouve ouais. normal encore qu'il faut être marié depuis deux ans parce qu'il faut que ça soit un couple solide et qui élève un enfant, qui oh, adopte si un enfant. Je... Donc encore ça, ça me choque pas. Mais euh, âgé de 28 ans, ça c'est tout non Par contre, pourquoi pourquoi 28 ans la discrimination de l'âge Je pense qu'il y a des bon des, au niveau d'expérience peut-être au niveau de l'âge. Mais il y a quand même des des euh, des euh, comment dire des parents qui ont qui sont très jeunes et qui élèvent très bien leurs enfants. Je vois pas pourquoi ils sont
3: encore, euh, qui sont encore mineurs et euh, et qu'ils le font très bien. Hein. Oui,
2: tout à fait. il y a des comprends. mères de
3: famille qui sont mineures automatiquement, qui arrivent
2: à, à gérer euh, leur boulot plus les euh, l'enfant, euh, voilà, en plus. Alors ensuite, j'ai une personne qui parlait de qu'il fallait qu'il faut mesurer l'homophobie. Alors je vais expliquer pourquoi. Donc il y a des questions abordées aux assos. Alors voilà, voilà des questions. Cette cette personne demande à ce qu'on pose ces questions dans nos assos. Elle est dit en question 1 quel est l'intérêt et enjeu de faire des mesures, se compter pour compter à l'aide des chiffres Je ne sais pas si tu comprends la question. Euh, mais -à -dire, -à -dire qu faut si pas,
3: vous comprenez quelque chose, chose rappelez-moi.
2: En gros, si j'ai bien compris, il ne faut pas trop se fier aux chiffres. C'est-à-dire qu'il faut bien mesurer les chiffres. C'est-à-dire d'où ça vient, d'où est-ce que c'est... Voilà, Il faut bien mesurer les chiffres, en fait. Il faut faire attention à ça. Oui,
3: mais alors, s'ils alors, ne veulent pas qu'on se fie aux
2: chiffres, pourquoi ils, ils donnent des chiffres erronés ah, on ne sait pas si c'est erroné, mais c'est ça, ça qu'elle est en train de dire on ne sait pas, ben, faut sens... faire attention à la source des chiffres en fait c'est ça qu'il faut faire attention, faut bien voir la, les sources d'où ça vient, et... faut faire attention à ça déjà, ensuite par exemple elle dit pouvoir an analyser des logiques à l'œuvre et en troisième position mettre en place des politiques publiques contre les discriminations ça évidemment, hein, mmh. on fait du mieux qu'on peut, alors elle a dit aussi que Bordeaux est une des villes où l'on signale le plus d'agressions homophobes Mmh. Ça, il fallait, ça il fallait le souligner euh, donc elle se dit comment doit-on lire cette phrase d'après toi comment tu, comment tu peux lire cette phrase quand on dit voilà Bordeaux est une des, est une, est une des villes où signale le plus d'agressions comment tu lis cette phrase alors il y a plusieurs possibilités elle dit soit c'est un constat d'échec voilà. soit euh, par soit homophobie. ce sont des données euh, parce que sur les homophobie, ce sont des données déclaratives ce mmh. sont des déclarations hein, c'est pas chiffres euh, comme l'INSEE et tout ça et, comment, et après, elle dit « Comment doit-on lire les chiffres si, si c'est échec ou déclaratif ?» voilà, En fait, on choisit oui, entre voilà, les deux. Quoi. Quoi. Il faut savoir où sont les chiffres.
3: Selon les chiffres, il faut savoir de quel côté ça se penche. C'est ça. Savoir si c'est si affirmatif ou si c'est négatif.
2: Alors après… Qu'est-ce qu'on va mesurer Donc, Est-ce qu'on travaille des actes ou sur les injures Donc euh, voilà, il y a ça. Et c'est un, disposi euh, un dispositif législatif, et législatif qui existe. On va en parler d'ailleurs de cette loi contre l'homophobie. Je vais en parler tout à l'heure. Euh, ensuite, elle parle de différenciation entre l'homophobie et l'hétérosexisme. C'est pour ça que j'en ai parlé. parce qu'elle demande à ce qu'on différencie bien les deux. Parce qu'effectivement, c'est deux définitions différentes. Et ça, je l'ai bien vu. Ne pas confondre hétérosexisme et homophobie. Si, hum. si certains veulent savoir, et bien, lisez le dictionnaire, vous verrez. Euh, ensuite, il ensuite, y a une citation qui dit L'homophobie, c'est toujours les autres. Qu'est-ce que en penses de cette citation Comment ça, les homo... homophobes, c'est toujours les autres C'est une citation là, qui a été dit L'homophobie, c'est. Ou alors, ce pas l'homophobie, c'est l'homophobe, c'est toujours les autres. Ah,
3: l'homophobe. Euh, euh, moi, je pense que les personnes homophobes, automatiquement, ça cache ça cache un peu d'homosexualité derrière. Ça cache une attirance. Ça cache une attirance pour les homos. Automatiquement. Ou c'est qu'il est vraiment... Le fait qu'il soit euh, agressif envers des homos, c'est soit peut-être parce qu'il ne les aime pas ou parce que euh, ça nuit à certaines... Euh, de ses valeurs, je ne sais pas personnellement, ou c'est peut-être parce qu'il cache euh, le fait qu'il est, qu qu est homo lui-même.
2: Alors, autre chiffre, là cette fois ça sera sur le Pax, c'est pour ça que j'ai dit que je vais en reparler. Euh, donc, il y a eu, d'abord, il nous a fait montrer des logos qui sont anti-Pax, il hein. y, mm -hmm. y a eu pas mal de, surtout sur Christine Boutin, il y a eu pas mal. Donc, l'évolution du Pax, en 2000, il y a eu 24 000 Pax mm -hmm. signés, et en 2010, 210 000. On passe, ça veut dire, qu'il y a quand même plus, il y, y a eu pas mal. Au total, entre 1993 et 2010, donc c'est le total global en 1999 plutôt parce que 1993 mmh, mmh. c'est pas possible. Le total entre 1999 et 2010, il y a eu 820 000 packs signés. Ah bien. Au total. Hein. Euh, par contre, vous allez voir le problème, c'est qu'il y a eu malheureusement plus d'hétéros qu'homo ouais. qui ont signé. Pourquoi En 2000, il y a eu 45 mais il faut dire que c'est sur 24 000 quoi. Euh, 45 sont des homos Mmh. En 2010, il n'y en a que 4%. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Il n'y a que 4%. Il n'y a, a que 4% en 2010. Parmi les pax signés, il n'y a que 4% qui sont des homos, des couples homos. Eh ben. Oui, c'est peut-être au niveau administratif, c'est ça le problème. Non, mais voilà, le constat, il est là. Euh, c'est là qu'on se dit bah, est-ce que le pax a été
3: euh... Euh, spécialement pour reconnaître ça a les été, homos voilà ou mais pas.
2: malheureusement c'est un échec parce qu'il faut pas oublier qu'au niveau administratif le pax c'est une horreur on mm -hmm. a, nous on l'a été pacsé pendant on trois été ans pendant trois ans on a été pendant euh... trois ans et on peut l'affirmer que paxé c'est au niveau, niveau administratif, administratif c'est clair administratif. que c'est nuisible sentimentalement il y a pas de souci quand on aime une personne, on aime, et je peux vous dire qu'administrativement, c'est une horreur. Hein. Je tiens franchement à le dire. Surtout sur l'histoire de bah justement euh, l'histoire des successions, l'histoire de. Il euh, y a pas mal de choses. Voilà. Je l'avoue, c'est pas terrible. Il y a quand même. Le constat, il est là, c'est un échec. Hein, le Pax, 4% sont que des homos, alors que normalement, le Pax est censé être justement pour les homos. Cherchez l'erreur. Euh... Ouais,
3: mais je pense, moi, je pense personnellement qu'ils que s'il y a peu de, de mots en 2010 qui se sont paxés automatiquement, c'est que peut-être
2: qu'au niveau administratif, ils se sont aperçus de la supercherie. Alors justement, euh, toujours en chiffres, par contre, contra contrairement, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup d'hétéros qui, euh, qui se paxent, le contraire, c'est qu'en 2010... Le Pax rattrape le mariage.
5: Mmh.
2: C'est-à-dire qu'il y a 80 Pax pour 100 mariages. C'est terrible. Par, mmh. contre, par contre, à la question, est-ce que le Pax tue le mariage Réponse Ouais. Non. C'est faux. Parce qu'il y a autant de mariages. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ouais, un constat qui n'est pas... Alors, par contre, dans l'évolution des gays et des lesbiennes au niveau du Pax il euh, y, a, a, y a eu un constat qui a quand même eu plus de gays que de lesbiennes entre 2000, entre 2000 et 2006, c'est-à-dire que plus de 3 sur 4 sont des hommes, des, des gays. Ah quand même. 3 sur 4. En revanche, en 2010, il y a eu un rattrapage, il y a eu ces 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 5000 Pax qui sont gays et 4000 qui sont lesbiennes. Ouais, voilà. Donc c'est c'est 50-50 maintenant aujourd'hui ça s'arratrapper. Voilà, au début c'était beaucoup euh, les hommes les, les, mmh. les homosexuels hommes qui se sont paxés, là aujourd'hui les lesbiennes remontent le, le... Re,
3: re, se remettent en voilà. En à
2: niveau quoi, on va dire. On va
3: dire on va ils se remettent en selle pour euh... Et par pour, contre euh...
2: Par contre en revanche, une baisse de pax euh, au fur et à mesure des années entre hommes pour arriver à 58% en 2010. Voilà, c'est ce, qu ce que je viens de dire, c'est-à-dire parmi les gays, 58% sont des hommes. Ah ouais, quand même. Parmi les LGBT, on va dire. Euh, ensuite, euh, sur, la, sur le côté géographique en France, euh, les gays vivent mieux euh, en ville qu'en campagne. Voilà ce qui a été euh, constaté. Que les gays sont euh, surreprésentés en grande métropole. Mmh. Voilà, c'est au niveau géographique. Hein. Un PAX sur quatre est signé à Paris. Un PAX. Un pax sur quatre est signé à Paris. C'est quand même énorme. Même s'ils habitent pas Paris même. Ah non, c'est vraiment ceux qui habitent Il à Paris. Faut Il faut qu'ils habitent Paris même. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, ensuite, oui, mais il faut dire pourquoi impact. Euh, faut aussi mettre le contexte. Pourquoi il ne faut pas oublier que Paris, c'est quand même le, la région où il y a le plus de population. Donc, il ne faut pas s'étonner pourquoi il y a un pacte sur quatre qui est signé à Paris. C'est normal faut, au niveau de la population. Et euh, si on fait toute l'agglomération parisienne, c'est 9 millions d'habitants quand même. Hein. Donc, euh, ouais, si
3: tu fais tout Paris,
2: ouais. voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de pactes à Paris. C'est normal parce que la population est bien concentrée à Paris par rapport aux autres villes. C'est pour ça. Il ne faut pas s'étonner. Un sur quatre, ça fait peu quand même. Hein. 1 sur 4, c'est beaucoup, comme je trouve. 1 sur 4. Euh, euh, C'est-à-dire que sur 210 000, euh, un quart de 210 000 sont à Paris. Ah. Voilà ce que ça veut dire.
3: Ouais mais il faut dire aussi, il y, y a la fédération, il euh, euh, y a le... général, on va dire, en pas de, des centres LGBT qui sont à Paris. Mmh. C'est le siège social de pa Paris. Paris le siège social des centres LGBT. C'est pour ça que, voilà, euh, tu as toutes les associations, les plus grosses associations comme SOS Homophobie, euh, Lidao, les... En ouais, précisant, en a plusieurs que... alors je précise sur Paris. Alors Une voilà.
2: petite précision, quand je dis impact sur 4, c'est tous les packs, c'est-à-dire hétéros et homo. Mmh. Par contre, au niveau homosexuel, si on ne fait que les packs entre pour les couples de même sexe, c'est quand même 15% des pax homosexuels qui ont été aussi signés à Paris. 15%. Une ah personne, ouais, ça fait donc une personne sur six. Ça va. Un couple sur six, c'est à Paris. Ça va, c'est... Un couple homosexuel, hein, au ouais. passage. Hein. Euh, ensuite, euh, toujours en niveau géographique, 13 des 96 départements sont au-dessus de la moyenne. Nous, on en fait partie. Mmh. La Gironde, nous, on a eu un gros. J'ai vu un gros rond. On, on, a, on est bien sur sur au niveau du PAX. On, a, on est bien en Gironde au niveau du PAX homosexuel. il ouais, y en a pas mal, ouais. Il y en a aussi beaucoup concentré sur le, beaucoup de, sur, sur le littoral méditerranéen. Il y a beaucoup entre Nice, Cannes, tout mmh. ça. Il y en a beaucoup dans ce, dans ce secteur. Et euh, donc on parle de Lyon. Il y a aussi à Nantes et Toulouse, mmh. entre autres. Ouais, c'est le sud. C'est ce beaucoup au sud. C'est beaucoup le, le sud. Sud-est, sud-ouest, c'est tout. Voilà, c'est. Mais
3: le nord, c'est vrai que c'est pas.
2: En tout cas, voilà ce que je peux vous signaler de ce qui s'est passé mercredi j'espère que j'ai je appris pas mal de choses et j'espère que j'ai appris des choses aussi aux, aux auditeurs. Qu'est-ce t'en penses
3: C'est dommage que je j'ai pas pu y assister. Ouais, oui, J'aurais as bien fait. voulu. Ouais. C'était euh... ça m'aurait peut-être aidé sur pas mal de points à, à comprendre les logiques de.
2: Mais franchement, c'était intéressant. Hein. Euh, ça valait vraiment le coup. C'est pour ça que j'ai incité, parce que quand j'ai vu marquer lutter contre une discrimination, ça m'a déjà interpellé tout de suite. Mmh. J'ai tout de suite y allé. Je suis tout de suite y allé et je ne pas déçu, même si bon à la fin, c'était dur. il hein. faisait lourd et tout. Mais c'était vraiment intéressant euh, à, à voir, à entendre. Ça valait le coup. D'accord. Mmh. Bon, on va quand même euh, écouter euh, un interview que René a fait, parce que René est avec moi euh, ce mercredi, et il a interviewé un des, un, un des intervenants principaux qui s'appelle Yves Rebaud. On va écouter ce que René, a, René nous, ce qu nous a fait comme interview, on se retrouve juste après.
11: Alors donc, bonjour, c'est Yves Rebaud, oui. euh, un grand... Euh maître de conférence sur Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, euh, nous parlons des luttes de, de, contre les discriminations euh, dans l'espoir euh, vers l'observatoire euh, régional de l'homophobie pour voir euh, les différentes évolutions, les différentes mentalités. Euh, que pouvez-vous me parler de ces fameuses tables
4: rondes autour de ces dis discriminations oui, alors euh, bah, ces tables rondes euh, réunissaient des universitaires et des responsables du monde associatif sur euh, la question des homophobies. Donc on dit des homophobies, parce y a l'homophobie euh, euh, contre les gays, les lesbiennes, les et les trans. Donc là aussi, l'idée c'est de, de dire aussi qu'il y a euh, les, les discriminations ne sont pas les mêmes. Ensuite, il y a eu ce matin euh, des, des communications autour de l'invisibilité et l'invisibilité des lesbiennes dans la ville. Ensuite, une communications sur la transphobie et sur la question de l'identité trans dans la ville. Et cet après-midi, c'était une table ronde au Conseil Général sur lutter contre les discriminations, et notamment euh, lutter contre le sexisme et l'homophobie dans le sport, dans la culture, dans les espaces publics.
11: Voilà. D'accord. Très... Oui, c'est un sacré programme. Il faut que tout le monde prenne conscience de ces nouvelles mentalités de ces nouvelles euh, existence. Euh, au niveau, donc, de ces... Euh... Euh, configuration familiale, il y a des douanes qui ont, qui ont changé, et, euh, mais euh, on, on peut constater que malgré tout
4: les discriminations continuent à perdurer. Euh. Oui, alors si vous voulez, euh, on est passé d'un modèle où on, était, euh, où on pouvait penser que la, la bonne famille ou la famille idéale était fait, composée d'un père, d'une mère et d'enfants, et, et toute la vie. Hein, euh, la société euh, change, donc, euh, déjà, euh, de, de couples sur trois divorces, et beaucoup de familles recomposées, beaucoup de familles monoparentales voilà, et,
7: et donc, les... euh,
4: également, de familles homoparentales. Donc, euh, des, des suivis depuis euh, 30 ans de, de familles homoparentales montrent qu'il n'y a pas de de difficultés ou de handicaps majeurs pour les, les enfants de familles homoparentale, quelquefois même euh, moins que dans des familles dites normales, puisque les familles homoparentales font un, le, un long chemin, une longue réflexion avant de d'adopter ou d'avoir des enfants et que, et que de, les, 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 les psychologues de la famille sont petit à petit revenus sur des opinions qu'ils pouvaient avoir et maintenant considèrent, un certain nombre considèrent qu'une famille, c'est une famille, famille qu'elle soit composée par deux papas, deux mamans ou euh, une famille recomposée et là, de ce point de vue là seule la loi est en retard puisque de toute manière les, les mœurs sont en avance et donc comme la loi est en retard il hein, y a une classe politique qui n'a pas pris conscience de cela, et eh bien on a euh, quelques dizaines de milliers ou peut-être euh, davantage de familles qui sont euh, en difficulté puisque deux femmes élèvent ensemble un enfant, mais quand il y a à séparation une seule à la responsabilité légale ou en cas de décès, que euh, l'adoption est toujours quelque chose de compliqué, etc. Et donc là, maintenant, on n'attend plus qu'un dispositif légal qui permette aux voilà, familles, aux parentales... Vous allez
11: travailler prochainement voilà. sur euh, des, des ouvertures... Ouais. Euh... Autour, euh, donc, de... Tout à
4: fait. Et alors, redire, effectivement, à vos auditeurs que euh, toutes les études statistiques dans tous les pays euh, euh, d'Amérique du, du Nord, en Europe, etc., montrent qu'il n'y a pas de, de, de difficultés majeures pour les enfants de familles euh, homoparentales, si ce voilà. n'est, euh, peut-être, la discrimination qui peut exister à, à, à l'école, ou dans l'entourage, ou dans les familles. Voilà. Et dans toutes les discriminations,
11: euh, mmh. euh, il y en euh, a beaucoup... Euh, L'homophobie ressort, ressort davantage par rapport aux telle tel discrimination euh, par rapport à. Euh,
4: non, comme l'a montré une.
11: Enfin, on l'a ouais. montré tout cet après-midi, mais
7: là,
4: on fait remarquer une intervenante. L'homophobie, elle est partout. Elle est dans ouais. euh, une soirée entre amis où on fait hein. des, des blagues euh, grivoises euh, sur les PD, ouais. ou euh, les, les lesbiennes, ou au travail. Euh, ça peut être aussi. Euh, les moqueries envers un homme qui a une apparence efféminée, etc. Donc là, on a vraiment un, un poison social hein, qui souvent euh, habille, habille des, des pratiques communes euh, voilà, et qu'on retrouve dans tous les milieux. Et donc, c'est un petit peu aussi cette, cette prise de conscience qu'il faut arriver à faire. De, façon à, de même que maintenant, euh, dans une cour de récréation, on n'entend plus d'enfants euh, dire « sale juif » ou « sale arabe » parce que ça d'être et bien qu'on puisse pas dire « sale pédé » ou « enculé » ou mm -hmm. euh, « sale lesbienne » ou « sale grouine ». Donc oui. voilà, je crois que là aussi, euh, dans, dans les blagues, les insultes, les comportements et les discriminations, donc il s'agit de, de, de mettre à la conscience de tout le monde qu'il y a égalité pour
11: tous. Et, et juste à ça, pour cette égalité que chacun prenne conscience il y a des méthodes de travail qui sont prévues, des DVD, des
7: livres... Oui, bien sûr. Alors, des il y a cités, déjà tout un matériel qui voilà, existe qui mais qui est plus ou moins utilisé.
11: D'informer les gens à ce qu'ils mm -hmm. prennent conscience que les discriminations homophobes, mm -hmm. ça ne doit plus exister. C'est du passé. Passer dans, dans une euh, intégration sociétale euh, normale, quoi. Et, que, et de façon à ce que euh, les uns et les autres ont pu regarder et qui changent le regard et qui changent donc cette mentalité à leur égard. Tout à fait. Dans la réunion de soir.
2: Merci, Et, à et vous. puis, euh,
11: bonne journée. Merci au revoir.
2: Voilà, c'était donc euh, l'interview de Yves Rebaud par René. Merci, René. au fait Au passage, hein, on te fait un petit merci. coucou on te fait un petit coucou, hein, même si tu es absent aujourd'hui mais on merci, pense à toi, on oublie pas
3: euh, si nous écoute d'ailleurs euh, et
2: merci à Yves Rebeau pour son, bah, pour son interview d'avoir accepté l'interview de René il y a plusieurs choses qu'il qu faut souligner dans ce qu'a dans ce dit Yves Rebeau, quand on parle de discrimination, c'est vrai qu'on en, en a fait un jour de ça euh, on parle d'homophobie mais il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup et d'ailleurs il y a une intervenante sur le, le, les femmes maghrébines mmh. qui, a, qui est intervenue aussi également euh, mercredi qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui sont victimes de plusieurs discriminations en même temps. Par exemple, quelqu'un. Est, est, est supposons euh, euh, bah que, tiens, au niveau. Euh, un homosexuel qui est maghrébin. C'est terrible, parce que tu as la religion en plus, mmh. tu as euh, le racisme, et euh, bien sûr l'homophobie. Alors imaginons, euh, on parle beaucoup d'homophobie, mais quand, quand je suis en train de penser à ces personnes-là qui sont victimes de plusieurs discriminations en même temps, waouh Je sais pas quand, Déjà, je ne sais pas comment ils font moralement, mais. Il faut beaucoup penser à ces personnes-là qui, qui doivent avoir, avoir. Ça doit être encore plus dur pour eux que pour nous. Euh, euh, je pense peut-être au Maghreb, hein, parce que franchement, euh, c'est très dur au Maroc. On a, on a eu l'année la, dernière la visite de, bah, de Karim, mmh. qui était un Marocain, qui, euh, qu j'espère qu'il qu va bien d'ailleurs au passage. Euh, voilà, qui est que si, on, si repartait au Maroc, bah, il allait être en prison c'est vraiment terrible au Maroc mmh. quand même parce que là-bas c'est aussi puni euh, voilà et puis il y a la religion le, 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 je crois qu'il me semble que le, 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 le tout ce qui est musulman eh ben il n'accepte pas l'homosexualité voilà, je sais pas, je sais pas comment ils vivent, et je sais pas comment ils font. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus
3: Euh, ouais, par rapport à l'homoparentalité, j'ai le petit texte qui me donne. Euh... Tu veux dire quelque chose sur l'homoparentalité Ouais, justement par rapport à certains partis, comment ils le voyaient. En tout
2: cas, une avant qu'on parle d'homoparentalité, de, de une grosse pensée pour ces personnes qui sont victimes de plusieurs discriminations, euh, voilà. Je, je pense à vous et franchement, de toute façon, dans notre association, on est vraiment là-dessus sur toutes les formes de discrimination. Voilà. Donc, euh, une grosse pensée pour vous et je sais que c'est beaucoup plus dur pour vous que pour nous parce que nous, c'est juste homophobie.
3: Mm
2: -hmm. euh, voilà, on pense à vous. C'est sûr que,
3: voilà. voilà le message est transmis. Alors, le petit texte, il est pas si long c'est euh, homoparentalité. « Aucune des publications sur les structures familiales homoparentales ne conclut à une fragilisation de l'enfant. Le droit à l'adoption doit reposer sur, sur un projet familial stable et ne plus discriminer les candidats à l'adoption célibataires, homosexuels et trans. L'homoparentalité aujourd'hui est une réalité pour des milliers de foyers en France et à l'étranger. » Il est temps de faire évoluer la loi pour donner à, tout le, à tous le droit à une vie de famille épanouie. De nos jours, Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont autorisé l'adoption pour les couples de même sexe. Prise de position des partis et des candidats Front de Gauche pour l'ouverture du mariage et de l'adoption au couple homo, Jean-Luc Mélenchon, Guépraille de Paris, juin 2011. Paris so Parti socialiste, le 20 la 27e proposition du projet socialiste reprise pour François Hollande indique que pour assurer l'égalité des gens et des familles, nous ouvrirons le droit au mariage et à l'adoption pour tous. Ah, pour tous les coups. Pour
2: tous les coups, as du mal aujourd'hui, hein, décidément. Je
3: m'excuse. Si tu veux que je
2: parle si de mon j'y vais, parce que d'autres si as Europe du mal,
3: écologique, euh... les verts. Oui. C'est un grand bonheur de voir que 2012 approche et que nous allons pouvoir réaliser cette transformation législative. Eva Jolie, Gay Pride, Paris, juin 2011. Ouais, c'est ça date de l'année dernière. Oui,
2: bah ça, en fait, le, ça a été publié... Oui, c'est pour les campagnes, ça, non, ça a été pour les Précision campagnes. je Précision importante, parce qu'il faut le souligner, ça a été publié avant <rire> le premier tour de, des présidentielles. D'accord.
3: Voilà. Mouvement démocrate. François Bayrou, octobre 2011. C'est dit favorable à la reconnaissance de deux conjoints comme parents de l'enfant pour les couples homosexuels. Il... Il a cependant voté contre la proposition de loi pour l'ouverture du mariage à tous les couples le 9 juin 2011, qui aurait permis une reconnaissance des deux conjoints comme parents. Alors, le parti chrétien-démocrate qui dit L'intérêt de l'enfant est d'avoir un papa et une maman. C'est aussi simple que cela. Faut pas se demander qui c'est. Christine Boutin. C'est Christine Boutin, mon Dieu. Voilà. Alors, union pour un mouvement populaire. Avoir deux parents de sexe différent est un bien élémentaire de l'enfant. Rapport parlementaire de, 50, de 53 députés UMP, juillet 2011. Ah, pour le Front National maintenant. Le mariage doit rester l'union organisée par la société entre un homme et une femme. Il, est, il en est ainsi d'ailleurs de la parentalité. C'est la raison pour laquelle je suis également opposé à l'adoption pour les couples homosexuels. Marine Le Pen, janvier 2011. Voilà, sur ce que les partis pensaient par rapport au, oui, en fait, à l'homoparentalité. Tu voulais en fait
2: souligner euh, quest ce que les partis pensaient voilà. sur ce sujet-là. D'accord, voilà. bon, je comprends mieux maintenant pourquoi tu voulais euh, insister sur ça. Euh, on va parler maintenant du 17, hein, ouais. De jeudi qui a eu. Euh, donc, il s'est passé une, mani pas une, ma pas une manifestation, Parce c'était pas, pas vraiment une manifestation. On donc, va
3: dire un rassemblement. Voilà, on va dire plutôt un
2: rassemblement interassociatif, de inter Bordelais, ouais. euh, qui a eu lieu devant les Quinconces à la plaine des Girondins. Euh, donc, à partir de, de, à partir de jeudi matin à 9h jusqu'à 19h. Euh, euh, de
3: 10h, parce qu'en en fin de compte, à 9h c'était l'installation, ils en ont mis. Oui, oh, mais bon, on était là à 9h. On hein. va dire, on va dire, voilà. ouais, 9h.
2: Donc, et donc ça a commencé à 9-10 heures, ça a duré jusqu'à 19 heures. On va, euh, on va, pouvoir, fermé, oui, on va pouvoir décortiquer Cette journée parce que J'en ai, ai dit pas mal de choses euh, Hier, je l'ai même dit aujourd'hui sur Facebook On va quand même faire à notre guise Et à notre sens Qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée du 17 mai à Bordeaux Alors toi déjà, est-ce que tu peux commencer Qu'est-ce que tu en as pensé euh, ben, Personnellement euh, Ce que j'en ai pensé C'était
3: une journée qui était Ouais, au niveau ensoleillement On est, on est pas mal euh, Mais au niveau engagement associatif au niveau machin euh, au niveau euh, population euh, de découverte pour savoir euh, c'était euh, un peu limite je veux dire dans le sens où il y a beaucoup d'associations qui étaient représentées lors de cette journée mais qui, qui étaient restées au stand à discuter entre eux euh, à se mettre à l'écart de la population et ça je trouve ça un peu euh, euh, un peu minable parce que. Oh, carrément,
2: minable. Car, carrément, tu vas fort là.
3: Euh, oui, ben bah, bon, il, déjà...
2: il faut appeler un chat un chat. Je
3: suis désolé. Euh, quand c'est nul, il faut le dire. C'est tout. Ah, alors, euh, je vais, voilà.
2: Je vais expliquer quand même deux petits détails importants qui bon, Ça a son importance. Déjà, on peut quand même souligner. Quand même, euh, un, effort, euh, un effort mais déjà on peut féliciter quand même le gyrophaire qui a eu du mal déjà ils ont eu euh, du mal ils ont eu euh, cette cette journée au dernier moment déjà ils oui. ont eu très il y a eu très très peu de temps ils ont eu 48 heures ils ont eu l'autorisation très très peu avant donc on n'a pas eu le temps ni déjà donc 48 donc il n'y a pas eu le temps d'organiser eu euh, ouais, comme mmh. on aurait pu euh, donc euh, ils ont eu l'autorisation très très peu avant donc euh, mais euh, le principal c'est qu'on l'a eu euh, pour euh, moi personnellement c'est pas ça qui me plaît pas mais de, bon quand même bravo Girofard d'avoir réussi quand même à avoir quand euh, même à tenir euh, ouais. et puis d'avoir tenu de 9h à 19h quand même faut mmh. pas oublier, parce qu'il y a eu la quand même la journée d'avant qui a été difficile aussi parce qu'il y a eu deux jours à la suite le 16 et le 17 euh, mais par contre c'est pas ça que je veux souligner personnellement pour moi qu'est-ce qui ne va pas je l'ai dit aujourd'hui euh, le secteur euh, non le secteur voilà, n'était pas lieu, bon non plus. Pour moi, le lieu n'a pas été bien approprié. Donc eux, ils ont, euh, le Girofar, ils ont cru. En fait, ils ont bien, ils, se, ils pensaient bien faire parce que comme c'est un jour férié, ils ont, ils ont pensé bien faire de, de sensibiliser les touristes. Or malheureusement, ça n'a pas marché. Or les touristes, ça des touristes ils
3: tous pris pour le Des bateau.
2: touristes, on en a vu des touristes. Alors ça, c'est pas ce qui manquait. On en voyait bien sur les quais passer devant, mais par contre venir dans les stands, il y en a eu quelques uns. Il faut ne va pas non plus déconner. Il y en a bien quelques uns qui sont venus. Mais ils sont venus mais juste pour voir les brochures, voir ce qu'il y avait dans les stands et tout machin. Donc c'est vrai que ça, ça a un petit peu sens sensibilisé quelques-uns, mais pas comme je vous. Pas, pas comme, je, pas comme on aurait voulu. Voilà, pas comme on aurait voulu. Le deuxième problème, c'est au niveau de la visibilité. L'année dernière, la victoire, parce que je vais reparler, je vais faire une comparaison avec la victoire. Euh, la banderole n'a pas été au, on, on voit, on voit le, 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 le drapeau LGBT, il était, euh, à la, il était en bas. Je pense que ceux qui sont à quinconce ils n'ont pas vu ce drapeau en haut. Ils sont au niveau des tramways quand on passe devant. Je pense qu'ils n'ont même pas vu le, la, la banderole du 17 mai. Mmh. Euh, je crois qu'ils n'ont même pas vu qu'il y avait ça. Je pense que tous ceux qui étaient en quinconce ils n'ont pas vu. Et là, on a tiré que, que finalement que des touristes des quais, je pense. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème. Euh, ça c'est au niveau de la visibilité le deuxième problème c'est que hum, je pensais qu'on qu qu était plus que ça au niveau associatif, là je parle mmh. des assos euh, on n'était pas beaucoup hein. on n'était qu'une trentaine euh, et encore, et encore au niveau associatif, on était vraiment, il n'y avait pas toutes les associations non, LGBT. Non, les associations n'étaient pas, pas là. Ils n'étaient pas, pas là, représentés, ça je trouve ça vraiment dommage parce il y que qu'il y 17, avait 5,
3: 5 assos de que oui, 5 maison, ou 6 assauts. Ben,
2: la LGP, la Maison des Femmes, nous, bien sûr, Equality, Equality, et le, Girophare,
3: le Girophare, et, et... Euh, je ne sais plus qui c'est qui avait. tu T'as vu Edge toi Oui. D'accord, il y avait Ed euh, oui. euh, Gironde qui était présent. D'accord. Euh dont, euh, dont euh, des personnes. Euh, il y a eu, Mutati, eu, il y a eu euh,
2: deux personnes de Mutatis aussi qui euh, sont venues. De Mutatis, qui... Mutatis, Mutandis qui sont venus aussi, de voilà. passage, comme ça, qui sont venus Mais voilà, donc les autres, ils sont où Je ne sais pas. Alors, si, ça, si on appelle ça un collectif, je me pose des questions. Hein. J'espère que l'année prochaine, euh, on va faire mieux que on ça. On aura du monde. Moi, que, euh, la, voilà. la, la autre chose que j'ai beaucoup regretté aussi, c'est qu'on n'a pas fait comme l'année dernière à la victoire, c'est-à-dire que quand on avait fait. Euh, euh, une marche déjà, mmh. une marche. On n'a pas eu la marche cette année. L'année dernière, on a fait une marche euh, entre la Victoire. On est passé par la rue Sainte-Catherine, puis par le cours Victor Hugo pour arriver jusqu'à jusqu'à jusqu'au quai à Saint-Michel. Mmh. Donc on a fait on a fait ça. Voilà, ça c'est pour moi c'est sensibiliser des gens. En plus, y a eu, en plus on a été félicités l'année dernière parce que mmh. euh, même à Sainte-Catherine, saint catherine quand même qui c'est c'est en plus à la Victoire, à la Victoire c'est pas D'ailleurs
3: l'année dernière il y a il y a quelques couples hétéros qui nous ont, qui nous ont, qui ont fait un bout de chemin avec nous. Euh, Les mains dans, main. hein, avec... main dans la main, Les mains dans
2: la main, l'année on était. Hein. Donc mmh. et, et aucun préjugé. Et puis au contraire, ça a été bien. On avait fait un Dayin aussi. Alors je réexplique ce que c'est qu'un Dayin. C'était une manifestation euh, au publique auquel euh, voilà, il y a eu un discours, un discours qui a été fait sur euh, bah sur l'égalité des droits. L'année dernière, c'est je crois que c'était sur l'égalité des droits. Mmh. Et euh, et pendant cinq minutes, ah, bah, bah, juste après que le, le, le texte est fini, hop, on fait le mort. Et pendant cinq minutes, on est allongé en, en faisant le mort en, en, en place publique. Et on a fait ça à la victoire. Mmh. J'aurais bien aimé faire ça la même chose, mais à Péberlan. Ouais. Parce que franchement, euh, ouais, justement, voilà, le secteur où on est, c'était pas un secteur pour moi qui sensibilise euh, et pour, euh, pour frapper euh, un grand coup. quoi. Là, c'était plus, euh, on va dire, un petit peu de, de loisir, un petit peu tout ça. Bon. En
3: fait, quand limite, euh, tu sors, euh, tu sors pour te. Pour dire, ben, es là quand même, mais euh, ça n'a aucun intérêt.
2: C'est un centre de loisirs qui se réunit, qui fait. On a fait un petit peu cap association bizarre. Voilà. je sais que ça fait bizarre que je dise ça, parce que pourtant, le girophare s'est démuné comme ils ont pu, et ils ont mmh. fait comme ils ont pu, hein, franchement. Hein. Euh, on mais peut... je, voilà. Je ne leur non. en veux pas, euh, qu'on soit clair, je ne leur en veux pas, et ils ont fait comme ils ont pu, et malheureusement, c'était au dernier moment, ils n'ont pas pu tout faire en même temps. Mais j'en je, veux beaucoup aux autres assos qui, qui, a, qui ne les ont pas épaulés. Qui euh, voilà. qu n'ont même pas participé oh, aussi. Mais à... bon, on n'a on pas, pas été convoqués non plus, hein. Vous allez me dire nous non plus, mais on a, ne on a, on a, on nous a pas euh, demandé non, mais... euh, quoi que ce soit. Est-ce qu est que vous avez donné nos idées pour le 17 mai Bon, moi j'en ai pour le 17 mai, j'en ai plein d'idées. Alors l'année prochaine, là d'ailleurs, aujourd'hui, j'espère je, que toutes les associations LGBT bordelais. L'année prochaine, vont faire quelque chose ensemble. Hein. parce Que, que là, le collectif se mobilise parce que en là, tant que. Là, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé cette année. L'année prochaine, là, j et il faut s'y prendre maintenant, pas au dernier mmh. moment. Là, maintenant, aujourd'hui, clair n'était précis. Toutes les associations LGBT vont se, devraient se mobiliser pour préparer un 17 mai correct et digne de son nom. Vu ce qu'on a parlé de ce que c'est que le 17 mai, j'espère. En euh, bah voilà, gros, on doit sensibiliser le politique on devait faire une marche on devait faire quelque chose de fort et eh bien on ne l'a pas fait. C'est triste c'est dommage mais j'espère mais j'espère franchement que ça va arriver que ça va venir et que voilà au niveau visibilité bon euh, je pense qu'ils avaient peut-être pas les moyens peut-être de, de faire mieux que ça mais
3: euh... Euh, non mais comme ça a été pris au dernier moment automatiquement ils auraient dû euh...
2: au niveau c'est sensible ils auraient dû
3: accrocher le drapeau un peu plus haut mais ils n'ont pas pu puisque comme ça a été refusé par la mairie euh... ah oui ah oui la mairie a refusé la, la, mairie. la mairie a refusé pourquoi ils ont déjà et pourquoi ils
2: ont refusé euh
3: parce qu'en en fin de compte comme c'était limite un câble électrique on va dire que ça reliait les deux, euh, les deux lampadaires euh, ou les trucs comme ça ça pouvait euh, engendrer euh, des pas, trucs c'est pas plutôt une excuse peut-être oui. oui je pense je plutôt pense. à une excuse ouais. que... on va dire Mais ça bon. comme
2: ça bon il y a eu quand ouais. même, quand même, quand même Gérophare a essayé de sensibiliser il faut pas oublier quelque ouais. chose il y a eu des, des vidéos des, des petits courts métrages vidéo qui ont été passés tout le long de la journée même si à la fin on pouvait pas faire mieux avec le mauvais temps qui est arrivé en plus mm -hmm. et ils ont essayé de sensibiliser par des vidéos, faire des petits courts-métrages. Alors, il y a eu sur les trans, il y a eu sur, euh, sur l'homophobie, il y a eu même des. Euh, à l'école, de, À, à l'école, tout ça. Il y a eu, il y a eu quand même des, de la sensibilisation publique par les vidéos. C'est déjà ça. Mais il
3: faut voilà. dire, le temps n'y était pas.
2: Euh, Alors, le euh, temps nous a, nous a bien gâté. Le vent, des... par contre, le vent, ouais. c'est <rire> vrai qu'il était là oh, aussi. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, bah, on a essayé de faire comme on a pu on a essayé un petit peu d'improviser. Mmh. Alors on s'est dit tiens on va improviser On va aller à la rencontre des gens Hop c'est fait et c'est ce que tu as fait
3: C'est ce que j'ai fait J'ai que... fait des interviews J'ai fait remplir des questionnaires J'ai fait discuter avec les gens C'était quoi, de...
2: quoi le but d'interview de, de, pourquoi, pourquoi, C'était quoi ton but exactement ben Le but c'était
3: Le but des interviews que je faisais C'est simplement de savoir Ce que des, de ce qu'ils pensent de l'homophobie de, de et de la transphobie ou, ou de, du monde LGBT en général, c'est de donner leur point de vue euh, comme euh, savoir ce qu'ils pensent d'une égalité euh,
2: parfaite. Alors ce que je propose, on va écouter euh, interview, les interviews que tu as fait parce qu'il y en a eu plusieurs, même si on a eu deux que je ne pouvais pas prendre, euh, faute de euh, avec le, la météo qui ah, nous la... a gâté. Mmh. Euh, du coup, on va écouter euh, ce, qu on, ce que j'ai pris et on en parlera après de... on en parlera après. Mmh. Allez à tout de suite.
3: Alors, association Equality pour la journée du 17 mai 2012 journée internationale lutte contre l'homophobie et la transphobie. J'aurais voulu savoir en tant que lesbienne comment vous appréciez comment vous avez appris cette journée
9: par internet, Facebook.
3: D'accord. Et moi. que représente en fin de compte cette journée du 17 mai pour, pour vous
9: euh, Lutter contre les agressions, c'est manque de monde, c'est ouais, bien dommage d'ailleurs. Euh, ouais, je pense que le milieu gay, euh, il n'y en a pas assez qui se battent pour lutter contre les agressions, c'est dommage. Et...
3: Euh... Quelles actions voulez-vous qui se passent dans, dans le futur pour, euh, pour améliorer les, les choses ben. <rire> On en parle plus. plus. Peut-être au niveau ben, visibilité, déjà... que, les, moi, que les personnes assument plus euh, ouais, ce ben, qu'elles font
9: plus et qu'elles arrêtent d'avoir peur. Hein. Façon, est on n'est pas, euh, pas des gens malades. Quoi. <rire>
3: Connaissez-vous déjà ce qu'est l'homophobie et la transphobie
8: euh, Oui.
3: Pouvez-vous me le définir
8: euh... Les homophobes sont des gens qui n'aiment pas les... Les, homosexuels. les homosexuels. Et les transphobes, c'est pareil. Les gens qui n'aiment pas les transsexuels.
3: D'accord. Et le fait qu'on fasse cette journée internationale pour eux, qu'est-ce que ça vous évoque
8: euh, moi, je pense que ça peut aider, mais que, une fois par an, ça suffit pas. Ouais.
3: D'accord. Et, euh, une question un peu plus personnelle. Est-ce que, même si vous êtes pas de, du milieu LGBT, est-ce que, est si, est est que ça vous est arrivé de, est-ce que ça vous est arrivé d'assister à une gay pride ou à une oui. journée comme ça? Oui, ouais. D'accord. J'aurais voulu savoir euh, ce qu'évoque euh, le mot homophobie pour vous
9: euh,
3: Arriéré. Arriéré, dans quel sens Dans
9: le sens où euh, on, a, euh, enfin, on est dans une société qui évolue et je ne vois, vois pas pourquoi ce sont des, des modes de pensée qui continuent en fait.
3: D'accord. Et... Euh, Qu'est-ce que vous pensez des, des, des centres LGBT qui, qui luttent justement pour euh, faire respecter ces droits-là au niveau des homosexuels, des trans, euh, en général Je trouve
9: ça très bien puisque de toute façon chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et, euh, et euh, à partir du, fin, je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas plus de liberté, que les gens ne comprennent pas. Donc je trouve que c'est bien justement qu'il y ait les associations qui, qui luttent en fait pour faire valoir ces droits-là puisque chacun est libre d'être comme il est en fait.
3: D'accord. Euh, et vous, selon... Euh, Avez-vous eu connaissance de faits, d'attaques homophobes ah de, oui, je, ou de je... personnes qui ont été victimes... Ben,
9: J'ai des, des, des amis qui sont homosexuels et qui ont ben, tous les jours forcément ben, des, des critiques, des regards euh, désagréables, mais bon, c'est... Il vaut mieux laisser faire et, et laisser faire. Hein.
3: Et au niveau politique, euh, qu'est-ce que vous pensez que, avec le nouveau président, est-ce que ça va donner...
9: Euh... Ah ben S'il si, si fait quelque chose, tant mieux, mais je sais pas. Euh, après, le problème de la politique, c'est y a beaucoup de choses qui sont dites, c'est pas forcément fait, c'est ça qui est vraiment dommage. Est et, euh, et on est quand même les plus arriérés, hein, je pense. En France, c'est quand même catastrophique, parce qu'il y a plein de pays qui acceptent ça sans problème, notamment le droit à l'adoption pour les personnes homosexuelles. Et ici, si c'est toujours pas fait, je trouve que ça vraiment aberrant, c'est des personnes comme tous les autres. Et à... mmh.
2: Donc, à la fin, c'est parce que tu poses la question qui était-ce. Euh, T'en penses quoi alors je, oh, si, tu... si si juste une précision quand on dit que, que quand la personne a dit des arriérés c'était sur les homophobes pas sur les homosexuels je, voilà on, on, on rassure on précise, euh... on rassure tout le monde non, hein, quand non, même non, euh... voilà, on vous rassure <rire>
3: et j'ai eu le temps de discuter après avec j'ai pris un petit quart d'heure après cette interview là euh, et j'ai été vraiment surpris de, de ce qui euh, du dialogue qu'on a eu ensemble et c'est vrai qu'elle a des opinions qui sont militantes et
2: voilà Justement, tu as, as fait autre chose parce que, hors, euh, hors euh, interview, tu as, as été voir les gens aussi sur un questionnaire.
3: Sur les questionnaires. Alors, déjà, ouais.
2: j'ai plein de choses à te demander. Euh, parce que toi, tu es bien placé pour le savoir. Euh, donc, en fait, il y avait un petit quiz hein, sur l'homophobie mmh, qu mmh. euh, que, que le Gérophare avait fait depuis l'année dernière. Et puis, euh, on s'est dit, tiens, qu tant qu'à faire, on va se servir de ça pour, pour approcher les gens. Et euh, ce qui est bizarre, c'est que t'as remarqué qu'il y avait... Bon, du, au niveau... Moi, je te demande juste un truc critère des, des personnes qui ont répondu au, au quiz et qui ont tout ça. Euh,
3: des jeunes, des... Euh, des... Des jeunes, des couples. Euh, tout milieu, tout âge Tout milieu, tout âge. Euh, J'ai même des personnes euh, d'une soixantaine d'années qui ont répondu au questionnaire. Il euh,
2: euh, euh, comment... y en a certains qui tu m'as dit qu'ils qu étaient réticents. Ben, ils étaient réticents
3: au départ quand, tu, quand je me suis approché. Je leur ai dit de, déjà que je m'excusais de les déranger en pleine journée euh, et s'ils avaient quelques minutes à m'accorder pour un petit questionnaire. Alors, sur l'homophobie qu euh, sur euh, qu'est
2: c'est voilà. qu -ce que, quoi les genres de réponses que tu as eu
3: ben il y en a ils m'ont répondu euh, non j'ai pas le temps euh, ça m'intéresse pas euh, bon
2: ça c'est encore ça c'est encore simple c'est encore bon, ça va
3: il y en a euh, ben, toute façon y, euh, y en, a, euh, en parlant des homos comme quoi que c'est des arriérés ils' voilà. arriveront jamais au droit
2: euh, d'accord voilà. Le pire, euh, le, le, le pire, le pire t'as eu quoi en pire
3: Le pire que j'ai eu, c'en est un qui m'a demandé le questionnaire et qui s'est amusé Je lui ai dit ben c'est pour le remplir Non il m'a regardé, il me fait non c'est pour faire un avion avec Et vous le renvoyez à travers la gueule Ah oui quand même c'est-à-dire euh, Une attaque personnelle au niveau des homos Un homophobe euh, pur et simple Et qui l'affirme en pleine place publique
2: D'accord ouais, bon, Il fallait bien que tu en aies un euh... Je, je sais que, que... j'en ai Mais
3: en fin de compte La personne qui, qui s'est amusée à faire l'avion Et qui nous l'a renvoyé en pleine gueule C'est la, la personne en, La personne qui était avec les personnes en roller
2: euh, mais justement, euh, Juste devant et le as, stand et 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 euh, au lieu de, Justement t'as pas essayé De le, de le sensibiliser
3: J'ai euh... même pas cherché parce parce qu'il m'a regardé, il m'a fait, oui mais de toute façon, si tu veux, euh, je te prends tout tes, ton reste de questionnaire et je t'envoie te, et je recommande.
2: D'accord, ok. Donc une, une, du coup, j'ai alors...
3: laissé tomber, j'ai dit, bah, bah, c'est tout, tu penses ce que tu veux, t'es libre, t'es en France, mais voilà, c'est dégueulasse ce que tu viens de faire. D'accord.
2: Voilà. Alors au niveau du questionnaire, donc y a, bon, c'était des questions simples. En fait, c'est bon, c'était juste pour savoir si les gens co connaissaient, connaissaient, connaissaient voilà, le, euh... le, le, le sens du mot F homophobie. Est-ce que des gens comprennent Est-ce que vraiment les gens savent, euh, connaissent aussi les infos euh, Tout ça, est-ce que ça les sensibilise bon, c'est vrai que les questions paraissent stupides, mais c'est en fait j'ai compris le sens, quoi, mmh. du quiz. Par exemple, on nous dit l'homophobie, c'est donc euh, première réponse la peur de l'être humain, deuxième réponse l'hostilité envers les personnes homosexuelles, ou troisième point l'attirance amoureuse. Pour les personnes de son sexe. Alors je sais qu'on va, ce qu'on va me dire veut dire, mais on prend les gens pour des tartes ou quoi Mais non, ouais. c'est fait un peu. J'ai compris ça sens. a été
3: fait un peu voilà. exprès dans ce sens Donc. où euh, où ça permet de d'interroger, de s'interroger sur euh, ce qui est vraiment l'homophobie et voilà, c'est c'est se mettre au courant de de ce qui peut
2: euh, Bon, évidemment, la réponse, c'était la deuxième, l'hostilité envers mmh. les personnes homosexuelles, même si je trouve bizarre la, la, la définition. La parce définition, que, oui. Parce que hostilité, moi, pour, pour un phobie, pour un, je suis désolé, littéralement, non, ça veut phobie, dire peur, mais c'est pas grave. Ouais, mais bon. mais c'est pas grave. Ensuite, l'homophobie. Je
3: pas voulu choquer en mettant hostilité. Mais on,
2: bon. Ensuite, sur le, la deuxième question, l'homophobie, c'est moins gênant que le racisme ou l'antisémitisme, ou, ou aussi grave que le racisme et l'antisémitisme Là aussi, on va prendre les gens pour détard, mais c'est aussi grave, bien sûr. C'est quand, quand on dit que c'est moins gênant, quand on, quand on voit si c'est moins gênant que le racisme, ça, on, on sent les gens qui sont euh, un peu homophobes quoi. non c'est pas ça ah il si, y, 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 y en a légères. même
3: qui n'ont même pas pu répondre à cette question parce qu'ils ne savaient pas ils savaient pas où se mettre euh, sur la question
2: ah oui mais c'est parce que justement ça ne les, a tou ça ne les touche pas peut-être non c'est pas que ça les touche pas c'est que euh, par rapport aux deux
3: propositions qu'il y avait de fait ils ne pouvaient pas répondre parce que pour eux ce n'était pas la définition qu'ils voulaient d'accord ah tiens voilà.
2: Et il voulait quoi exactement
3: Il voulait qu'en en fin de c'était euh, de l'égalité pure et simple. D'accord. Euh, au niveau de, de personnes de même sexe ou autre. Voilà.
2: Alors si je fais le bilan de, du quiz, c'est surtout, il y a une question qui, qui est piégeuse. Oui. Voilà, il y a une question piège euh, auquel il faut le rappeler. Euh, classé de 1 à 3 les lieux où s'exprime le plus d'homophobie. Alors vous avez au travail sur les lieux publics et sur Internet. Alors, je vous laisse réfléchir 5 secondes. On va faire comme si qu'on comme si pose aux auditeurs la, la question. Voilà. Donc, ils se mettent en tête tout ça. Voilà. Est-ce que j'espère que tout le monde a bien bien essayé de, de se mettre en tête Donc, le piège, c'est que ça, beaucoup se mettent en un les lieux publics. Eh ben non. Et non, c'est faux, ben c'est sur Internet. C'est les... Internet, le premier lieu. C'est Internet, promis. après c'est au travail
3: et après non. ça passe en lieu. Non, non, public. Non, 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 non,
2: Internet, c'est la première position. Oui. T'as le... Internet, t'as le
3: travail et t'as les, le le ah lieu si, les lieux publics. Non, le public, c'est en
2: deuxième position. Ah non. Si, c'est lieu public, c'est 13% en lieu public et le travail, c'est 11%. Ah. Sachant que cette année 2012, on va en parler parce que son, son homophobie a, a, le, a sorti le, 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 le comment dire le nouveau, le nouveau rapport moral, le dieu public ont augmenté. Ah. par rapport à par rapport à l'année dernière. Donc Il on, est passé en deuxième position. C'est toujours en deuxième position, mais ça a augmenté au niveau pourcentage. On en parlera après. Et ah là bon. aussi, là aussi, c'est une question piège et pourtant elle est évidente. Si par exemple dans ta, dans la région, tu es témoin ou victime d'un acte ou fait homophobe, tu peux soit appeler, est-ce que tu peux appeler aussi aux homophobie, ou alors contacter une association locale comme le Girofard par exemple, ou alors prévenir la halde locale Qu'est-ce que tu ferais, toi Moi, les trois. Eh oui, les trois. Moi, Et je a, préviens les trois. Les trois, parce que, les, bon, sachant que les une c'est une, une écoute Sauf téléphonique. Que la halde
3: n'existe plus, c'est les le défenseurs, défenseurs des du droit. droit voilà. On en a parlé il y a 15 jours. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de gens euh, <rire> ne savaient pas, euh, ont coché euh, la halde. Et je leur ai dit comme ça, je leur ai précisé, mais la elle n'existe plus, c'est le défenseur des droits. Et ils, et ils étaient surpris.
2: Et ils ne savaient pas que le défenseur des droits, ça existait Non. Ah tiens, c'est ton nom, Non,
3: non, ils étaient surpris de, que, que c'est échangé de, de nom comme ça, et, et voilà.
2: En bilan, tu veux faire un petit bilan du 17 mai, donc on passe aux derniers, deux derniers sujets euh, sur ben, le 17 mai euh...
3: Le bilan que je peux en tirer, bon, c'est vrai, manque au niveau du stand, manque de, de personnes, manque de, de passage, mais au niveau euh, contact, euh, au niveau des gens, c'est vrai que j'ai même été surpris de, de personnes qui n'ont pas rempli le questionnaire et qui écoutaient, par exemple, quand je discutais euh, des personnes avec des personnes et. Euh, c'est hallucinant les, les, la prise de conscience de certaines personnes au niveau, de, au niveau des LGBT et, et c'est euh, d'ailleurs si tout le monde je dis bien si tout le monde mais ça on pourra pas essayer d'évoluer un peu dans, le, dans leur esprit de, de ne pas penser qu'à eux et de dire que voilà ils sont, ils sont pas tout seuls. De, de se dire que tout le monde a le droit à l'égalité et, euh, et, euh, et de vivre comme il le veut, euh, ça, changerait un peu, euh, ça changerait un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, euh, oh. ça peut aller. Manque euh, aussi, le, la seule critique que je peux faire, c'est manque euh, d'engagement au niveau des assos qui étaient présentes... Euh, sur le stand. Manque de
2: vitalité, c'est vrai. Ouais. On, on s'est plus, de... plus cru à un club de loisirs. Bon, il y a eu un petit moment marrant quand même dans l'après-midi. On s'est cru dans la croisière S'amuse. Oui, voilà, <rire> le départ du, le bateau, départ devant du bateau devant bateau, nous. Ah, ça c'était que... marrant, savoir. au D'ailleurs, qui au State Non, mais c'est marrant, quoi. Le bateau qui partait devant nous, euh... <rire> juste devant nous, quoi, en plus. <rire> voilà. Ça c'était marrant. C'était le non, petit moment sinon,
3: de Une hein. journée qui était pas trop mal, qui aurait bon. pu euh, être mieux, mais qui est pas mal non plus.
2: Bon, et eh bien on va mettre une petite pause, avant de passer aux deux derniers sujets sur l'homophobie, on va reparler de la loi contre l'homophobie, parce qu'il y a une loi qui existe, et on euh. va parler, de, euh, je vais reparler de l'homophobie sur internet, Peut-être parce que je répète que internet est le premier lieu d'homophobie, donc je vais reparler de l'homophobie sur internet... Et on se retrouve Et donc.
3: Euh, oui. Enfin, euh, non, mais, non, non, c'est bon, vas-y. Et on peux.
2: fera bien sûr aussi le rapport de SOS Homophobie so 2012. Évidemment, c'est important. On fait une pause, on se retrouve juste après. à tout de suite. Hein. à tout de suite.
10: Sache que c'est sur toi que je veille de là-haut. Je suis attristé de voir que pour la famille ma disparition a été un fléau. S'il te plaît, sèche tes larmes, reprends ta vie d'ado. Crois-moi, tu vas encore en vivre de belles choses. Quand tu fermes les yeux, c'est moi qui viens te border. Et quand tu t'endors, je me pose à tes côtés. J'aimerais tellement pouvoir te parler. Juste pour te dire que malgré ce fossé, je continue à t'aimer. Plein de joie de vivre je me sens impuissant à te regarder souffrir. Et si mon cœur ne bat plus, je vis toujours dans le tien. Parce que même la mort ne peut briser notre lien. De là où je suis, je te guiderai sur le bon chemin. Ne te laisserai pas seul dans ce monde de requin. Du haut de mon nuage, je suivrai ton parcours. Et quand la nuit sonnera dans tes rêves, je te soufflerai mon amour. Mais s'il te plaît, oublie ces images qui t'obsèdent. Oublie mon visage en sang, victime de leur haine. Ne pense plus à ces vision macabre, ne garde pas le souvenir de ton frère qui n'est plus qu'un cadavre Tu sais, tu t'as laissé vite, dans le fond je n'ai pas souffert Pas trop compris au début, je pensais à une histoire de raquette J'ai voulu appeler les secours, mais le temps de prendre mon iPhone J'ai reçu une balle en plein cœur, car j'aimais un autre homme
0: de faire sa tête de mule.
9: A traverser une période difficile.
10: Oh, C'est le jour où notre Maxime nous a annoncé qu'il était. qu'il était
9: homosexuel. On n'a pas su comment réagir. Il est sorti de notre vie.
7: Mais si tu l'appelais
10: L'homophobie est une violence. Beaucoup en souffrent. Réagissons.
0: Equality sur BDC One, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: Allez, 17h sur euh, BDC One, toujours dans l'émission Equality. es toujours là Je suis toujours là. Bon, on va continuer. Le téléphone est en marche, les amis. Hein, S'il y en a certains qui veulent réagir sur 05 cette... 05 euh...
3: 56 95 71
2: 26. Voilà, le téléphone est en ligne. S'il y a certains qui veulent réagir par rapport à la journée du 17 mai. On va rester sur le thème de l'homophobie, euh, parce qu'on passe aux, aux, aux les actus. Ça sera 18h. Je tiens à repréciser qu'aujourd'hui, exceptionnellement, l'émission durera jusqu'à 19h. Donc, euh, Il nous reste deux euh, heures. Il nous reste donc deux heures, on est donc à la moitié, on est donc à dans les moitié. temps. Qu Est-ce que tu veux lui un petit truc rapide
3: euh, Non, personnellement,
2: non. C'est.
3: Non, c'est juste que. Euh, voilà. Ah, ben... thème...
2: En tout cas, c'est un thème délicat là aussi qu'on qu évoque encore une fois. c'est voilà,
3: ben, juste
2: qu'il faut arrêter de faire des discriminations. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que l'homophobie est une discrimination à l'orientation sexuelle. Et
3: voilà, c'est que tout le monde a le droit de vivre euh, comme il l'entend. Et euh, s'il y en a qui sont contre, euh, ce n'est pas une raison pour l'affirmer la, en plein public, de dire que vous êtes euh, homophobe ou, ou autre. Euh, personnellement, je sais pas, moi, euh, peut-être que ça peut vous arriver pour... Euh, pour euh, par exemple, pour des personnes homophobes, ça peut, ça peut arriver que s'ils ont des enfants qui deviennent un jour, euh, qui sont peut-être homosexuels aussi, et le fait de rejeter ses propres enfants aussi parce qu'ils sont homosexuels ou font partie du euh, du LGBT en général, euh, nuit à ce nuit à son éducation, nuit, nuit à, sa et, à son mental et, voilà, et le détruit à petit feu sans que, sans que vous vous en apercevez. Et ça, ce n'est plus tolérable.
2: Bien, on va faire un petit bilan sur le texte des lois sur, contre l'homophobie. Donc, dans le code pénal, c'est sur l'article 132-77. L'homophobie est une circonstance aggravante lorsque l'infraction a été commise pour un motif homophobe. Donc exemple meurtre, torture, violence volontaire, viol, agression sexuelle, menace, vol et extorsion. La loi réprime également la publication des propos injurieux, diffamatoires ou caractérisant une provocation à la discrimination ou à la violence envers les personnes homosexuelles. Donc c'est les articles 23, 24, 29, 32 et 33 de la loi du, 10, du 29 juillet 1881. Selon cette loi du, de, du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la provocation et la diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle sont punies d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'injure publique à raison de l'orientation sexuelle punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Et enfin, la provocation non publique à la haine et à la violence à orientation sexuelle euh, passible de 1 500 euros d'amende. Toutefois, euh, selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les prescriptions concernant la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'orientation sexuelle, ainsi que les diffamations et les injures à raison de l'orientation sexuelle toujours, le délai de ces prescriptions sont que de trois mois. Pour l'instant, c'est toujours de trois mois. C'est pas encore arrivé à un an. C'est en cours. Ça n'a donc... pas été encore. Euh... Actuellement, c'est toujours de trois mois. C'est pas encore. C'est pas... la loi des. Un... Pour l'instant, n'y est pas encore à un an. C'est en débat. C'est l'Assemblée nationale a été passée, mais on attend le Sénat. Ouais. C'est pas encore. C'est pas encore fait. En bah, j'espère hein. qu'ils arriveront à le passer. Oh, bah au Sénat, oui. Il y, y a des chances, mais c'est en retard. Je trouve ça. Je trouve que ça, ça. Ils met sont un peu, un peu
3: tard, ouais, mais ils le font exprès. Ouais.
2: Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de cette euh, loi? Oui, sauf que. Bon, y a pas de prison ferme. Hein. S'il y a des, un an d'emprisonnement pour homophobie. Ouais. Ou voilà. alors, euh, bon, pour circonstances aggravantes en plus. Et en plus, il faut, alors, le problème c'est qu'il y en a il beaucoup. Il faut des preuves en plus. Et puis, il faut pas oublier que quand il y en a plein qui portent plainte pour agression homophobe il y en a plein qui ça a été constaté plusieurs fois et on l'a dit plusieurs fois dans les collectifs, dans les actus.
3: Mmh.
2: Là, ce qui est bizarre c'est qu'il y a pas des... forcément reconnu à chaque ça. fois. C'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a des euh... il y a des agressions homophobes mais, pas reconnu, mais que l'homophobie n'est hein... pas prise en compte lors des lors des lors des lors des tribunaux. C'est-à-dire que souvent c'est ce, ce, ce qui est pris en compte c'est les coups et blessures mmh. mais pas le caractère homophobe. Ça c'est bizarre et ça je, je ne comprends pas, il y a une loi contre l'homophobie qui existe et malheureusement à Côté, quand il y a des agressions homophobes, l'homophobie n'est pas prise en compte. Alors, pourquoi Pourquoi Est-ce qu est que ça manque de preuves Est-ce que ce sont que des dires Qu'est-ce qu'il qu qu leur faut pour prouver qu'il qu y a un caractère homophobe Qu'est-ce qu'il leur faut au tribunal Qu'est-ce qu'il... Euh, il faut quoi Il leur faut des... Euh, il, il faut, faut que les... En fait, il faut
3: que le, les personnes qui portent plainte comme ça, qui vont au tribunal, à mon avis, soient entre la vie et la mort pour qu'ils prennent conscience que...
2: Et encore. Et encore. Je, et oui, encore. Oui, encore. Je ne suis pas sûr. Hein. Ça a marché pour Bruno Villel. Mmh. Euh, oui parce que c'est un peu. Mais là, oui, mais là, ça a été ça a été loin. Il hein, faut pas oublier. Oui, ça a été ça très a été loin très, très loin sur la torture. Euh, mais il dire, est euh... connu aussi. C'est pour ça. Non, il sait pas qu'il est connu. C'est qu'il est, est connu par rapport à ce qui, par rapport à son agression. Non, il était connu avant déjà. Non, mais c'est pas ça. Non, il était pas connu. Ce que je veux dire, c'est que et, et, euh, ça a marché, mais c'est surtout sur la torture parce qu'il a été vraiment. Pff, mmh. euh, mais ce qui est bizarre, c'est que le caractère homophobe n'est pas cité euh, très rarement en tout cas très rarement euh, pris en compte euh, au, au, au niveau du tribunal et par la police encore pas mieux euh. euh,
3: c'est même c'est inexistant au niveau de la police donc moi
2: ce que je dis clairement c'est que et pourtant il quand... y a des policiers qui sont homos alors je comprends pas qu'est-ce qu'il leur, bon. pour, pour, qu qu leur faut pour, comme preuve qu'il y ait des caractères homophobes bon euh, sur internet on peut le prouver parce qu'il y a des, des, des écrits mmh. mais sur euh, quand il y a des violences euh, franchement euh, qu'est-ce qu'il leur faut c'est vrai euh... que
3: tu peux pas le prouver euh, tu peux pas prouver personnellement d'un sens tu peux pas parce que c'est pas marqué sur ton front tu peux pas dire oui euh, es homo automatiquement si tu te fais agresser tu peux te faire agresser ça peut être, euh, ça peut être des hétéros qui se font agresser pour du fric ça peut être il euh, y a plusieurs critères de d'agression et ça c'est mais c'est pour ça que l'homophobie n'est pas...
2: Non, mais il leur faut quoi des, des preuves vidéo Des preuves avec des dictaphones ben Je parle de même chose, d'ailleurs, sur les discriminations, je parle justement mmh. dans le milieu du travail, justement. Ah, alors, alors non, mais, ça... mais c'est pareil. Donc, je, je, que ce soit les violences homophobes à l'extérieur, dans les, dans les discriminations au lieu du travail, qu'est-ce qu'il leur faut Qu'on qu enregistre tout euh, que... Et Est-ce que ça va être pris en compte, ça Non voilà ah, c'est ça la question. Est-ce que, est qu est que si on enregistre les personnes, que si on les filme, est-ce que ça, ça va être pris en compte au tribunal C'est pas considéré comme une preuve après ça dépend. Mais qu ce qu'il leur faut Alors il faut après, que Après ça dépend. Non mais justement, il juste les faut... personnes, faut que les personnes soient gravement euh... Moi, je suis en train de repenser justement à ce qui a à l'affaire là, je parle de Bordeaux. Euh, quand il y a eu euh, l'affaire de Nicolas mmh, mmh. en octobre dernier, quand il s'est fait agresser par son voisin pour propos homophobes, il y avait une personne qui a témoigné, il y avait un, une voisine voilà, il qui a témoin. témoigné. Mais justement, c'est ça le pire, c'est qu'il a témoigné qu'il y avait euh, qu y des propos homophobes. Et ben non, et ça n'a pas été, et plan, ça pas été plan, quoi. Ouais, non, mais C'est ça qu'on qu ne comprend pas. Parce qu'il n'est pas entre la vie et la mort. Il y a eu, c'est juste des propos,
3: des injures, des trucs comme ça.
2: Ben les injures, c'est punissable. Je suis désolé.
3: C'est punissable, oui, mais bon après, s'il y avait eu les coups, les s'il y a eu que des menaces, automatiquement, ça ne va pas être pris en compte. Mais non, il a été touché. Il a, oui, il, il a, a été. Eu,
2: à la vidéo, il était même passé sur France 3, France 3 Bordeaux, auquel il avait même un cocard sur un oeil. Euh, j'ai vu une photo, mais attends, mais c'est pas possible. qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il leur faut de plus Il Alors, faut que tu te
3: finisses handicapé euh, pour, euh, pour qu'ils prennent en compte. Alors, j'ai entendu François Hollande C'est un peu vache ce que je dis, mais euh, ouais, il faut que tu sois. Euh, faut que tu deviennes complètement dépressif, faut que tu viennes euh, complètement, du coup, euh, du coup je peux mettre toi-même pour qu'ils te prennent en compte.
2: Alors tu vois, je là, je parle à, à moitié politique. J'ai entendu le discours de François Hollande que mmh. ce soit la passion du pouvoir, que ce soit lors de son élection du 6 mai, il a dit je serai le président de la justice et eh ben j'espère qu'il va, qu va mettre en place cette histoire, j'espère eh, aussi que nous, euh, s'il si est le président de la justice moi j'aimerais bien que dans ce cas le, quand il y a des crimes homophobes, que l'homophobie soit prise en compte par la justice, et j'espère que franchement, ça, voilà, que la justice ne met pas à le, le caractère homophobe, parce que là franchement, c'est pas normal donc j'espère franchement que quand il dit qu'il est le président de la justice bon, évidemment, il ne faut pas oublier que les lois passent par les députés ça, on en parlera euh, longtemps longuement le 2 juin et puis on en parlera un petit euh, peu tout à l'heure euh, parce qu'on on, s'approche des élections législatives euh, que, que les lois euh, ben bah voilà je ne sais pas que, que franchement que, que au niveau de l'égalité que ce soit des droits de hommes femmes tout ce qu'on veut que franchement ça soit pris en compte et pas mis à l'écart l'homophobie est un crime point donc si quand c'est un crime ça doit être jugé et n'ont pas mis à l'écart. C'est -ce sûr. Quand, quand y a des... Et surtout quand il y a des preuves, il y a des témoins, qu'est-ce qu'il leur faut Ils leur font dix témoins, même s'il y a 10 témoins, ils prennent un peu en compte, qu'est-ce qu'il leur faut Il y a des moments, je ne comprends pas. pas. Là, je... Donc voilà. Non,
3: mais de toute façon, la justice en France, elle est mal faite. Mais de toute façon, le, sur, ce dit.
2: sur ce point-là, oui, c'est mal fait, euh, hein, sur l'homophobie. Même
3: que, même que sur toutes les lois, et ça, c'est mal fait, je vais te dire pourquoi, parce que y a des, euh, quand il y a des enlèvements d'enfants de, de, et tout ça, automatiquement, euh, les, les enquêtes commencent comme par hasard un mois après que le gamin ait disparu. Excuse-moi du peu. Hum mmh. Le, le, la simple ouvert, ouverture, l'ouverture du d'enquête, la décision d'enquête arrive un mois après que l'enfant s'est fait enlever. Alors imagine le début de l'enquête, il commence quand Un mois et demi après.
2: Oh non, c'est pas normal, effectivement. C'est pas normal. Non, c'est sûr, je confirme.
3: Alors que ça soit. De toute façon, la justice est mal faite. De toute façon, en France, c'est clair, la justice, elle est à revoir complète. Parce que quand tu as des. Euh, quand t'as des personnes qui ont besoin de se faire soigner euh, au niveau mental, au niveau tout ça, il y en a la plupart, on les laisse, on me dit euh, les. Euh, on les laisse dehors tout seul, euh, Voilà. Et on laisse euh, des, 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 des pickpockets, des trucs comme ça en liberté et on, on condamne des innocents. Euh, ça, je suis pas d'accord non plus. Il y en a qui sont recherchés pour meurtre depuis plus de 20 ans, Il, les enquêtes euh, sont sont ouvertes un an avant, un, un an après que, que les faits se soient passés et ré pendant plus de 15 ans sont sont fermées. Et au bout de 15-20 ans, tu, tu vois ressurgir cette, cette affaire qui date euh, où, comme par hasard, ils n'ont pas euh, retrouvé la personne. Euh, voilà. Mais bon, après, voilà. Euh, et tout ça, euh, de toute façon, les lois françaises sont mal faites.
2: À revoir. Un autre Pour sujet. moi, c'est mon avis. Autre sujet qui, par... qui me paraît beau, très important à en parler, et on en a déjà parlé, mais je vais en reparler aujourd'hui, vu l'événement le... vu hein, qu'on a vu, les... euh... c'était le 17 mai, il y a deux jours. On a parlé de l'homophobie sur Internet. Ouais. Euh, je rappelle que Internet est le premier lieu homophobe. Hein, c'est le premier lieu où il y a des... de la haine et de la violence envers le... les homosexuels. Donc on va en reparler de ça. Et le... euh, ouais. Donc que ce soit insultes, diffamation, propos menaçants, harcèlement, l'homophobie est présente sur Internet que ce soit sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs, même autres, hein, etc. Et pour empêcher la propagation de ces propos punis par la loi, il est important de le signaler. Par exemple, si on est victime de propos homophobes, on peut porter plainte. Et pour cela, on peut se faire accompagner dans ces démarches par une association de lutte contre l'homophobie. Alors, qui peut porter plainte contre l'homophobie sur Internet Bonne question. Lorsque les propos homophobes visent une personne déterminée, celle-ci peut porter plainte. Elle peut aussi donner son accord écrit à une association pour exercer, elle, les droits reconnus à la partie civile. Mmh. Pour cela, l'association doit être régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans euh, à la date des faits et elle doit avoir pour mission la lutte contre l'homophobie. La victime est libre d'intervenir à l'instance engagée par l'association et d'y mettre un terme. Lorsque les propos sont généraux, seule une association répondant aux mêmes critères peut porter plainte. Internet étant un média, mmh. c'est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui s'y applique. Le délai de prescription est toujours actuellement de trois mois, mmh. à compter de la mise en ligne des contenus, et passé ce délai, les propos ne sont plus condamnables. La loi française ne s'applique qu'en France. Donc, par exemple, Facebook. C'est pas français, automatiquement. C'est américain. Simplement, on peut porter plainte pour ceux qui, euh, pour ceux qui publient euh, euh, des propos sur Facebook. Ah, là, a... mais
3: automatiquement, est-ce que... Si on a les noms euh, des -ce personnes... Ce que je voulais hein. juste te dire par rapport à, par rapport à Internet, euh, ça serait bien que les personnes qui ont des sites comme ça, comme Facebook, Twitter et tout ça, ou YouTube et tout ça, ça serait bien qu'ils puissent gérer leurs trucs Convenablement parce que là, les euh, c'est en, en augmentation euh, pure et simple et il y a encore des vidéos qui tournent euh, à caractère homophobe euh, encore et euh, et ça devrait même pas exister. Alors sachant alors, que alors il faut que euh, toutes les personnes qui voient ça sur YouTube ou sur d'autres sites se décident enfin à signaler ça comme quoi que c'est intolérable et voilà.
2: Il y a un site pour ça pour signaler, j'en Je, parlerai après. Euh, toujours, sachant que la loi française ne s'applique qu'en France, donc, euh, donc les sites ne sont condamnables que s'ils sont hébergés en France. Les sites, hein. Mmh. Bon, les personnes, euh, les, à titre individuel, on peut les condamner euh, n'importe où. Par contre, les sites, si on veut condamner des sites, il faut que les sites soient en France. Ça, c'est important à dire. Euh, par contre, comment s'y prendre pour porter plainte contre l'homophobie sur Internet Donc, il y a plusieurs points. Premier point, s'assurer que le site est hébergé en France et que le délai de prescription de, des trois mois n'est pas dépassé. Mmh. Deuxième point, il s'agit de contacter l'auteur des propos ou commentaires homophobes pour lui demander de retirer ce qu'il a écrit. D'accord Oui, mais il ne le fera pas. Justement, si on est dans ce, dans ce cas-là, si, dans ce cas de figure, si l'auteur si ne, si ne le fait pas, il est nécessaire de contacter l'éditeur du site, c'est-à-dire le responsable du contenu du site sur les sites personnels, c'est souvent la même personne que l'auteur, pour lui indiquer que, que l'auteur n'a pas respecté la loi, la loi mmh. 1881. Si cette de, donc on passe à l'étape suivante. Si cette demande n'aboutit pas, il est possible de demander à l'hébergeur d'intervenir. L'hébergeur, euh, c'est la personne ou la société, qui, la société qui héberge techniquement le site. Mmh. D'accord. Donc, euh, voilà les, les étapes à franchir. Si jamais tout ça n'est pas possible, il y a encore une autre étape qui n'est pas citée, c'est qu'on peut euh, signaler le site, le lien internet que vous avez en haut euh, dans la barre d'adresse d'internet, en haut là, vous, vous faites un copier-coller de, de ce lien et vous le signalez sur un site qui s'appelle signalement.gouv.fr c'est le site auquel c'est la police d'internet vous signalez le lien exact y compris les, euh, les blogs les, euh, les, les facebook des gens peu importe, vous signalez, le, 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 vous signalez sur ce site et euh, et voilà vous allez tomber, euh, il y a plein de choses à, à, à dire, vous avez des commentaires des propos, vous, vous vous citez tout ça vous aurez un numéro de dossier et si euh, et plus il y a de plaintes et plus cette personne pourrait être punie par la loi mais il faut qu'il y en ait plusieurs plaintes par contre parce que sinon une seule plainte ça ne marchera pas mmh. il faut qu'il y en ait
3: plusieurs c'est pour ça que moi j'incite à toutes les personnes euh, qui consultent euh, ces Facebook, les trucs et comme ça et qui voient. Qui ait des propos homophobes par rapport à certains murs certaines pages de Facebook de gens qui se disent égalitaires au niveau des droits et qu'en fin de compte par derrière ils sont homophobes ou autre chose euh, ça je ne supporte pas ça, c'est un truc que je tolère pas, c'est que par devant on dit telle chose, telle chose et par derrière on s'amuse à faire les, les faux culs, Alors... ça c'est un truc que je supporte pas
2: autre chose qu'on a parlé euh, la dernière fois, c'est sur les captures d'écran. Mmh. Euh, Faites-le quand même. C'est pas punissable par la loi. Vous risquez rien. La seule chose qu'on vous conseille, qu'on recommande, évitez de faire des captures d'écran lorsque ça atteint la vie privée d'autrui. Ouais. Voilà. Ne pas prendre des captures d'écran euh, quand ça atteint la vie privée. Vous prenez juste la capture d'écran euh, qui, euh, qui, voilà, qui, 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 par euh, rapport aux propos euh... par rapport aux propos qui sont faits. Mais surtout, ne faites jamais de capture d'écran quand ça atteint la vie privée d'autrui
3: sinon c'est vous qui êtes poursuivi Absolument. pour à ta
2: vie privée la, la personne en retour peut porter plainte pour vivre voilà. euh, par rapport à pour la vie, privée. À la vie privée. privée ça c'est très important euh, y compris les photos au passage ah aussi, oui. très important, attention aux photos qu'on prend d'ailleurs pour faire une capture d'écran ça on peut le dire hein, on on, c'est publié partout sur internet on peut le dire, voilà, vous faites, il y a plusieurs possibilités vous faites sur votre clavier vous appuyez vous touchez sur alt et vous faites impre en même temps, vous faites alt plus impre et vous allez sur euh, Paint, c'est un logiciel qui a sur votre ordinateur pour ceux qui sont sur Windows, oui. euh, et vous faites CTRL V. Voilà, et vous allez voir, vous avez votre capture d'écran, vous, vous, euh, vous, vous enregistrez votre document sur ça sera en photo, mais ça voilà, ça vous fait votre capture. Et n'oubliez pas sur Paint de prendre seulement le, les, euh, la partie qui, euh, qui, vous, euh, qui, concerne qui vous concerne. Euh... Ça c'est très important. Voilà, ça, c'était sur l'homophobie sur Internet. Voilà. Tu veux dire quelque chose là-dessus
3: Non, c'est que les gens, ils, ils fassent... Euh, qu'ils essayent de, de faire gaffe un peu à ce qu'ils font ou à ce qu'ils diffusent euh, sur ces sites-là. Et, et euh, ça serait bien que si, si les personnes qui sont atteintes d'homophobie... Voilà, de, de, de discrimination, même que ça soit en discrimination en général, n'ayez pas peur de le signaler, c'est réprimandé par... c'est réprimandable et voilà, vous avez vous n'avez pas à avoir peur euh, les protections ça existe aussi les protections judiciaires les... c'est
2: très bien ce que tu dis voilà. parce que c'est vrai que tu as raison sur un point c'est qu'il y en a certains qui ont peur c'est vrai, peur de je ne sais pas quoi mais c'est vrai qu'ils ont peur ont... De... si vous avez peur des représailles ne, ne cherchez pas à, à avoir peur des
3: représailles ou demandez conseil autour de vous euh, de personnes avec qui vous avez confiance de savoir comment vous pouvez faire pour euh, pour signaler tout ça et euh, voilà par rapport à ce qu'on vient de dire aussi on vous a donné toutes les astuces euh pour euh, pouvoir le. Ça, on parle d'Internet. Hein. Alors, voilà, on par... parle
2: d'Internet, parce que là, on parle pas de, 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 des cas de figure sur les agressions extérieures. Sur les agressions extérieures, c'est beaucoup plus difficile, parce que moralement, tu en prends un coup quand tu, voilà, quand tu prends des coups, c'est pas évident moralement. Il mm -hmm. y en a certains qui en ont encore plus peur. Et tout Mais machin. le mieux,
3: c'est de pas traîner et... seul non plus, et voilà. Après, voilà, si vous êtes. Euh, si, vous, si vous vous faites agresser dans la rue, alors que vous avez, en quelques guillemets, provoqué se fait automatiquement là il n'y a rien à faire parce que c'est de la provocation. Vous aurez provoqué. Si, provo... Il y aura de la provocation de fait et. Tu crois franchement que les euh, on peut rendre des gens homophobes parce qu'on provoque les gens. Bah excuse-moi euh, excuse-moi deux personnes euh, deux personnes qui se qui jouent les folasses. Euh, Oula attention à ce que tu dis. Qui joue...
2: Attention entre guillemets c'est guillemets... sympa la. Hein.
3: Oui, non mais entre guillemets qui jouent les personnes un peu trop efféminées dans la rue avec son conjoint. Ou euh, ben, voilà euh, excuse-moi ça attire quoi c'est quoi oui, ça mais, pour toi pour moi c'est de la provoque. Oui, mais attention il y a le côté euh, et qui viennent efféminer. pas se oui mais il y en a qui sont efféminés naturellement oui non je suis d'accord mais ceux mmh. qui le jouent qui en jouent qui mmh. ont qui le font euh, qui parlent euh, en fille au lieu qu en fin de compte au lieu d'assumer que c'est deux gars euh, je prends le cas d'un mot... Je prends le cas de, de, de deux mecs euh, voilà. Oui, qui vrai. viennent pas chercher euh, qui viennent pas dire après qu'il aille porter porté plainte qu'il s'est fait agresser, s'il l'a cherché d'un
2: sens. Mais tu vois ça fait penser voilà, bon, on sort du contexte homophobie. On sort du conseil. On sort... Là je sors du contexte homophobie, c'est un truc que, que, que tu m'as parlé dans la semaine. Ça me fait penser par exemple quand il y a des filles, dis-moi ce que tu me rappelle-moi ce que tu m'as dit quand il y a des filles qui se portent euh, qui, qui se plaignent de viol. Oui. Alors, ah, vas-y, répète-moi oui. cette ça, 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 ça fait un Alors, peu ça, ça,
3: fait penser à ça
2: aussi. Oui, Mais c'est vrai
3: que tu me disais par rapport Ça fait un peu
2: penser à ça. C'est euh, la dernière
3: fois, bon, pour des histoires personnelles, j'ai dû me rendre au commissariat de police euh, le plus proche de chez moi. Et euh, une adolescente, je vais dire une adolescente de 17 ans, allez habillée en décolleté euh, mini-jupe sans sensitif sans petite culotte, venait porter plainte parce qu'elle venait de se faire violer. Et le flic l'a regardée, elle fait bah, « Mais vu comment vous êtes habillée, c'est normal.
2: » Bon, alors, est-ce qu'il y a discrimination ou pas là-dessus Oui et non. Oui et non, mais non. Euh, que le flic pour moi, la
3: discrimination, est elle est pas... Est que le flic elle est, est,
2: est 50-50. Est-ce que le flic avait le droit de dire ça, quand même, en échange Normalement, non. Il doit faire son rôle aussi, quand Normalement, même. Normalement, non. Voilà. Il était obligé de
3: prendre la plainte même s'il y avait... Euh, mais bon, la gamine, s'il y euh, si a eu viol, excuse-moi, elle aurait été traumatisée, mais elle avait peut-être l'air d'avoir le grand sourire aussi. Ah oui, quand même, pour quelqu'un qui a l'air euh,
2: traumatisé... Euh... Excuse-moi
3: pour une gamine qui vient de se faire violer, euh, se rendrait elle-même à la police et euh, limite avoir le grand sourire, excuse-moi du peu, hein. mmh.
2: Donc c'est ce l'exemple que je voulais te dire parce que voilà c'est sur, sur le côté provocation. Voilà c'est sur le. Voilà, je voulais revenir là-dessus sur ce que tu m'as raconté donc le, le coup de voilà s'il y a des homos qui provoquent il faut pas s'étonner qu Qui viennent euh, se faire agresser. Voilà c'est un petit peu l'exemple le, c'est pour ça que je voulais je à, 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 à voilà. te rappeler ce que tu m'as dit ce que tu m'as raconté c'est un exemple quoi.
3: Et j'aimerais bien savoir ce que le chat en pense de tout ça. Bah, le chat, je ne sais pas. Le tchat... Par rapport aux réactions, par et, rapport à tout ça.
2: Et au téléphone, s'il vous plaît. Et euh... au
3: téléphone, vous avez le téléphone. Et... 05 qui... 56 95 71 26. Bah,
2: aujourd'hui, le téléphone euh, n'a pas l'air de... Ouais. Il
3: n'a pas l'air. Euh, il, euh,
2: il est triste aujourd'hui, téléphone. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais euh, on, téléphone, euh...
3: téléphone, <rire> il bon, on attend... Le téléphone
2: pleure. On attend quand même vos appels. Attendez, c'est un sujet hyper grave, important. Hein. Euh, voilà, C'est quand même un sujet... Euh... Non mais bon, que on a je besoin de qu votre avis, avis quand même. Les
3: gens ils n'ont ont pas l'air d'être concernés, ils veulent pas se concerner, ils veulent pas. Oui,
2: ils n'osent pas en ils... parler.
3: Oui, voilà, mais bon, plus plus les gens resteront enfermés sur sur ah, ça si.
2: et j'ai une réaction quand même sur ah, le quand chat. Même. Voilà, on me dit qu'on est d'accord avec toi. Voilà, sur tout ce que tu viens de dire. Voilà. Au moins C'est tout. Au moins ça. Mais je remercie
3: les personnes qui sont la loin. personne enfin, c'est qui est d'accord sur le chat avec moi et, et voilà si, si elle a des suggestions Daniel, à faire. Euh,
2: Daniel qui est là. D'accord, ben euh, Daniel, euh, voilà. Voilà, Daniel avec un E. Je te remercie Donc, du soutien. Donc, euh, pour finir sur le thème de l'homophobie, après on passe aux actus, mmh. c'est pour ça que j'ai dit que les actus commenceront à 18h aujourd'hui. Mmh. Euh, je voudrais euh, finir par les trois poèmes qu'on a, que j'ai pris, euh, et que je vais vous les citer, parce que je trouve que, très, je trouve que les paroles sont très fortes. Alors, sur le premier poème, je vais euh, vous le dire. Donc, ils m'ont enfermé parce que je t'aime. Ils nous ont séparés car nous sommes les mêmes. L'envie et l'attirance ne s'expliquent pas toujours. Il y a des limites que l'on franchit par amour. Ce sentiment frappe souvent lorsqu'on lorsqu'on lorsqu s'y attend pas. Et il gêne parfois quelques personnes, mais je ne comprends pas pourquoi. Ces sensations et ce besoin de l'autre ne peut être expliqué qu'à travers nos yeux. L'amour choisit-il le sexe à chaque fois Non, il est, mais il est maître de chacun de ses choix. Reste avec moi, ne les écoute pas. Je ne veux que ton bonheur, quitte à entraîner mon malheur. Vous pensez peut-être que parce que nous sommes euh, pareillement faits, nous ne pouvons pas éprouver de réels sentiments. Vous vous, met, vous, vous méprenez bien nous ne sommes pas des chiens, seulement deux personnes qui ne veulent que le bien. Ne vous rejetez pas pour ce besoin. Laissez-nous une unique chance et un peu de votre tolérance. » Voilà le premier ah, poème. Joli, ouais. Alors, tu en penses quoi
3: Ouais, joli, il est vraiment dans le... Euh, comment j'ai pu dire ça Oui, il est dans le regard euh, d'une de, de, personne qui est amoureuse euh, d'une autre et qui... Et qui se sent discriminés parce que, voilà, peu... c'est peut-être une lesbienne, c'est peut-être un homo, c'est peut-être, euh, je sais pas. Voilà, c'est... Et elle veut créer un monde, elle veut un monde idéal pour tous.
2: Très bien. Deuxième poème mmh. Allez, le deuxième. Voilà ce qu'il dit. Mise à l'écart de la société, rejetée par tous ses gens. Les amis sur qui il comptait lui tournent le dos à présent. Triste sort pour ce jeune gay à qui la vie n'a jamais souri. Triste sort pour ce jeune gay, pour qui la mort est devenue une envie. Si, déférent aux yeux des gens, considéré comme un déchet, cet homme voulait seulement qu'on arrête les préjugés. Pourquoi a-t-il été obligé de cacher son, son homosexualité Tous les soirs, seul dans l'obscurité, il ne pouvait s'empêcher de pleurer. Mis à l'écart de la société, rejeté par tous ces gens, les amis sur qui il comptait lui tournent le dos à présent. Triste sort pour ce jeune gay, à qui la vie n'a jamais souri. Triste sort pour ce jeune gay, pour qui la mort est devenue une envie. Il croyait qu'avec le temps, on arrêterait de le lapider, et de tant de mots blessants, mais cela n'a fait qu'empirer. Mal dans sa tête et dans son corps, aujourd'hui cet homme s'est donné la mort. Toute sa vie il s'est fait piétiner, aujourd'hui cet homme repose en paix. Voilà. Vous est triste
3: Ouais, celle-là elle est un petit peu plus triste mais, réel, mais malheureusement, réaliste. Mal, réaliste malheureusement. Et euh, très bien, merci de l'avoir évoqué dans ce truc. Et c'est vrai que c'est ça qui est qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de de personnes homosexuelles en général et je parle de tous les je mélange tous les homosexuels des centres LGBT, voilà, euh, qui sont qui subissent ça pratiquement tous les jours, le rejet de, de des autres, même de leur propre famille, et ça, ça devient intolérable, parce que le seul recours qu'ils ont, c'est vrai que le seul recours qu'ils aient, c'est la mort, et ça, c'est
2: ça, c'est la force de l'exclusion, la solitude. Te... c'est oui, ce hein. est... un c'est comment dire c'est un c'est un enchaînement c'est c'est les réactions c'est une, hein. voilà. une
3: corde c'est une corde c'est c'est une petite chenille au bout d'un moment si si tu tires trop sur la chenille
2: elle casse il faut pas oublier qu'au niveau de, du suicide on, on parle de ça mm -hmm. les jeunes sont les plus touchés ouais. Euh, on pense... Les 18-25 non, des... même les ados, hein, malheureusement, les... à cause ouais, de leur 14, famille. Ouais. Au niveau des, des, des homosexuels, des jeunes, je parle, c'est surtout des rejets de leur famille, ouais. euh, et que ça aussi, on en a beaucoup parlé dans le dans le dans le thème du suicide en début de l'année, en janvier, mmh, mmh. et qu'on a beaucoup, on a une grosse pensée pour euh, pour toutes les pour, pour les jeunes, mmh. bah, voilà, Tous les jeunes qui. Et voilà, pour moi pour moi personnellement, la, la, la première chose, la première, la première chose à qui il faut penser, c'est bien sûr les jeunes mmh, mmh, mmh. au niveau de l'homophobie. Il faut les protéger. Il faut les, faut voilà, faut pas les, euh, je sais pas comment dire, mais les, rôles, les parents ont un rôle à jouer là-dessus, l'éducation, mais bon, l'éducation, comme il faut.
3: si les parents ne font pas leur rôle d'éducation, automatiquement les parents, les, les enfants, les, les enfants partent à la dérive, et c'est ce qu'il faut éviter
2: absolument. Et puis, si les parents arrêtaient de se mettre en tête que l'homosexualité c'est une maladie, ça serait. Oui, bien, voilà ça, aussi. Ça serait bien. J'ai un troisième poème pour finir. Mm -hmm. Alors voilà ce qu'il dit. Pourquoi existe-t-il des gens comme ça? qui sont nés pour faire souffrir, serait-ce pour eux un plaisir que de maltraiter les gens comme toi Car oui, tu es différente des autres, mais pour moi ce n'est pas une faute que d'avoir envie de quelqu'un comme elle, c'est-à-dire d'être homosexuel. Je trouve cela tout à fait banal, après tout l'amour est normal, qu'on soit deux femmes, deux hommes ou bien une femme et un homme. Que signifient ces reproches Eux qui n'ont pas la langue dans leur poche, se trouvent-ils normaux Eux qui n'ont apparemment pas de cerveau en tout cas, je suis là pour vaincre cette homophobie avec toi. Je ne peux pas les laisser dire de, ça de toi. Sache que tu es normal pour moi. C'est très fort.
3: Joli, oui. Il est, il est il excellent, tout... celui-là. Il, et... il veut tout dire. Hein. <rire> ah oui, voilà. Elle a pris le cas d'une lesbienne. Euh, voilà. Et c'est vrai que il veut tout dire. C'est vrai qu'en fin de compte, elle... A... elle condam... À, à travers le poème, elle condamne les, les homophobes, euh, que ce soit pour les lesbiennes, les homos, les, euh, les bi, les trans, et voilà. Elle, elle condamne les, les, les autres qui sont indignés, et, et voilà.
2: Donc euh, voilà, c'était juste pour dire, il ben, faut pas oublier qu'on euh, rappelle à nouveau que l'homosexualité n'est pas une maladie, on n'est pas des arriérés, on n'est pas des maladies on n'est pas non plus des pédophiles, je tiens à le préciser, voilà. parce que ça, voilà. aussi, ça ressort très souvent. Euh... Alors, que le,
3: quand les personnes s'amusent à traiter les homos de pd excusez-moi du peu, il ferait mieux de se regarder avant, parce que les pédophiles, c'est plus chez les hétéros.
2: Ah Tiens, ça c'est fait. <rire> bon, bah ça c'est ça c'est dit, c'est le message est passé. Euh, on va s'il y a quelqu'un qui veut réagir là, il y a toujours le téléphone qui est, qui est en marche, ça serait bien un petit coup un petit coup de téléphone, ça serait un, ça, ça ferait plaisir. Donc C'est va...
3: juste à prendre un combiné, de composer le numéro 05 56 95 71 26 et vous passez à l'antenne affirmez ce que vous êtes.
2: Ah, pas forcément assumer, surtout mais, Assumé. mais 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 bon c'est pas ça, mais on va pas inciter les gens non plus, plus. après c'est bon, pas une obligation après, non si plus. Mais si vous voulez pas appeler, bon. euh,
3: c'est vous qui voyez. Si vous avez peur de de dire ce que vous pensez, euh, voilà. Bon on continue. Après vous avez le choix. Une pause,
2: une petite chanson cette fois dédiée aux lesbiennes, ça s'appelle Valentin entre les mois. Mm -hmm. une, une petite un petit message de prévention juste après comme d'habitude pour pour cette journée et on se retrouve juste après j'espère un coup téléphone, sinon on passera aux actus après. À tout de suite. À tout de suite.
9: Il n'y a pas de petite ni de grande discrimination. Pour nous, mmh. l'homophobie, c'est non. 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 Non.
10: Et non. 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 Non, non à l'homophobie. Non. 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 Non Non, non. C'est
9: non. Un point, c'est tout.
10: Saviez-vous que l'amour homosexuel est condamné dans 80 pays et 7 pays condamnent cet amour à mort Dites non à l'homophobie et à la transphobie. Dites oui à l'égalité des droits. Journée
2: mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Radio BDC1 sur bdc1.com. 17h presque 40 sur BDC1 toujours dans l'émission Equality, exceptionnellement jusqu'à 19h aujourd'hui. Tu veux dire quelque chose mmh, Non, pas spécialement,
3: mais c'est vrai que le on le rappelle pas assez souvent, c'est que c'est comme toutes les discriminations, ce n'est pas simplement une journée euh, par, par an, ça, ça se vit tous les jours, tous les jours, et il faut tous les jours euh, faire en sorte que ces discriminations euh, cessent.
2: Voilà. Très bien ben on va suivre, hein. on n'a pas, pas eu de coup de fil entre temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Euh, non, il aujourd'hui proche... ils sont tous
3: euh, en train de faire dodo, comme <rire> c'est mauvais temps, alors, euh... Voilà,
2: et eh bien ça ne nous empêche pas de faire les actus de la voilà. semaine, et puis bien charger les actus, hein, surtout au niveau politique, et on se retrouve après le jingle.
5: Equality. Les actus.
2: Évidemment, euh, cette semaine a été riche en événements politiques. Mmh. Euh, Il y a des chances. oui, ah oui ça c'est sûr parce que euh, euh, concernant le ben d'abord la passation de pouvoir. Oui. Voilà, tu, bon tu l'as vu Oui, on l'a vu ensemble, on l'a revu. De toute façon, la passation de pouvoir. Hein, oui, Oui, j'ai
3: pas. J'ai pas accroché, moi. T'as pas accroché. As pas accroché. Mais j'ai trouvé un peu. Euh, ça va être méchant ce que je vais dire pour euh, le candidat sortant, mais j'ai trouvé un peu faux cul Nicolas Sarkozy quand même. Lors de la. De la donc, lors,
2: lors du serrage de main, tu ouais, veux dire ouais, voilà. Je l'ai trouvé un peu faux. Un peu, un peu forcé, quoi, on va mmh. dire, surtout. D'accord. Et le discours de François Hollande
3: euh, Ben, je ne l'ai pas entendu entièrement. Si, on l'a entendu, on
2: l'a entendu, hein, mais euh, bon, il a, il a, ça a duré 11 minutes, ouais. son discours. Et qu'il a. bah il a, remis, il a redis ce qu'il a un petit peu dit évoqué déjà bah, le donc, le pendant cimé, tout le oui. programme, le 6 mai. Mmh. Euh, voilà, il a remis. Ouais, euh,
3: bah maintenant, il euh, faut voir si. Si tout va être. Euh...
2: Donc euh, on va reparler de cette passation de pouvoir Donc, qui a, avec, euh, qui a débuté comme prévu mardi, mardi dernier à 10h. Mmh. Il a été marqué par la sobriété et la simplicité de l'absence de la famille de François Hollande. Euh, dans son discours offensif et programmatique, le septième président de la 5 République a esquissé ce qui pourrait être les grandes lignes de son quinquennat. Donc il a parlé de justice, mmh. la relance économique, la renégociation du pacte budgétaire et transition énergétique. Et après son discours prononcé dans la salle des fêtes du Palais d'Elysée, devant 380 invités, il s'est engouffré euh, dans une Citroën DS5 un décapotable hybride pour remonter euh, ensuite les champs élysées en direction de la tombe du soldat inconnu. Et après oui. un déjeuner à l'Elysée, avec les quatre anciens premiers ministres socialistes, il a rendu un hommage à Jules Ferry et Marie Curie, deux figures historiques qu'il veut, embléma... qu veut euh, emblématiques des priorités de son mandat. Puis François Hollande s'est rendu à la mairie de Paris, accueilli par son camarade Bertrand Delannoy, qui a été très ému.
7: Mmh.
2: Et peu avant 17h, euh, le nouveau secrétaire général de l'Élysée a annoncé la nomination de Jean-Marc Ayrault à la tête du nouveau gouvernement. On en reviendra juste après, hein, ça sera la deuxième partie. Mais la journée sera alors loin d'être terminée par, pour le nouveau chef de l'État, qui se rendra à Berlin pour une première rencontre avec la chancelière allemande Angela, Angela Merkel. On en reparlera la semaine prochaine de ce que ça a donné. Ouais. Euh, mmh. ensuite, et puis, ce qui a été de parce que euh, quand il a voulu partir en Allemagne, il y a eu une foudre qui a été battue euh, au-dessus de, de l'avion. Et tu Nadine Morano, qui a, qui, a, qui, a, qui a fait un discours là-dessus, elle a dit euh, qu'elle qu voit un présage là-dessus. <rire> bon, euh, elle a dit, d'ailleurs, entre la France et l'Allemagne, il y a la foudre, mauvais présage, commente la Sarkozyste de choc sur Twitter. Ouais. Bon bah maintenant si on fait à des, voir, euh... maintenant, à avoir
3: maintenant avoir <rire> le résultat hein, maintenant euh...
2: okay, est-ce que tu en penses euh, de, de tout ça? Donc toi tu as, as été déçu sur euh, le comportement de Sarkozy. Mmh. Ben, moi je sais pas, je l'ai pas trouvé euh, je l'ai pas
3: trouvé franc sur le euh, je sais pas. Il avait plutôt l'air de se débarrasser il avait il a, il avait l'air de vouloir s'en débarrasser au plus vite. Ah oui, carrément. Ouais, parce qu'il y a une interview qui est J'ai vu ça cette semaine dans un journal euh, local de, de Bordeaux euh, gratuit. que je. D'accord. Et euh, dont, euh, dont il disait qu'en fin de compte, euh, il était pressé d'avoir fini son mandat, de, de faire la passation de pouvoir et euh, Très de bien. se retirer complet de la France.
2: Alors, très bien. On va en... Il y a cinq choses à retenir, parce que bon, il a nommé, bien sûr, Jean-Marc Leroux au premier, euh, premier ministre du gouvernement. Mm -hmm. Déjà, euh, on va d'abord faire les cinq choses à retenir sur François Hollande. Mm
7: -hmm. Il y a des,
2: des titres qui disent, par exemple, François Hollande, le paritaire. Donc, il avait promis la stricte égalité entre hommes et femmes dans son gouvernement. Il a tenu parole. Parce qu'actuellement, il y a 17 hommes et 17 femmes dans le gouvernement. Tant mieux. D'accord Au on moins en, déjà un point de fait. On fera euh, d'ailleurs juste après le, le, la présentation des 34 ministres. Euh... Contrairement à Nicolas Sarkozy, les secrétaires d'ATA, ici les ministres délégués, n'ont pas servi de, ver, de variable d'ajustement. La parité est respectée dans les deux catégories. On pinaillera en précisant qu'un seul ministre régalien sur cinq échoue à une femme, Christiane Taubira, la justice entre autres. Mmh. Euh, par ailleurs, le nouveau président a honoré sa promesse de créer un ministre du droit des femmes euh, qu'il a doublé de porte-parole du gouvernement et confié à l'une des personnalités les plus médiatiques de la campagne. C'est-à-dire, elle s'appelle Najat Valo euh, Bekassem. Mmh. Euh, C'est un signe de l'importance qu'il lui donne. Deuxième titre à retenir, François Hollande, l'équilibriste. Ça te parle non. Bon. Euh, il n'a rien perdu de ses réflexes de premier secrétaire du PS. Aucune mmh. personnalité ou écurie socialiste ne sont oubliées. Donc il y a eu Laurent Fabius, Manuel Valls. Donc, on va les citer de euh, toute façon juste après, les, euh, les, 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 le nom des ministres avec leur petit. Euh, mmh. leur présentation. Hein. Euh, Ségolène Royal n'en fait pas partie, par contre. Voilà. De l'équipe gouvernementale, parce qu'elle ne l'avait pas demandé. Oui, elle qui a refusé de. Euh, ensuite reste le cas parti d'Aubry. Euh, la patronne du parti a refusé d'y entrer. Euh, François Hollande a toutefois intégré certains représentants de son courant, aussi parce qu'il ne pouvait pas les, les laisser dans la nature. Et cinq de ses, de ses soutiens sont nommés toutefois, dans trois, euh, dont trois proches. Donc il y a Marie-Lise euh, Lebranchu, par exemple, Benoît Hamon et François Lamy. Et le, mmh. nouveau chef, le nouveau chef de l'État a toutefois laissé euh, de côté la mairie de Paris, ni Bertrand de Lannouet, ni des, des prétendants, euh, par exemple, Annie, Annie Hidalgo et Jean-Marie Le Guen. Pas le Pen, hein, le gain, hein, je précise. Euh... Euh, je, je, les rassure, je rassure tout le monde, hein, ne sont appelés. Euh, la bataille pour 2014 sera totale à moins d'un remaniement d'ici là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est législative qui approche.
7: Mmh.
2: Enfin, François Hollande a pensé à ses partenaires de gauche. Deux écolos sont nommés, euh, dont Cécile Duflot qui, euh, qui hérite du ministère de l'Égalité des Territoires. Et euh, également euh, Sylvia Pinel et Christiane Taubira. Ensuite, on parle de François Hollande, le territorial. Toutes les régions de France sont représentées dans ce gouvernement. Le Grand Nord avec le député maire de boulogne sur mer Frédéric Cuvillier.
3: Oui, euh, bah, il a pris, une... ouais,
2: pris... pris uh, quelqu'un de chaque région. Uh... Valérie Fournéron et euh, Bernard Cazenave. Le, la façade ouest avec Jean-Yves Le Drian ou Michel Delaunay, qu'on reviendra après. Parce que Michel Delaunay, c'est quelque chose de très... Oh, on connaît très bien ce nom à Bordeaux. Euh, le Sud avec la lyonnaise, uh, Naja, uh, Naja Valo. Et la conseillère régionale des du Bouches-du-Rhône, marie aliette Carlotti, Michel Sapin et Marisol Touraine, par exemple. Euh, voilà. En fait, tout, ça, il a représenté toutes les régions. Des quatre coins de la France, je trouve ça bien. C'est très bien, au moins ça fait la parité pour tous. Et... Enfin, une égalité qui est faite. Euh, François Hollande Lejeuneau, pourquoi Parce que sur les 34 ministres, il y en a 7 qui ont moins de 40 ans. Ah. Intéressant, hein euh, Il y a 29 ministres qui, qui ne l'ont jamais été. Sur 34. Ouais, ça un chiffre à nuancer, la gauche ne gouverne plus depuis 10 ans. C'est normal. Voilà oui, depuis 80. Et le chef de l'État, sur proposition de son Premier ministre Jean-Marc Hérault, a également réservé quelques surprises qu'il connaissait avant ce mercredi soir à Marie-Arlette Carlotti, Geneviève Fioraso ou l'écologiste Pascal Canfin. Enfin, euh, après on dit cinquième, euh, donc François Hollande le reconnaissant. Sur ses quatre porte-parole, l'ancien candidat PS a, 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 en a casé trois. Donc euh, Naja Valo, euh, Delphine Bateau et euh, Bernard Cazeneuve. Le fidèle Bruno Leroux n'est pas laissé de côté. Il brigue officiellement la tête du groupe PS à l'Assemblée. Euh, les principaux rouages de l'équipe sont également promus, et Manuel Valls en est le cas le plus significatif. Mmh. D'accord. Le cas le plus problématique restait celui de Michel Sapin, annoncé dans quatre ministères différents cet après dans l'après-midi euh, du 16 mai. Il hérite finalement du travail gonflé à l'emploi et au dialogue social. Voilà.
3: Ouais. Donc euh, pour l'instant ça va la présentation. Oui, la présentation est pas mal, mais bon après
2: voilà. Donc on va évoquer euh, en détail les ministres. Euh... Non. Et, euh... Leur, leur nom, prénom et leur fonction. Voilà. Euh, pas, euh, pas les fonctions, oui, les fonctions, mais on va, on va, don, on va donner on les va fonctions donner exactes. C'est pas la vie privée. Ah, C'est pas la vie privée. Mais non, bien sûr, que non, je me permettrai pas quand même, il faut pas exagérer. Euh, donc, si j'arrive à le trouver. Oui, voilà, je l'ai. Donc, en tout, je rappelle qu'il y a 34 ministres, mmh. ministreux, donc 17 hommes, 17 femmes, donc l'égalité est maintenue. Bravo, mmh. déjà là-dessus. Hein. Pour l'instant. Il faut le souligner. Donc, Pour l'instant son contrat est respecté. Alors on va commencer par le ministre des affaires étrangères, Ah, c'est Laurent Fabius. Ouais. Donc il a été l'un des piliers de la campagne de François Hollande et après avoir été l'un de ses adversaires les plus critiques, c'est à lui, ex il a été ex-premier ministre aussi de François Mitterrand, mmh. qui est revenu à la préparation de la première année de, du quinquennat. Parmi les derniers éléphants du PS, il a su, à 65 ans, euh, il a 65 ans euh, ah, en, euh, se rendre indispensable grâce à, notamment à un réseau puissant et structuré. Mmh. Ensuite, ministre délégué chargé des affaires européennes, il s'appelle Bernard Cazeneuve. Euh, C'est le porte-parole de la campagne de François Hollande. Euh, mmh. Il est député maire de Cherbourg. Euh, qui a été accusé d'avoir retiré un paragraphe de l'accord Vert-PS euh, au bénéfice de l'industrie nucléaire, euh, et confie, euh, qui confie d'ailleurs il est spécialiste des questions de défense. Ouais. Ensuite, ministre délégué chargé du développement, c'est Pascal Canfin. Euh, c'est un eurodéputé d'Europe Écologie-Les Verts qui est proche d'Eva et dont il fut le conseiller économique durant la campagne. Mmh. ensuite ministre déléguée chargée des français de l'étranger et de la francophonie c'est Yamina Benghidi, euh, réalisatrice euh, franco-algérienne qui a, qui a fait son entrée en politique en 2008 en tant qu'adjointe à la mairie de Paris euh, en charge des droits de l'homme et de la lutte contre les discriminations elle est par ailleurs membre du club d'influence et le siècle depuis 2011 euh, en 2007 elle avait suivi la campagne de Nicolas Sarkozy dont elle avait, lit, euh, dont elle avait tiré un livre au suivant, maintenant, on passe au ministre de l'Éducation, euh, c'est Vincent payon euh, responsable du pôle éducation, la priorité de François Hollande. Vincent Payon s'est taillé une place de choix dans la campagne. Euh, multipliant les consultations et les déplacements, l'agrégé de Philo a méthodiquement construit sa légitimité auprès des acteurs de l'éducation. Voilà. Ensuite, ensuite, euh, ensuite, euh, ensuite, ministre délégué chargé de la réussite éducative, c'est Georges Pau-Langevin. Et c'est seul, la seule députée de couleur hors de l'Outre-mer. Euh, Georges Pau-Langevin est élu au, du, 20e, du 20e arrondissement. Voilà. Ministre de la, de la Justice et garde des Sceaux, c'est Christiane Taubira. Donc c'est la numéro 3 du gouvernement, au passage, hein, dans l'ordre chronologique, hein, euh, qui a longtemps partagé avec Jean-Pierre Chevènement le blâme des socialistes pour avoir provoqué la chute de Lionel Jospin en 2002. Euh, c'est une éternelle défenseur d'une autonomie accrue de son territoire d'origine, la Guyane. La députée passée par les radicaux de, de gauche euh, soutient Arnaud Montebourg alors euh, lors de la primaire. Sa nomination à la justice est une surprise. Euh, elle permet à François Hollande d'honorer plusieurs promesses, parité, diversité et ouverture au reste de la gauche. Euh, suivant, ses ministres délégués chargés de, de la justice, c'est Delphine Bateau, euh, b a t -H o hein, au passage, euh, députée des Deux-Sèvres où elle a succédé à Ségolène Royal. Elle fait partie d'une génération qui a mis le pied à l'étrier grâce à Julien Drey. Euh, moins médiatique que son homologue porte-parole Najat euh, Valo Bekassem. Elle connaît bien les sujets liés à la sécurité. Euh, elle a 39 ans et elle fait partie de la relève. Ensuite, ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, il s'appelle Pierre Moscovici. Hein, on le connaît bien d'ailleurs, on l'a beaucoup vu ces temps-ci dans, dans la campagne. Il a été longtemps proche de DSK. Il a rejoint François Hollande en juin dernier, après l'élimination du favori, pour devenir directeur de campagne. Euh, ancien ministre des Affaires européennes de, Lio de Lionel Jospin, il a l'expérience de l'exercice du pouvoir, mais aussi à 54 ans, un caractère ombrageux et une certaine idée de lui-même. Euh, ensuite, ministre délégué du budget, au budget, c'est Jérôme Caluzac. Euh, rigoureux et rugueux, c'est un député du, du Lot-et-Garonne, président de la commission des finances à l'Assemblée la, Nationale, il était l'homme des comptes publics au sein de l'équipe de campagne. Euh, ensuite, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire, il s'appelle Benoît Hamon, H-A-M-O-N, H -A -M -O -N. Euh, il a presque 45 ans, et le porte-parole du Parti Socialiste va connaître sa première expérience ministérielle, qui plus est sur une thématique chère à cette figure de l'aile gauche. Ensuite, ministre déléguée chargée de l'artisanat et du tourisme, elle s'appelle Sylvia Pinel. C'est une députée du Tarn-et-Garonne, Sylvia Pinel, 34 ans, et membre du parti radical de gauche. Euh, ensuite, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, elle s'appelle Marisol Touraine. Euh, C'est une députée d'Indre-et-Loire qui s'est imposée comme la plus euh, compétente sur les sujets de protection sociale, éclipsant ses rivaux, comme Jean-Marie Le Guen, je tiens à préciser euh, bien Le Guen. Euh, elle s'est illustrée illustré avec le projet euh, sur les retraites et connaît bien le financement de la sécurité sociale. Ensuite, euh, ministre délégué chargé des personnes âgées de la dépendance, Michel Delaunay, qu'on connaît bien, on va faire une petite présentation, euh, c'est une cancérologue bordelaise de 65 ans qui, euh, qui était jusqu'ici connue pour avoir fait chuter Alain Juppé au législatives de 2007. Alors je tiens à préciser qui est Michel Delaunay, parce que euh, Michel Delaunay c'est une députée à Bordeaux qui est d'ailleurs dans notre circonscription euh, dans l'association Elle fait partie, c'est la députée elle, de notre elle propre circonscription Les de... du du centre LGBT euh, voilà elle a d'ailleurs fait euh, elle vient de d'ailleurs de donner euh, son programme hein, pour, euh, pour les législatives hein. euh, elle marque médecin des hôpitaux voilà j'ai je, je un petit peu euh, on va faire vite fait bien fait sur ce qu'elle propose euh, comment on peut dire ça, Michel Donnier. D'ailleurs, félicitations, hein, bravo pour, pour sa nomination pour min, euh, en tant que mm -hmm. pas premier ministre, mais ministre ministre, euh, ministre de, euh, chargé des personnes âgées. Bravo, hein, elle le mérite. De toute façon, elle a, parce qu'elle s'est bat, beaucoup battue. Euh, qu'est-ce que je peux dire sur sa campagne législative législatif, peut-être qu'on en parlera de toute façon le 2 juin mmh. euh, elle dit qu'un président de la république issu de la gauche vient d'être élu et aujourd'hui ensemble nous avons à écrire une nouvelle histoire c'est une majorité nette des français qui lui ont manifesté leur confiance pour redresser notre pays, la page est donc tournée des cinq années marquées par l'injustice et le mépris qui sont venus parachever deux semaines d'une campagne indigne des responsables de la droite républicaine qui ont pris le risque d'y perdre à leur foi leur âme et l'élection euh, donc, euh, au passage, qui est dé... euh, Michelle Delaunay Elle est députée de la Gironde, d'accord mmh. Elle est vice-présidente du groupe parlementaire socialiste radical citoyen en charge de la politique de l'âge. Elle est également membre de la commission des affaires sociales. Elle est membre de la commission spécifique bioéthique. Elle est responsable du groupe parlementaire SRC sur la mission santé des projets de loi des finances 2011 et 2012. Et elle est également représentante de la France à l'Assemblée des, des parlementaires francophones, euh, notamment sur le sida et les grandes pandémies. Et elle annonce qu'elle qu est candidate pour, pour continuer de, nous de, de vous représenter, en parlant de Bordeaux, à l'Assemblée nationale. Ça, c'est son, son but. Et aujourd'hui, elle dit aussi que Bordeaux doit entrer dans, en, de plein pied. Dans la dynamique d'une nouvelle pratique politique. Voilà euh, ce qu'elle a dit en gros. Euh, mmh. Dans sa campagne, il y a également un site, d'ailleurs, un site internet de, de sa campagne, euh, www.michel-delaunay.net, pour ceux qui le veulent. Voilà, euh, ça c'était la présentation de Michel Delaunay, parce que euh, voilà, c'est une, une députée qu'on connaît bien et qu'elle mérite euh, les honneurs. On continue sur les autres ministres. Mmh. Euh, ministre chargé de la famille, ça, ça nous interpelle, parce que la famille, c'est très important, notamment sur l'homoparentalité. Euh, c'est Dominique Ber Bertinotti. D'ailleurs, ils ont dit quelque chose, euh, c'est elle, au fait, au passage. Vous allez voir, il, il s'est passé quelque chose cette semaine, notamment sur l'égalité des droits. Euh, il y a eu euh, Jean-Marc Ayrault qui a dit plein de choses là-dessus. Donc, euh, c'est une proche de Ségolène Royal. Euh, Dominique Bertinotti, 58 ans, elle est maire du 4e arrondissement de Paris. Voilà. Mmh. Ensuite là aussi c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est une ministre déléguée chargée de, des personnes handicapées, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Elle s'appelle Mar euh, Marie Arlette Carlotti, euh, elle a 60 ans. C'est une conseillère générale des Bouches-du-Rhône, elle était euh, qui était chargée de questions d'égalité homme-femme dans l'équipe du candidat Hollande, c'est pas rien. Elle est l'une des deux signataires du dépôt de plainte pour dénoncer l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel. Intéressant. Mmh. Ensuite, euh, ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot. Alors, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, la, la leader euh, d'Europe Écologie, les Verts voulaient euh, jouer un rôle important dans le gouvernement Hollande. Elle est suivie puisqu'elle aura à mettre en œuvre l'aménagement du territoire et l'acte 3 de la décentralisation voulue par le candidat. D'accord euh, Ensuite, ministre délégué et chargé de la ville, c'est François Lamy. Euh, donc, Martine Aubry ne figure pas dans la liste, mais son fidèle bras droit y est. C'est le bras droit donc de Martine Aubry. Euh, les « Le député-maire de Palaiso, en Essonne, euh, c est, est une fin politique. Est-ce pour mieux encadrer sa ministre du tutelle ?» Point d'interrogation, c'est une question. Euh, « Ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui est très connu d'ailleurs, euh, C'est le député maire d'Evry, en Essonne, hein, qui voulait euh, le ministère de l'Intérieur, et qui l'a d'ailleurs, il l'a il a, il a obtenu. Il est ambitieux et déterminé, Manuel Valls dispose de sérieux atouts, il incarne une ligne intransigeante sur les questions de sécurité, plutôt rare à gauche d'ailleurs. Et pendant la présidentielle, ce Catalan au caractère tranchant a, a su se rendre indispensable. Valls s'est révélé un directeur de communication efficace et omniprésent. Il a 49 ans, euh, ce qui est jeune au PS d'ailleurs, et il incarne la relève. Euh, ensuite, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, c'est Nicole Brick. Euh, c'est une sénatrice de, de Seine-et-Marne euh, qui est ex-Strauss-Kahn. Euh, qui a rejoint François Hollande dès juin 2009, qui est spécialiste également des finances publiques et qu'elle obtient, euh, qui, euh, qui, euh, qui obtient finalement. Voilà. Euh, ensuite, euh, ministre délégué chargé du développement durable des transports et de l'économie maritime, c'est Frédéric Cuvillier. Euh, à 43 ans, le député maire de Boulogne-sur-Mer est un spécialiste des questions des pêches et du littoral. Euh, ensuite j'en ai des ministres je suis désolé il y en a 34 au total euh, ministre du redressement productif Arnaud Montebourg euh, qui est révélation de la primaire avec ses envolées en faveur de la démondialisation il n'a pas marqué la présidentielle et, euh, avocat de formation Arnaud Montebourg voulait peser politiquement et incarner une autre image que celle d'un défenseur du droit euh, pendant la campagne il a hérité, hérité d'un rôle de, de représentant spécial de François Hollande notamment dans les usines en lutte comme les Jabi euh, ensuite, ministre chargé des PME de l'innovation et de l'économie numérique, c'est Fleur euh, Pellerin. Elle est née en Corée il y a 38 ans. Euh, Fleur Pellerin qui a été euh, pressentie pour être la porte-parole de François Hollande pendant la présidentielle. Finalement, cette conseillère à la Cour des Comptes avait hérité du pôle économique numérique, un domaine dont elle est maintenant ministre. Euh, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue Social, c'est Michel Sapin. Euh, qui a 60 ans, euh, cet intime de François Hollande, disait vouloir prendre euh, sa retraite, c'est raté. Euh, chargé du projet présidentiel du candidat, il a commis quelques quacks et ne demandait rien, prêt à aller là où François Hollande le jugerait inutile. Il fut ministre de l'économie en 1992 et 1993, en pleine tempête financière, comme le franc contre le franc. Euh, ensuite, ministre de la Défense, c'est Jean-Yves Le Drian, le président de la région Bretagne fait partie des premiers à avoir cru en François Hollande, euh, participant au club Répondre à Gauche, lancé en juin 2009 à Lorient, et la ville dont il fut maire. Chargé de questions de défense auprès de François Hollande, il y est euh, récompensé pour sa fidélité. Ensuite, euh, ministre délégué chargé des anciens combattants, c'est Kader Arif qui est député européen au passage, et Kader Arif est arrivé en France alors qu'il n'avait qu pas 4 ans avec ses parents, resté fidèle à la France au moment de l'indépendance algérienne. En 1987, il fait, euh, il fait connaissance avec Lionel Jospin, dont il devient le chargé de mission en, de 1988 à 1992 en Haute-Garonne, et euh, dans les instances dirigeantes du PS, il a toujours été proche de François Hollande et fait aujourd'hui figure de, de Hollandais de la première heure. Ministre de la Culture, c'est Aurélie Philippetti, qu'on connaît bien j'en ai beaucoup entendu parler c'est une fille d'un mineur mineur des mines mère PCF d'une commune de Moselle, Aurélie Filippetti bientôt 39 ans a commencé sa carrière chez les Verts avant de rejoindre Ségolène Royal et le PS en 2006, plus écolo que le PS après, après Fukushima, virulente à l'égard de Nicolas Sarkozy sur l'abandon des sites d'ArcelorMittal cette normalienne a dirigé le pôle culture de la campagne de François Hollande, gérant notamment la délicate question du devenir euh, d'Adopi. Ensuite, ministre de l'enseignement et de la recherche, c'est Geneviève Fioraso, euh, qui, qui est une ancienne directrice de cabinet de Michel Destot à la mairie euh, de Grenoble. Geneviève Fiorazzo, qui est 57 ans, est députée de l'Isère. Euh, voilà, j'en ai encore d'autres, c'est pas fini. Ministre des droits des, des, droits des femmes, euh, porte-parole du gouvernement, c'est Najat Vallaud-Belkacem, euh, un peu tendre, en 2007, quand elle était euh, la porte-parole de Ségolène Royal, l'élue lyonnaise a pris de, de la bouteille, porte-parole de François Hollande, la, la lyonnaise s'est imposée comme l'une des révélations médiatiques dans la campagne de 2012. À 34 ans, elle est la benjamine de l'équipe avec Sylvia Pinel et hérite euh, en plus d'un euh, portefeuille emblématique pour un gouvernement qui veut faire de l'égalité homme-femme un axe majeur de son action. Euh, ensuite ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire c'est Stéphane Le Folle, F O 2 L euh, qui promène son physique de pilier de rugby, il mesure 1m90 pour ceux qui ne le savaient pas, dans le sillage de François Hollande depuis 15 ans. À Solferino, le folle euh, fut l'omniprésent directeur de cabinet euh, du patron du PS et un spécialiste des accords d'appareils. Depuis 2004, euh, ce vice-président de la communauté urbaine du Mans est député européen. Euh, passionné des questions agricoles, il a finalement battu le radical Jean-Michel Bellet pour le poste. Euh, ensuite ministre de la réforme de l'état, de la décentralisation et de la fonction publique c'est Marie-Lise euh, Lebranchu, c'est la députée de Finistère qui est un ami proche de Martine Aubry, elle est de retour au gouvernement après avoir euh, notamment été garde des sceaux de 2000 à 2002. Euh, ensuite ministre des Outre-mer Victorin Lurel qui est député et président du conseil euh, régional de Guadeloupe qui succède d'ailleurs à Marilus luce euh, Panch Panchard qui est une autre ultramarine. Euh, ministre des sports de la jeunesse de l'éducation populaire et de la vie associative c'est Valérie fournéron alors voilà ça, ça nous intéresse pour l'association la députée maire, La députée maire de Rouen Valérie Fourneron, 52 ans a pratiqué le, fou, euh, le volleyball à un haut niveau euh, avant de devenir médecin du sport et d'entrer en politique dans les années 1990, elle a soutenu Martine Aubry lors des primaires socialistes et enfin dernier ministre, j'y suis arrivé pas évident. Euh, dernier ministre délégué de la, des relations avec le Parlement, c'est Alain Vidalies. C'est euh, un Fabiusien. Euh, donc, euh, il, était, euh, il soutenait Laurent Fabius, qui a soutenu également Martine Aubry à la primaire. Et c'est un gros bosseur à l'Assemblée nationale, où il est l'un des piliers du groupe socialiste. C'est un spécialiste reconnu des questions. Social, ça y est, j'ai fait les 34 <rire> Ça y est, j'y suis arrivé. Je dis une précision par rapport aux 34 ministres. Euh, ça a été déclaré par François Hollande. Mmh. Et euh, si ces députés, enfin c'est-à-dire ces ministres ne sont pas, pas, ne passent pas aux législatives, ils, ne, ils sortent des ministres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient
3: élus. Il faut qu'ils soient élus. élus
2: aux législatives ah, pour qu'ils restent, euh, pour qu'ils restent dans le, dans le ministère.
3: Oui, mais comment on va faire pour les législatives pour voter euh, les 34
2: Ah, mais ça, fait, ça c'est non, mais ça c'est chacun, ça c'est dans chaque quartier. Non, c'est les 34 qui se présentent et il faut. En... Et il faut que dans leur, dans leur circonscription, il faut qu'ils soient euh, élus à nouveau députés, sinon ils ne sont pas ministres. D'accord. Et il y aura sûrement un remaniement en juin si, pour ceux qui ne sont pas élus députés. C'est euh, voilà, la condition de François Hollande qu'il a, qu a dit cette semaine. Bah, en, encore, c'est normal. Hein. Moi, je trouve ça normal. Il faut, que, faut, il faut vraiment. Mais sur que...
3: Bordeaux, il y en a qu'un qui se pr présente bah, Bordeaux, c'est sont... une, c'est
2: Michel Delaunay. Bah, alors, ça ne sert à rien de voter le, 10, le 17. Si ah, elle si. Est toute seule. Non, elle n'est pas toute seule. Nous, euh, Michel Delaunay, elle est dans notre circonscription, la deuxième. Et après les autres circonscriptions c'est d'autres députés qui ne, qui ne sont pas dans notre secteur à nous ah oui d'accord voilà. mais il faut il a... savoir qui
3: c'est qui se présente sur Bordeaux et...
2: ah mais là ça on en parlera le 2 juin
3: de, de, on fera
2: la liste des, des candidats euh, des députés euh, de Gironde en juin on fera une petite liste euh, Mmh. Euh, voilà, le que, mois, je, je la précise. Prochaine. Euh, non, euh, non c'est dans deux semaines. Je précise que le 2 juin, on fera un spécial élection législative. Mmh. Voilà, pour, ça, le ça, ça, pour le premier tour. Pour le premier tour. Et pour le deuxième tour, parce qu'on ne fera pas 4 millions de tours. Mmh. Voilà. Euh, Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus Sur les, sur les, sur les euh, parcours, sur les présentations Non, c'est. Ça va, ça te va bien. C est... C est, voilà, j'espère que ça, que ça va aussi à Mais, tout le monde. Il
3: euh, y a une chose que je ne comprends pas pourquoi euh, pourquoi on prend euh, qui, des personnes qui sont actuellement en pouvoir euh, on va dire euh, pour euh, en tant que député mmh. parce que si euh, pourquoi on prend des personnes qui sont déjà en fonction euh, par exemple des maires des trucs de machin et euh, on laisse ah pas place
2: ça, aux, aux ah, je jeunes. Tu veux dire euh, aux débutants oh, Il faut pas de débutants aux, aux ministres, quand même. Il faut pas exagerer, non, mais, mais.
3: Aux débutants, mais qui sont au niveau politique depuis quelques années dans, le, dans les bureaux, D'accord, mais qui sont pas au pouvoir,
2: qui mais parce que qui jamais... Euh... Mais je crois qu'il faut être au Parlement pour être Premier ministre, tout simplement. Pour être, pour être ministre, il faut faire partie du Parlement, je pense. Tout simplement. Le Parlement, je reprécise, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Mmh. Voilà. Et il faut que, faut, que, faut que... Voilà, je pense que pour être ministre, il faut faire partie de, de, bon, du Parlement. Bah...
3: Par rapport au 34, bah, j'espère qu'ils vont nous nous faire de sacrées lois. Qui oui, mais, vont... oui,
2: mais c'est bien, mais à, il faut pas oublier un détail, c'est que ça dépend des législatives, tout dépend ouais. de la clé, elle est là. La clé, c'est qu'est-ce qui va se passer aux législatives. On va en, beaucoup en reparler le 2 juin, mais il faut pas oublier que le, le législatif c'est la clé de la suite de l'avenir mmh. de la France. Mmh. C'est-à-dire que si euh, bon, il faut c'est sûr que comme, comme dit tout le monde, il faut une parité, euh, faut faut que ça soit un équilibre, voilà, un équilibre des des pouvoirs. Je suis d'accord, mais si on veut que les lois passent, euh, il faut une majorité, euh, il faut une majorité quand même pour que la, les lois passent. Je suis d'accord avec ça, mmh. mais ça on en parlera beaucoup le 2 juin. Euh, avant de passer aux actuels LGBT, parce qu'il s'est passé pas mal de choses toujours au niveau politique, mmh. notamment parce que Jean-Marc Hérault et la ministre des familles, euh, de la Famille euh, ont beaucoup parlé des droits LGBT cette semaine, il y a une annonce à faire parce qu'il s'est passé euh, pas mal de choses il euh, y a eu une annonce, une nouvelle annonce qui a été faite sur le droit au mariage sur le mariage homosexuel euh, auquel euh, je ne sais pas si tout le monde est tout courant, je viens de l'apprendre cette semaine ça risque d'être en place cette année donc, ah, bien, euh, ça risque d'être accepté euh, en plein... Pas, de... cette année, pas, pas accepté, mais le texte va être proposé cette année. Ah d'accord, oui, on... si
3: c'est qu'une proposition... Voilà. Euh... Mais
2: on va en parler, mais, mais c'est pour ça que tout dépend des législatives au mois de juin. Mmh. On va en parler, on va, va d'abord faire une pause, une pause tranquille, je vais souffler un petit peu, parce que 34 ministres, hein, j'ai fait fort pour parler des 34, <rire> c'est pas blatter, c'est surtout qu'il fallait présenter quand même... Euh nos ministres mmh. déjà bravo quand même sur, les, sur les, les, la parité hein. oui sur les la parité 17-17 euh, euh, c'est pas mal commence, je trouve que François Hollande commence bien on va dire, ouais. ça, son, ça son commence mandat, bien on verra il commence, après il faut, en espérant que pendant 5 ans il va vraiment, vraiment aller au bout de, ce, de ses promesses
3: on verra bien de toute façon Après, euh, si, mais par contre s'il ne respecte pas le, une de ses règles de son, de son programme, là, par contre, il s'attend... Hein.
2: Ah, je m'attends. Euh, bah, c'est sûr qu'il va s'attirer des foudres, ça c'est sûr. Ah, ben, bah, les,
3: les virages vont, vont rudement être
2: dangereux. Et puis, il y, y a une nouveauté aussi, c'est au niveau de, du Premier ministre qui a fait aussi une annonce surprenante cette semaine. Déjà, d'entrée pour les droits LGBT. Ah, donc, bah, donc, ça alors, là, là ça Ça commence fort. Hein. Donc, je vais en parler juste après. On fait une pause, euh, une petite pause musicale bien sûr avec le, des suivis derrière d'un message de prévention et on se retrouve juste après. À tout de suite.
6: Tout de même. On
9: peux plus, c'est la quatrième lettre comme ça que je reçois, vous n'avez rien fait.
6: Écoutez, cette affaire ne me regarde pas.
9: Je vous demande de m'aider, s'il vous plaît. Je ne vais pas recevoir de lettres d'insultes anonymes dans mon casier.
6: Écoutez, débrouillez-vous, je ne veux pas m'entendre parler. Mais vous
9: savez qui fait ça, allez leur parler.
4: Je ne veux rien savoir, je ne peux rien faire pour vous. Débrouillez-vous. Cette femme est harcelée sur son lieu de travail parce qu'elle est homosexuelle. C'est une discrimination, un délit puni par la loi. Si vous êtes vous aussi victime de discrimination, la HALD est là pour défendre vos droits.
0: Le samedi de 15h à 18h.
5: Le samedi 15h18h.
0: Retrouvez l'émission Equality.
5: L'émission Equality
0: sur BTC One.
2: 18h15 sur BDC One, toujours dans l'émission Equality, spéciale lutte contre l'homophobie, hein, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie qui a eu lieu il y a deux jours. Euh, juste une précision sur le, 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 comment le, 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 le message de prévention qui est passé juste avant, la halle n'existe plus, hein, c'est devenu le défenseur des droits maintenant. Donc euh, voilà, juste, juste une petite parenthèse. On continue les actus, ça va Mmh. ça va toujours, on continue hein, euh, il ça va passé. Hein. bon il, il s'est passé euh, un autre détail par rapport à Jean-Marc Ayrault alors ça s'est passé cette semaine lors de la, justement lors de la journée du 17 mai 2012 euh, Jean-Marc Ayrault qui a, qui, qui a pris position de, pour cette journée et eh ben, il est en faveur du mariage gay tenez vous bon. alors, Donc euh, voilà sa citation il a dit à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité du genre, selon un communiqué publié par Matignon. Euh, ensuite, le gouvernement est déterminé à faire reculer les préjugés et à mettre un terme aux discriminations et aux violences. Il mettra en œuvre l'engagement du président de la République d'ouvrir le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels, a ajouté Jean-Marc Hérault. Euh, un texte sera. Alors écoutez, ça, c'est un événement. Évidemment, tout dépend des législatives de, de juin. Ça, c'est très important. Un texte sera présenté au Parlement à l'automne prochain, qui pourrait être soumis au, soumis au vote début 2013, a indiqué le gouvernement. Voilà. Ça, c'est un événement. Euh, ça a été annoncé cette semaine. Ah bah C'est pas mal. Alors pensait Au moins que...
3: une évolution qui commence à... Ça
2: ne veut pas dire que la, voie, la loi va passer, parce que tout, oui. dépend, tout dépend du euh, des législatives. Des législatives. Parce qu'évidemment, s'il y a une majorité du MP, la loi ne passera jamais. Quoique, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sait jamais. Sait jamais. Euh, par ailleurs, aussi la ministre de la Famille, qui a elle aussi évoqué l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, j'en arriverai, il y a un article là-dessus... Elle a interrogé sur France Info le jeudi 17 mai, Journée mondiale contre l'homophobie. La toute nouvelle ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, a rappelé l'engagement de François Hollande et désormais du gouvernement d'ouvrir le mariage et l'adoption aux homosexuels. J'y reviendrai aussi. Euh, a, voilà la citation de, de, cette, de la ministre de la Famille. Elle a dit « Je voudrais citer le fait qu'un des 60 engagements porte sur le mariage homosexuel » et l'adoption par les couples de même sexe a souligné la ministre il faut que chacun de ces types de familles puisse trouver exactement les mêmes droits le même regard aussi de la société sur des choix de vie qui sont tout à fait respectables quel qu'il qu soient a-t-elle ajouté euh, tu veux dire quelque chose là-dessus non mais... un événement oui c'est
3: pas mal bon bah voilà après les législatives on verra comment sont, vont se passer euh... Les, les votes des législatives mais c'est en bonne voie pour enfin respecter le mot euh, égalité
2: donc euh, pour, pour toujours continuer sur, sur la ministre de la famille euh, elle a dit euh, elle a dit aussi ça va être l'occasion d'expliquer c'est à dire vous allez donc vous battre pour le mariage homosexuel et pour le parentalité lui a demandé la, la, une des journalistes se, dans la matinée du 17 mai elle répond absolument donc, c'est quand même, c'est fort. Hein. Ouais, c'est quand même... Il y a une partie des Français y est pourtant opposée. Et elle répond, voilà ce que la ministre répond. Justement, ça va être l'occasion d'expliquer, répond-elle. Vous savez, je suis dans un arrondissement où les familles homoparentales sont une réalité. Et on voit souvent des familles homoparentales qui, sont, euh, qui ont cette difficulté à pouvoir simplement dire ce qu'elles vivent. Il y a souvent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et je ne vois pas pourquoi il y aurait encore des discriminations en la matière. Euh, ensuite la nouvelle ministre évoque aussi son arrivée au ministère euh, Son premier conseil des ministres qui, aura lieu, euh, qui avait lieu d'ailleurs jeudi dernier euh, Et l'attente de la feuille de route du gouvernement qui doit être dévoilée aujourd'hui par le nouveau premier ministre Jean-Marc Hérault. Euh, une chose est sûre, à l'écoute de cette interview euh, dans la matinée du 17 mai L'ère politique qui commence ne devrait pas du tout re ressembler à celle qui vient de s'achever Voilà ce qui a été évoqué ce 17 mai
3: Hmm, c'est pas c'est pas mal c'est bon après faut voir si euh... faut voir si les gens suivent aussi hein. absolument après ça dépendra de des gens
2: ben voilà, on a on a fait le tour. Ben euh, j'aimerais savoir s'il y a certains qui veulent euh, réagir sur tout ce qui tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça serait bien de savoir qu'est-ce que S'il y en a certains, qu'est-ce qui qu'est-ce euh, qu que pour vous la, la journée contre l'homophobie Qu'est-ce que ça éprouve pour vous Est-ce qu'il y a des choses sur l'égalité des droits Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage, par exemple euh, Qu'est-ce que vous qu Voilà. Toutes ces questions, appelez-moi, parce qu'il nous reste 40 minutes et on est un petit peu en avance parce qu'on n'a pas eu de coup de fil, justement. Euh, Alors, je rappelle
3: donc, le téléphone, 05 56 95 71 26. Ça serait
2: bien d'avoir un petit, euh, des petits commentaires, des, des, des avis, euh... des, voilà, tout ce que vous voulez sur cette journée, n'hésitez pas à nous appeler. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, sur, euh, sur la journée?
3: Ben, sur la journée du 17... En euh, général, cette fois. Ou en général, euh, ouais, ça serait que euh, les organisations d'associations euh, continuent le combat par rapport à ces journées-là, et euh, aussi que, que ça soit jamais décidé un peu à l'arrache, comme ça a pu se faire sur Bordeaux aussi, et... Et je pense qu'à mon avis, il y a eu pas mal d'événements dans d'autres villes lors de, ces, de cette journée-là. Et c'est bien que, que bon, ouais.
2: tout le monde reste dans l'esprit. Euh... Alors, il faut, il faut, j'ai juste un, un, un petit commentaire à faire. Euh, imaginons, supposons que dans l'année, la, dans euh, même en 2013, supposons que le mariage et l'adoption passent par les lois, euh, le combat ne s'arrête pas. Hein. Ah, le combat ne pas s'arrêtera pas, pas là. Euh... Euh, ce n'est pas, pas, pas parce que ça passera qu'on qu va lâcher le combat. Il y a, ah y a, non, y a, y a tellement d'autres choses derrière à lutter. Je pense notamment aux agressions. Je pense à tout ce qui est lutte contre l'homophobie, les agressions, les injures, qui ça ne s'arrêtera jamais. De toute façon, il y en aura toujours. De, tout, tous les ans, tous les ans, tous les ans, il y en aura toujours. Et on continuera à se battre que, tant qu'on tant qu n'est pas, euh, qu pas reconnu à notre juste valeur. Quoi, en gros. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, c'est qu'on qu soit clair, c'est imaginons que le mariage passe en 2013, ce n'est pas fini et on. Non, ça il faut qu'on soit sûr. respecté
3: en voilà. tant qu'être humain et euh, et non par euh, par orientation sexuelle ou ethnique ou, euh, ou l'origine euh, ethnique
2: voilà. euh, précise hein, l'origine ethnique, ce qui est le, le, le oui. lutte contre le racisme. Parce que oui, c'est vrai que faut préciser. Là aujourd'hui, on parle de la lutte contre l'homophobie, mais on oui, rappelle, mais... on le rappellera toujours et toujours, nous sommes une association qui mit contre toutes les discriminations, toutes. Voilà L'origine ethnique, la santé, le handicap, l'origine le, ethnique, l'origine sociale, le, même y compris les convictions religieuses et les convictions euh, politiques aussi également. C'est une discrimination.
3: Mais on aura toujours quand même des avis divers euh, ah, mais il y en aura divers et variés. Il y en aura toujours qui se rencontrent et ça, euh, on prend tous les avis. Et, et qu'ils aient le courage de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent aussi, euh, pourquoi ils sont contre. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont contre ou pour ou voilà Après, voilà il faut, faut juste faire un monde meilleur. Et...
2: alors euh, Autre euh, programme, on va parler des Gay Pride. Alors. Dans ce cas, euh, tu, veux, tu veux annoncer les dates des prochaines Gay pride voilà, alors, euh, et, alors Sachant que le 12 mai dernier, la semaine dernière, c'était à Angers.
3: À Angers. Voilà, et ensuite. Le... le 26 mai, vous aurez la Gay Pride, la gay pride de, de Tours. Le 2 juin, vous aurez celle de Lille, Metz, Montpellier, Nantes. Le 9, ju... 9 juin, oui, le 9 juin euh, juste parenthèse, du 8 au 10 juin, en même temps, malheureusement, que la Gay Pride de Bordeaux, vous avez le WGO Gay qui se passe à Biscarrosse.
2: Au passage, c'est pas gay, hein, c'est lesbienne, hein, c'est que Mais pour les filles.
3: le hein. VGO gay. Que... Non, non,
2: c'est ouvert, ouvert que pour les filles, hein, c'est comme pour voilà, les lesbiennes, voilà, je tiens à le ouais. préciser. Mal, ça a été très mal interprété là, tu vois. Alors
3: hein. le 9 juin, vous avez la Gay Pride de Bordeaux et de Rennes. Le 16 juin, vous avez celle de Biarritz, Lyon, Strasbourg et Toulouse. Le 23 juin, vous avez celle de Caen. Le 30 juin, celle de la capitale de Paris. Celle où on ira d'ailleurs. Voilà, dont l'association se, sera présente. Euh, voilà. Et le 7 juillet, vous avez celle euh, du Mans et de Paris et non, de, de Marseille, Marseille. Oui,
2: si tu bafouilles on va pas y arriver donc euh... le, le Mans sachant que le Mans c'est sous réserve voilà, euh, le est Mans pas, est entre parenthèses pense, et mais, nous... est, mais bon c'est daté en tout cas de euh, ce jour là et pour objectif euh, ah. l'objectif
3: général des Gay Pride c'est l'égalité n'attend plus 2012, 2012,
2: 2012 l'égalité n'attend plus c'est l'ordre de mission euh... c'est le mot d'ordre de tout national cette fois c'est euh, vrai et... qu'il qu y a deux ans chaque ville avait son, son, son propre euh, mot d'ordre mais là, cette fois, le mot d'ordre est vraiment national, et national sur toutes les et... villes. Donc ça, c'est bien, je trouve. par contre. Alors, le parcours, alors, le parcours le de parcours, la marche... Alors voilà. là, on parle de Bordeaux, cette fois. Le Bordeaux, je rappelle que le Bordeaux, c'est le 9 juin 2012. Euh, Est-ce que tu as le parcours, s'il te plaît Oui,
3: j'ai le parcours. Alors, le départ se passe. Le, le départ de la pride de Bordeaux démarre à 14h, cours Aristide-Briand, proximité de la Victoire. Il remonte... Le cours d'Albret, en passant par l'hôpital Saint-André, la place République, la place de la République, il passe par Pays-Berlan. La
2: place de l'hôtel de ville à Péberlan.
3: Oui, voilà, l'hôtel de ville. Il s'arrête devant le...
2: Bah, juste à côté du tribunal de grande instance, c'est-à-dire l'école voilà, côté... de, ma... de, de
3: magistrature où un dépôt de germes sera fait. Comme chaque année d'ailleurs, chaque année. Il par euh
2: Verrenal je pense hein euh, Verrenal,
3: il prend la place Gambetta, le cours Georges Clémenceau, place Tourny pour arriver à euh ah, place pas. des Quinconces vers 17h30. Ouais, vers 17h h 17 17h 17h30. 17h30, ouais. 17h30. En précisant voilà. que,
2: en précisant qu'il y aura un concert gratuit également aux Quinconces. Voilà et que De 18h à 20h Voilà, et que le, La soirée, euh, il y aura également Une soirée qui est prévue à partir de 22h-23h Je ne me rappelle plus, je n'ai pas le truc sur moi Au Shine Club Comme Voilà, les il ans, y a une soirée euh, d'organiser voilà.
3: au Shine à partir de 22h30 Voilà,
2: donc pour ceux qui... Bah, Rejoignez-nous alors Je précise que les Gay Pride, c'est ouvert à tous hein, Que vous soyez au Mobi, à hétéro, trans, tout ce que vous voulez Rejoignez-nous Vous
3: êtes tous les bienvenus En
2: revanche, voilà, là c'est peut-être Ça c'était le, le côté positif Maintenant on va faire le côté... On va faire une petite, un petit mini-débat sur la gay pride. Bon, il euh, y, y, y a du pour et du contre. À la fois, il y a du pour sur le côté, euh, voilà, les mots d'ordre. Justement, les mots d'ordre, c'est ça, est, est ça qui est fort. Il faut venir sur ces mots d'ordre, il faut respecter les mots d'ordre. L'égalité n'attend plus. Quand j'ai entendu, il y avait un film, il y a deux jours... Sur la Gay Pride de Bordeaux de 2011, il y, y a eu des gens qui ont été interviewés et ils disent « Pourquoi êtes-vous venus à la Gay Pride ?» Réponse « Parce qu'on parce qu fait la fête et parce qu'il y a de la musique. » Je dis Mais je rêve ou quoi euh, J'entends ça, mais il y, y, y en a qui sont bêtes ou quoi On ne vient pas à la Gay Pride pour faire la fête et pour, parce qu'il y a de la musique. » Il y a eu des réponses un petit peu bizarres. Euh, oh, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui s'assument. Ouh oh là là, c'est bizarre. Moi, personnellement, je vois pas les paris comme ça. Oui. Euh, juste
3: pour préciser, pour la soirée du Shine du 9 juin, ça commence à 22h30.
2: Je pas loin. Et ça
3: finit à 7h du matin avec euh, des entrées... Euh,
2: euh... Ah ben oui, oui, évidemment, voilà, le, en fait, c'est euh, effectivement, il y aura 2000 clubbers sur trois dance floors également euh, au Shine. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est le Shine, c'est au 48 quai de Palutade. D'accord euh, Voilà, c'est entre 22h et 7h. Effectivement, la pré-vente coûte 12 euros et sur place, ça vous coûte 15 euros. Voilà. voilà, donc ceux qui ont hein, ceux qui peuvent y aller. Et je pense que les consommations sont comprises de Je pense aussi, oui. Euh, donc euh, il y aura de la House Gay Event d'ailleurs par euh, SS, SCS Scandalicious. Voilà comment il s'appelle. Euh, oui, donc on disait sur la Gay Pride. Euh, il y a deux petites choses à régler, euh, c'est-à-dire que on a beaucoup c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué les Gay Pride l'année dernière parce qu'on a vu sur place à Paris, on y a été deux fois, Alors, on va y, euh... y aller une troisième fois cette année à Paris. Euh, on a nous on juste sur place les Gay Pride. On a été clair, c'est-à-dire que nous, les Gay Pride, quand on va dans les Gay Pride, c'est pour militer, c'est pas pour nous amuser. Euh, quand on va dans des Gay Pride, euh, est-ce que toi, tu ferais la fête Est-ce que toi, tu te verrais Oui, au pied d'amuser, que je vais faire la fête, je vais danser ici. Là. Non, normalement, on est censé porter des messages forts pour, mm -hmm. pour, pour, euh, surtout, pour vous... sensibiliser les gens. De... C'est-à-dire on, on doit porter des messages forts, que ce soit médiatiques ou politiques pour euh, voilà, sensibiliser aussi la population oui, c'est très voilà, important.
3: Et de faire
2: prendre conscience. Parce que, euh... faut pas ne faut pas oublier un détail c'est que quand on est dans les gay pride les gens voient ce qu'on fait. Ils jugent aussi, par, euh, voilà, ils jugent aussi à l'instant. Par rapport à notre attitude aussi,
3: ils voient, euh, voient comment on réagit. Euh... Et ben
2: justement, alors si on se met à la place des gens, si on veut sensibiliser les gens, s'ils si voient le côté, justement, qu'on a parlé festif, de la provocation, le côté provocation. Qu'est-ce le qu que les gens voient, et bien, ils, voient ils voient ce qu'ils voient, c'est-à-dire le côté festif, le côté provocation. Ça ne ressemble pas, par exemple, à une grève ou à une manifestation comme on aimerait voir il faut mmh. une vraie manifestation c'est à dire euh, à la fois évidemment il faut, des, il faut de la fête il faut, des, il faut de la musique là j'ai rien contre la musique il n'y a pas de souci mais il manque ce côté euh, militant militant bon c'est bien bon, c'est sûr il y a des pancartes je le cache pas il y a des banderoles mais ça manque ça manque il y, y a quelque chose qui manque on l'a fait deux fois à Paris c'est bien, on est beaucoup d'associations l'année dernière. On Ça était... manque de messages forts qui La... puissent euh... bah, dernière, on était 80... permettre. L'année euh... dernière, on était 80 associations quand même l'année dernière mmh. à Paris. À Paris, je précise. À Bordeaux, on il n'y en a que 25. Euh... Mais voilà, je sais je sais, je sais je sais pas ça manque. C'est pas que j'aime pas les Gay prides. la preuve si j'aimais pas les Gay Pride, si j'y n'irais pas aux Gay Pride. C'est pas que je n'aime pas, c'est que bon moi je vois les Gay Pride autrement, je vois pas je vois c'est comme le 17 mai. Je vois j'ai ma façon de voir les Gay Pride. il faut qu'on rappelle d'ailleurs on fera un sujet spécial en juin là-dessus sur les émeutes de Stonewall. Hein. Euh, la base des Gay Pride c'est ça. Je me demande comment ça se fait que ça c'est dans les oubliettes maintenant là aujourd'hui c'est euh c'est strat c'est paillettes, tout ce que vous voulez. C'est pas carnaval quand il y a la Gay Pride, il faut pas, faut pas confondre. Il y en a qui confondent carnaval et les Gay Pride. Faut arrêter, les Gay Pride, c'est pas ça les Gay Pride. Bon, ben voilà, c'est ma façon à voir. Puis en plus, aujourd'hui, ils ont transformé le nom Gay Pride en marche des fiertés. Bah ben dis donc, qu'est-ce qu'on est, qu est fier Et qu'est-ce qu'on appelle ça, une marche Bon, bah ben voilà. Euh... <rire> Je... ouais. Bon, pourquoi pas, mais... Je pense qu'à mon avis...
3: Je pense qu'à mon avis, devrait, avant de, de dire que c'est une marche des fiertés, il ferait mieux de redéfinir ce que veut dire le de d'apprendre ce que veut dire le mot marche parce que c'est vrai qu'ils sont en train de laisser. Ils sont en train de laisser à l'abandon le, les définitions des mots qu'ils emploient. C'est une marche, et... on
2: marche quand même. Mais attends, il ne faut pas exagérer. Oui, on, on marche. C'est une marche. On marche,
3: mais euh, ça serait plus... Euh, oui,
2: euh... au carnaval, tu pas marches une... aussi, Disons mais... que je ne vois pas le côté manifestation. Voilà. Et le côté euh, sensibilisation Re... et le côté revendication. Exactement. Voilà mmh, le mmh. mot qu'il fallait dire. Le mot revendication, je ne le vois pas. Il y a un mot d'ordre et je vous... Il y, il y est plus. Il y est Les un mot
3: revendications n'y sont
2: plus. Il y a un mot d'ordre, mais est-ce qu'on ne voit pas, on voit pas euh, 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 et que on ne voit pas exploiter ce mot d'ordre c'est exploiter en festif c'est bizarre Moi, je comprends pas je ne comprends pas et j'arriverai jamais à comprendre ça euh, oui
3: juste pour préciser c'est que nous avons déjà les, la date pour la gay pride pour l'euro pride
2: 2013 De 2013 hein. à oui.
3: marseille la gay pride se fera le... c'est l'euro
2: pride attention gay pride c'est pas pareil gay pride c'est national l'euro pride oui c'est la pride européenne
3: du 10 au 20 juillet 2013, l'Europride se déroule à Marseille. Et non, non, ils viennent de préciser que là-dessus, la LGP de Marseille vient de préciser que la Gay Pride, ce sera le 7 juillet.
2: Pour cette année, hein. <rire> Pour 2013 non, ça ne peut ça peut pas être le 7 juillet 7 non, c'est 7 juillet de cette année 2012. Euh, pour oui, Marseille. 7 juillet
3: 2012.
2: Oui. <rire> je, je, mais par contre par contre mais, euh, ouais. alors là aussi on a dit pour des choses on... du 10 au 20 juillet alors 2013. Alors là, là aussi sur le on, on l'a déjà dit la semaine dernière le 2013 à Marseille. Bon, je veux bien croire que Marseille c'est la deuxième ville de France qui a beaucoup de, de monde, mais Marseille quand même une ville hou euh, hou hou ah, chaud hein, quand même. Hein. Voilà. J'aurais préféré une ville plus euh, plus accueillante comme Montpellier par exemple parce que euh, euh, merci Marseille quand même, faut le faire. Euh, ou au moins Paris je ne sais pas mais bon Marseille j'ai un, un gros doute Marseille personnellement donc voilà, ça c'est fait. Euh, oui, pourquoi j'ai parlé de ça pour, pour Gay Pride Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué parce qu'on avait fait notre propre manifestation qui n'avait pas été comprise. Hein, de toute mmh, façon, personne n'avait okay. compris qu'est-ce qu'on a essayé de chercher. C'était pas pour provoquer, c'était pas un anti-Gay Pride. Parce que certains disent qu'on était en anti-Gay Pride. On n'est pas anti-Gay Pride. Pas du
3: tout, ça n'avait rien si, à voir. Est on est
2: pas, on si on était anti-Gay Pride, on ne, se, on, ne, on ne serait pas à Paris, de toute façon. Déjà, clairement, on ne, on ne, serait pas, on ne participerait pas au Gay Pride nous-mêmes à Paris. C'est pas du tout ça. C'est pas qu'on est un anti-Gay Pride, c'est qu'on ne voit pas la Gay Pride comme nous on le voit. C'est et c'est comme ça. Et on a essayé de, de, de sensibiliser par notre marche l'année dernière en avril de, de comment il faut manifester. D'ailleurs, on a fait une marche pour l'égalité des droits. Mmh. Mais d'accord, on n'a pas été nombreux, peut-être parce qu'on nous a pas compris. D'accord, on a été un petit peu pas violent, mais on a été un petit peu brut euh, sur nos paroles. Mais c'est pas pour rien. C'est pour sensibiliser. C'est pour faire comprendre quelque chose. On va pas faire le gentil, le tout mignon. Euh on ne va pas jouer non plus les faux culs. Hein. Faut voilà, exagérer. Et,
3: et il faut arrêter de jouer les faux culs là-dessus. Euh, on, on, les centres LGBT demandent l'égalité des droits pour tous. À nous de tout faire. Les associations LGBT doivent faire en sorte que, que le mot égalité des droits se fasse. Voilà, C'est tout. C'était simplement pour ça. En, et. Euh, c'est l'esprit militant qu'on cherche dans tous, dans tous les, dans tous les cas, dans tout le, dans tout le, les circonscriptions des centres LGBT. Et euh, si ils comprennent pas ça, à quoi ça sert de, euh, ah ben c à, ça, à quoi ça sert qu'ils continuent à se battre pour obtenir des droits Si par derrière, ils pensent à rien du tout.
2: Et, précision, puis, alors, après, on va dire que je suis méchant avec les associations, on va dire que je suis spécial et que je suis ici, que je suis là, hein, je, je m'en fous, hein, j'ai rien à cacher. Euh, comment dire ça Les grandes associations, il euh, faut arrêter un petit peu d'être trop grands et nous, ne, 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 de nous de minimiser, min... voilà. voilà. de nous mettre au plus bas de l'échelle alors qu'on est peut-être peut des petites associations, mais on existe aussi. On est une association, donc on est au même titre que toutes les associations, c'est qu'on est association. Que et c'est pas, voilà. pas parce qu'il y a des associations qui existent depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, tout machin, que nous, on est des ridicules et des merdes. Voilà, c'est juste... Euh, tout le monde, toutes les associations, doivent exister à titre égal. Justement, on est dans l'égalité des droits. et eh bien, respectez-les. Respectez les, 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 et les, les associations doivent exister à titre égal, exactement. Euh, également, moi, je vous dis, je suis désolé. C'est pas, pas parce que, par exemple, les soins homophobiques, que je soutiens, quand même, parce qu'ils font des bonnes causes. Ils ont des bonnes causes, mais... voilà, il faut pas voir que par les soins homophobiques. Ou alors que si, voilà, des grandes associations existent, mais c'est pas que les grandes associations c'est comme les centres LGBT ils sont pas tous, ils ont pas tous les pouvoirs, ils ont pas tout ci, ils ont pas tout là nous on existe et si on existe c'est pas pour rien c'est qu'on a aussi nos revendications c'est pour
3: ça qu'au niveau associatif il y a des collectifs d'associations qui se mettent en place dans les centres LGBT ou dans oui. d'autres associations euh, en général je ne vois pas pourquoi c'est par exemple je vais prendre un, je vais prendre un exemple c'est un centre LGBT qu'on ne, qu ne citera pas. Qui se, met, qui se met en avant et que tous les... Même que tous les centres LGBT ne suivent pas pareil. Ils suivent sa marche. Le, tous les centres LGBT suivent la marche du centre LGBT principal, je vais dire. Un et
2: centre principal, alors.
3: Voilà. Un, un centre LGBT principal et... Que toutes les associations qui récupèrent, qui rejoignent ce, ce centre LGBT pour faire partie d'un collectif soient mis à l'écart. Et ça, ce n'est plus tolérable au niveau associatif. Au Et droit. je parle, je parle pas simplement des centres LGBT, c'est pareil. Au niveau de toutes les associations, c'est les autres comme par hasard, ça vient de se créer, ou ça fait longtemps qu'ils sont créés, ils veulent prendre le pouvoir par-dessus.
2: Mais euh, ce n'est plus tolérable au niveau associatif. De toute façon, il y a trois choses à mettre au clair avec les associations, et que je me que je battrai jusqu'au bout, qu'ils le veuillent ou non, moi je m'en fous, et j'irai jusqu'au bout de, de mes convictions. Premier point sur une association. Quand on dit qu'on joue collectif, on est collectif. C'est pas un au dessus, les autres en dessous. Mmh. Ça c'est le premier point. C'est tous, tous au même titre, euh, tous au même titre. C'est à dire qu'on venait, on, on milite pour les mêmes causes. C'est pas parce que euh, c'est un centre et que qui sont au dessus et nous en dessous. Non, ça je n'en veux pas. Ça il faut que toutes les associations existent au même titre. Ça c'est voilà. le premier point. Deuxième point. Quand on est une association. On n'a pas à discriminer les gens. On est censé, on est, quand on dit qu'on est, une, qu est une, une, une association qui milite contre les discriminations, ce pas pour que les associations ils discriminent à leur tour. Il y a, aussi. Il y a okay, il, ça, les discriminations dans des associations, ça n'a pas lieu d'être. Je n'en veux pas. Ce que j'ai vu pendant un an, je ne veux plus les voir. Je n'en veux pas. Mais même, ça même ça ne, de toute façon, ça fait ça pas ne, que d'un ah an. Parce ça, que
3: nous, ça fait des années qu'on le.
2: Ça ne doit pas exister dans une association. À ah titre, oui, non, ça. À clair. titre privé, d'accord, dans une association, non. À titre public, ça ne Et une devrait pas arriver. Non, non plus. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point sur une association. Euh, si je m'en souviens, où est-ce que je veux venir C'est que, que quand il y a des décisions à prendre, c'est le collectif en entier. C'est le côté justement collectif. Nous, on, quand on est, si on fait partie des associations, c'est pour euh, faire en, ensemble les choses donc si on a été par exemple si on, si on, fait, euh, on est dans une fédération dans un collectif, c'est pour avancer ensemble sur les mêmes combats et pas euh, à l'écart ou alors euh, en arrière ou tout ce qu'on veut non, si on est là c'est dans un but collectif et euh, vraiment militant, on a nos convictions c'est sûr, mais on n'est pas là euh, on n'est pas en arrière-plan, donc j'aimerais qu'on existe euh, qu'on existe, voilà qu et qu'on nous respecte surtout Aussi. on est peut-être d'accord, on est différent d'accord, on n'a pas Bac plus 2 d'accord, on n'est pas des des, des professionnels. J'ai pas un bac, j'ai pas si, j'ai pas là. Je parle pas avec des grandes phrases. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de parler avec des grandes phrases. Je parle avec mes mots personnellement. Et j'ai horreur. Je, je, si je suis là, c'est si j'existe et si notre association existe, c'est pas pour rien. Et quand je dis des, des mots, euh, ça, ça parce qu'on nous l'a beaucoup, beaucoup reproché. Et bien, je vais le dire en public et je n'ai pas honte de le dire. Quand je suis en colère sur Facebook, c'est pas euh, quand je dis des mots et que, et que même si ça choque, c'est pas pour blesser, c'est parce que euh, me touche intérieurement. Et en tant que militant, je ne vais pas faire l'hypocrite le, 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 en disant « Oh, mais tiens, euh, je vais garder ça pour moi et puis je vais subir intérieurement sur moi. » Non. D'abord, on n'a pas triché avec les gens. On n'a pas à tricher. Déjà, c'est hors de question. Je vois pas pourquoi il faut tricher. On n'a pas à tricher avec les gens. Si je le dis, c'est que je le dis et je l'annonce. Et même si ça fait baisser, même si les associations, ça leur choque, je m'en fous. Je m'en fiche complètement. Je dis ce que j'ai vécu et je dis aussi que j'ai été victime pendant un an de pas mal de choses. Et si je le fais, c'est pas pour rien. Alors, on me reproche de faire ça par écrit. Très bien. Mais je m'en fous. Si je le fais, c'est que j'ai mes raisons aussi au passage. Donc, euh, on, a, faut, on a beau me faire tout ce qu'on veut, euh, qu veut, tout ce qu'on veut, tout les... Déjà, je ne vois pas pourquoi, en plus, ça, ça va dans un sens, parce que nous, on nous attaque et nous, on... on, réchange, on, même pas on a, sur et euh... nous, on doit se taire, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on... Euh, nous, on se fait attaquer, on doit se taire et nous, il ne faut pas qu'on se, qu se défende. Où va-t-on Où va-t-on Il ne faut pas non plus déconner, quoi. À ce compte
3: là Donc, rien n'est euh... respecté. Alors... Quand on alors quand on dit égalité, c'est égalité voilà. pour tous et au niveau associatif comme euh, individuel. On est tous des êtres humains, on est tous là pour de, euh, au niveau associatif, on est tous là pour le même combat. Alors faisons en sorte de travailler
2: ensemble. Ça c'est ça. Il y a ça et le troisième. Voilà. Quand, par exemple, on nous reproche de faire par écrit sur Facebook. Euh, voilà, que je dis, oh ben tiens, je vais faire, ce... je suis en colère contre les associations, tout ça et tout machin. On me reproche de marquer ça sur Facebook. Et alors Non, mais ça, on pas... pas capable de l'assumer. Non, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et eux, ces mêmes personnes, ouvertement, ils critiquent les politiques. Et ça, ça gêne pas, ça. Voilà. Bon. Alors, quand on dit euh, Sarkozy, c'est un nu, Sarkozy, c'est un. Ch... Excusez-moi, hein, je, je fais un exemple. Je suis désolé avec tout ce que j'ai vu euh, sur Facebook ces, ces ans-ci. Quand je vois toutes les insultes que je vois sur Sarkozy, et ça, on dit rien. Je ne comprends pas. Et moi, je dois, me taire, je dois me taire sur ce que je pense, sur ce qu'on me fait avec les associations. Mais où va-t-on Où va-t-on Je ne suis pas d'accord. Je, si je fais ça, pas, je, je, il faut que je fasse pas. Alors moi, je dois me taire. Et les autres, ils ont le droit de tout faire, tout dire, tout excluer. Ouais, ben non. non, désolé. Non. C'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis, Mais euh...
3: de toute façon, s'il y en a qui le font, ils ben, comprendront le, le problème qui est, c'est que le, le, le seul conseil que je peux donner, c'est que si ça continue à faire de la discrimination dans les associations qui
2: viennent pas se plaindre que les associations ferment et qui ne se plaignent pas pourquoi je suis en colère après en public pourquoi après j'affirme ça en public il ne faut pas s'étonner parce que je ne fais pas ça gratuitement c'est pas, pas un coup de gueule tout pas machin c'est vraiment parce qu'il on a, on a y a quelque chose qui se passe que j'en ai marre de garder pour moi et non je ne le garderai pas pour moi je ne vois pas pourquoi je dois garder ça pour moi c'est hors de question ça c'est clair, ça c'est dit on l'a fait, cette parenthèse. Mais, mais, au moins, au y moment, y des, ça s'est réglé. Mais il y a
3: des assos, là. J'ai regardé, euh, regardé un journal local. Ce qui se passe, c'est que il y a encore deux associations qui viennent de fermer. Pourquoi Parce que manque de, manque de militants, manque de bénévoles, manque de trucs. Ben ouais, mais par derrière, ils n'ont pas donné les détails. Pourquoi aussi mmh. À mon avis, il y a dû avoir un petit couac euh, par derrière... Quoi. Mais ils ont caché ce qui s'était passé, le principal. D'accord. Voilà. Mais en tout cas... Et ça, pour éviter ce genre de fermeture au niveau associatif, il faut que, déjà qu'au niveau associatif, tout le monde se respecte dedans.
2: Déjà, le mot respect, ce c'est pas partout, malheureusement. Ça, c'est et C'est justement pour ça que je gueule. Ce c'est pas que je gueule pas pour le plaisir ou pour être gratuit. C'est parce que ne respecte pas. Et puis, dans tous les sens du terme, de toute façon. alors Si ça les dérange, je m'en fous. Je resterai moi-même, quoi qu'il en soit, et je ne changerai pas. C'est clair. Ça, c'est clair, net et précis. Je ferai attention à ce que je dis parce que je n'insulte pas les gens non plus. Ah non Je fais attention à mes propos, mais en revanche, on ne me changera pas ma façon de fonctionner. Ça, c'est clair. Automatiquement voilà, ça, ça c'était un message qui me portait à coeur parce que j'en ai tellement vu euh, ces, ces derniers jours euh, qu'il fallait que ça sorte voilà, j'espère en espérant, ça comm...
3: en espérant que... que ça
2: commence à s'améliorer euh, pour certaines assauts on va finir une dernière pause euh, avec un dernier une dernière message de prévention et on va conclure parce qu'il va être 19h dans, un, dans 15 minutes alors on va faire une pause, une dernière pause et on se retrouve juste après à tout de suite
5: je suis
4: Ils ne sont pas au courant
0: de proximité du cadran Nord-Ouest Bordelais Radio BDC One la radio d'expression
2: 18h48 sur BDC One on va finir on va... il nous reste 12 minutes notre ami à la casquette est là <rire> <C> est... <rire> euh... Donc, dans 12... Pop on the Rock avec Manuel qui est de retour le samedi ça fait un petit moment que tu pas revenu le samedi tu avais fait deux émissions dimanche c'est ça Et euh... ça va ça s'est bien passé
11: ouais bon
2: Nickel. Donc, euh, on, va, on va laisser la place à notre cher collègue euh, Pop on the Rock, euh, avec Manu, donc Manuel au, au platine. Ça y est, je bégaye euh, maintenant. Qu'est-ce je... <rire> Et... euh, qu que je voulais dire Oui, juste un truc sur, euh, sur le. Comment ça s'appelle Sur le. Euh... Le message prévention qui, euh, qui vient de passer, là, euh, le mot PD, je hein, Oui, euh, bah oui, ah, euh, euh, à bannir du vocabulaire. Ah, euh, je précise, hein, j'ai horreur de ce mot et je trouve ça injurieux, euh, provocateur. J'ai horreur de ce mot, déjà, au passage.
3: C'est ce que je disais, que, en fin de compte, euh, tout à l'heure, c'est qu'en en fin de compte, ce, au niveau. Euh, au niveau des homos et des centres LGBT euh, en général, que ce soit les bi et trans, ce, le mot PD est euh, banni de ce vocabulaire parce que euh, quand on traite des homosexuels de PD, excusez-moi, excusez-moi du peu, ça veut dire qu'on est des PD, qu'on est des pédophiles et ce n'est pas le cas.
2: Et en précisant que PD, ça ne veut pas dire homosexuel. Voilà, non je plus. Tiens, je tiens à dire si vous re plus. regardez bien les définitions, vous verrez. La semaine prochaine, 26 juin, 26 juin, allez, vais spécial 26 mai, euh, on va faire un spécial euh, semaine de la sclérose en plaque. Parce que le 30 mai, ça va être la journée nationale de la sclérose en plaque et on aura un invité avec nous. Euh, si, si bien peut. sûr, si sa santé le permet, bon, d'ailleurs, on fait un petit coucou au passage à, à, Eric, à, Eric. À, à Eric Borgé qui sera parmi nous pour parler de la maladie. On va et parler de son, bouquin, de de son Alors Déjà, on va parler de l'association ensemble contre la sclérose en plaques. On va parler de la maladie, de la sclérose en plaque, et on va parler de son livre, de son livre. qui s'appelle « T'es qui toi ». Donc, un petit coucou à Eric au passage. Euh, si, nous écoutes si, ou... si tu nous écoutes, à la semaine, voilà. je, on te dit à la semaine prochaine. Quant au 2 juin, 2 juin, ça sera sur les élections législatives. Le premier tour. Le premier tour. 9 juin, je ne sais pas si on sera là parce que voilà, ça c'est entre parenthèses, on ne euh... sait pas. Euh, c'est vraiment entre parenthèses le 9 juin, je ne sais pas. Encore. Je sais pas. On verra. On vous le communiquera. On vous le communiquera le 2 juin. Ça c'est fait. Euh, conclusion, aussi bon, pour, par rapport à l'association rapide, euh, l'association equality www.equalities.fr parce que c'est vrai, on ne s'appelle plus Gay mais maintenant Equality depuis. Le 29 Depuis avril. un mois maintenant euh, N'hésitez pas à venir sur notre association N'hésitez pas à nous rencontrer On fait les permanences euh, Premier et troisième mercredi du mois Entre 18h et 20h au girophare 34 rue Bouquière C'est entre Bordeaux. Cours Alsace-Lorraine Et Cours Victor Hugo à Bordeaux bien sûr euh, et nous euh, ben voilà, on vous dit à la semaine prochaine on, on vous dit. souhaite un bon week-end bon, week
3: bon appétit si vous êtes à table et on se retrouve samedi prochain de, à partir de 15h jusqu'à 18h et sur ce oui, bisous. Continuez à tous. parce
2: que j'ai pas mis le CD, figurez-vous. Eh ben, <rire> <voilà>, et ben <rire> voilà.
3: Et ton programme. Tiens euh... si, Emmanuel si, vite
2: fait. Qu'est-ce que tu penses euh, du nouveau gouvernement Qu'est-ce que tu euh, penses euh, du nouveau gouvernement cette semaine C'est où C'est Non
6: My Generation euh,
3: non, et Avec, tu... euh, avec l'accent
6: euh, de, de con. My et... Generation.
3: Mmh. 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 Et que penses-tu du nouvel, euh, nouveau gouvernement qui se met en place Qui s'est mis en place hein. Qui s'est mis en place euh, depuis mercredi
6: Bah, que tu penser Les gars, ils sont juste en place et ils, voilà. <rire> non,
3: ils, mais par rapport. à
6: pas tous les dossiers. Enfin, moi, ouais, pas si certains. Mais enfin, bon, voilà, c'est euh, faut, faut attendre pour juger. On peut pas ah. dire, on peut pas attends quoi les preuves, ça. tu veux dire,
2: ah. s'ils font leurs Tandis preuves et s'ils tiennent
6: leurs promesses, c'est ça Pratiquement les trois quarts n'ont jamais eu de, de fonction ministérielle. C'est euh, mm. difficile de les juger en disant, de dire, bah, lui, il va être comment euh, bon, on, on
3: Non, ça, mais dans, là, en tu global... Prends, hein.
6: Tu prends par exemple Manuel Valls, euh, Voilà, c'est l'aile euh, droite du PS, euh, l'ami à Sarko, euh, voilà. C'est très bien qu'à l'intérieur il va faire du sarco. La seule chose qu'il ne va, va pas faire, il va pas dire euh, regardez, puis on, on, on a viré euh, 20 ou 30 000 étrangers euh, de France.
7: Mmh.
6: ouais oh, ça, Bon, après, c'est juste
3: au niveau promesse qu'il faut voir si ça, si ça se maintient.
6: Ah, Mais sais que dans une élection, il y a tellement de promesses que en 5 ans, pour les maintenir, ça est difficile. Hein. Ça fait
2: euh, bon moment hein, qu'on parle de ça, que beaucoup. Mmh. Euh, ce qu'attendent qu les gens, c'est les promesses. C'est <coughs> euh, ce qu'ils ben, qu fassent leur preuve et on verra, on en jugera ben, dans un an des gens. Dans un que... an,
3: on verra ce qui se passe et
2: ouais. Okay. ok, donc on va laisser la place à Manuel. Je sais que es prêt. Dis donc, ça dure 15 minutes, ton, 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 oui, ta, ta musique euh, voyons Ça, que c'est un bon petit quart d'heure. Euh,
6: euh, voilà, c'est un morceau un peu épique euh, enregistré à un concert à, à Leeds. Ouais. Et, euh, mais en fait, euh, c'est un une espèce de mêlée de, de, de plusieurs morceaux des des houes. Voilà, pour ceux qui ont l'oreille musicale reconnaîtront euh, au moins au moins quatre morceaux des Wou. Euh, des Wou, voilà, d'accord.
2: Mmh. Voilà. Ok. on va laisser la place, Manuel. Et merci au fait de nous avoir autorisé jusqu'à 19 h Merci beaucoup. Merci euh, C'est très gentil. Et... C'est très gentil à toi. Non, comme ça, je vais pouvoir commencer mon apéro tranquille. Ah bon, d'accord. Voilà. En plus. Voilà. Et bon, ben on vous dit à la semaine prochaine. Bisous à sa tous. Place. Donc, le titre s'appelle quoi déjà t'as dit. Generation. Ok. Et euh, je laisse, je mets le jingle, le jingle de BTS One et euh, on met Generation juste après. Allez. Bye. Bisous à tous. À la semaine prochaine. À... À
0: Trouvez toutes nos émissions en podcast
5: sur www.equalities.fr.
0: www.equalities.fr.